0: Geistreich Blauenburg, 10. März 1998, irgendwo in Deutschland. In einer aufgeklärten und zunehmend technologisierten Welt ist kein Platz für Aberglaube. Niemand glaubt an Gespenster oder übernatürliche Phänomene. Geisterscheinungen oder UFO-Sichtungen werden ins Reich der Fantasie verbannt. Und doch gibt es sie, jene unerklärlichen Vorkommnisse, welche die etablierte Wissenschaft überfordern. Eure Agentur ist eine von der Gesellschaft zur Erforschung und Eindämmung von Spukerscheinungen und paranormalen Aktivitäten kurz GESPA, zertifizierte Unternehmung. Ihr habt euch in den letzten Jahren einen einschlägigen Ruf als Spezialisten für effiziente und diskrete Spruchbekämpfung erarbeitet. Euer schlagwertiges Team besteht aus Professor Josef Geiger und Philippa Sturm. Euer letzter Auftrag ist schon einige Monate her und ihr sitzt gelangweilt in eurem Hauptquartier. Und während ihr da sitzt, kramt ihr noch einmal einen Brief hervor, den ihr kürzlich von der GESPA bekommen habt.
1: Ach Prof, ist ganz schön langweilig hier, oder? Weißt du was? Ich habe sogar schon auf- angefangen, unser Büro hier aufzuräumen und rate, was ich dabei entdeckt habe. Einen Brief, den wir von der Gespa ähm, am 27. Februar 1998 erhalten haben. Erinnerst du dich an den?
2: Ja, aber ich kann ihn noch nicht lesen. <lacht> da ist er.
1: Da, ja... Das verstehe ich. Ich meine, du bist jetzt ja auch schon ganz schön alt. Dass man den lesen kann, komm, ich lese ihn dir vor, Lieblingsoperprofessor. Ah, das das wäre
2: sehr lieb, die alten Augen.
1: Sehr geehrte Kollegin, lieber Kollege. Es freut mich zu hören, dass Sie unserem Vorschlag nachgekommen sind und Herrn Stroll die Chance geben, bei Ihnen einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Er wurde uns von der Bundesanstalt für Arbeit vermittelt und aufgrund der räumlichen Nähe zu Ihrer Agentur dachten wir dazu allererst an Sie. Da zunächst noch einige Formalitäten geklärt werden müssen, wird er sich am 10. März bei Ihnen melden. Um ihm den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, haben wir die Zuschussmittel des Arbeitsamtes noch einmal aufgestockt und können Ihnen eine Bestellung im Wert von bis zu 4.800 DM ermöglichen, um ihn und auch Sie auszustatten. Wie ich hörte, ist bei Ihrem letzten Auftrag ein Großteil Ihrer Ausrüstung zerstört worden. Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder die Express-Übernachtlieferung von Ausrüstung für dringende Fälle ohne Aufpreis anbieten zu können. Ich wünsche Ihnen und Ihrem neuen Kollegen einen guten gemeinsamen Start und eine erfolgreiche Jagd. Mit freundlichen Grüßen, Christian Schreck. Was sagst du dazu, Herr Professor?
2: Das ist ja wunderbar. Wir haben jetzt einen neuen Rekruten in unserer Firma.
1: Ja, ich weiß zwar noch nicht, wofür.
2: Kommt der genauso frei Haus über den Overnight?
1: Ja, ich weiß zwar noch nicht genau, wir langweilen uns hier auch, ob wir uns zu dritt langweilen sollen, aber 4800 D-Mark klingt geil.
2: Endlich mal ein bisschen finanzielle Unterstützung für unsere Firma.
0: Ja, und während ihr da noch überlegt, ähm, klingelt es tatsächlich an der Gegensprechanlage.
1: Oh, wo man vom Teufel spricht. Ich gehe eben rüber. Hallo? Äh, ja, ja, hallo, äh,
3: Kevin hier, äh,
1: Der Stroll. Ah, wir haben sozusagen gerade über Sie gesprochen, kommen Sie rein. Ja, ja, gerne. Wo, wo? Was? Einfach dritter Stock, eben Ach, hoch, äh. ich öffne. Okay.
0: Ja, genau, du kommst die Treppe hoch, die wird die Tür geöffnet. Und ja, das Gebäude ist so ein 60er-Jahre-Bau. Du siehst gleich, ja, da stehen so Schreibtische in so einem U angeordnet. Sind so ausgerichtet, dass man die Tür direkt im Blick hat. Also du guckst direkt in, in die Augen. Ähm, ich nehme an, Philippa macht gerade die Tür auf. Das heißt, Professor Geiger äh, sitzt da und guckt dich an. An den Fenstern hängen dunkelrote Vorhänge. Der Teppich ist so braun an einigen Stellen stark ausgetreten. Und an den Wänden stehen Regale mit Aktenordnern, diversen Büchern, einige Metallschränke. Da liegt so ein bisschen Ausrüstung drin, aber jetzt... Naja, es ist nicht beeindruckend, was da jetzt so liegt.
3: Äh, äh, g- guten Tag, äh, mein Name ist Kevin Stroll. Ich äh, bin 43 Jahre alt und ich bin hier, um äh, mich vorzustellen, weil ich muss, äh, 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 ich möchte bei Ihnen arbeiten. So.
1: Ja, herzlich willkommen in unserer bescheidenen Bude.
2: Ja, kommen Sie erstmal rein.
1: Äh? Kommen Sie rein.
2: Möchtest du einen Kaffee mit
3: viel Salz? Ähm, äh, Den äh, braucht man äh, hier. Nein, nein. Äh, kein Kaffee, Dankeschön. Ähm, äh, ja. Okay.
1: Ja, Sie sehen, da hinten ist auf jeden Fall noch Platz. Setzen Sie sich erstmal hin und mhm. erzählen uns vielleicht mal so ein bisschen, was Sie hier machen. Wie sind Sie hierher gekommen? Haben Sie schon Geisterjagd-Erfahrung?
3: Ähm, ja, ich bin mit dem Bus gekommen. Und ähm, ich, wohne, mhm. ich wohne auch gar nicht so weit weg. Also, ähm, ja, Geisterjagd. Ich habe das, ähm, ja, hab das ja vorgeschlagen bekommen. Ich fand das sehr interessant. Also, äh, weil ich gucke auch sehr gerne Fernsehen und da gibt es ja auch, also Filme auch generell und das hat ja auch oft was mit Geistern zu tun, also zum Beispiel Ghostbusters Ähm, und generell, ähm, ich könnte mir das halt einfach gut vorstellen, also ich habe auch viel Arbeitserfahrung, habe in vielen Bereichen auch äh, schon gearbeitet, Ähm, Reinigungswesen bei McDonalds zum Beispiel und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie wie mir das hier was bringt, aber sie haben gerade von Salz geredet und Salz ist ja auch zum Beispiel in einem Burger drin, also deswegen. Ich
2: sehe, Sie sind gut qualifiziert, genau den Mann, den wir jetzt brauchen. Ja, das ist nett. Ich würde sagen, wir stellen ihn gleich ein.
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht Professor Josef Geiger, Sie sehen ihn da drüben schon, meinen werten Kollegen, ich bin Philippa Sturm, ist natürlich, wie Sie vielleicht vom Alter her schätzen können, der Kollege, der am längsten hier ist. Vielleicht erzählt er Ihnen mal so ein bisschen wie eigentlich der Arbeitsalltag hier bei uns so ist, was wir so machen und so weiter, damit Sie so einen ersten Einblick bekommen.
3: Ja, sehr gerne. Ja.
2: Also so ein Tag, der ist ja sehr lang, wenn man den ganzen Tag nur wartet. Und wir warten viel, aber wenn es spannend wird, dann geht es auch richtig ins Abenteuer. Und wir, wir werden Geister jagen und die einsperren oder Häuser reinigen.
3: Von Geistern, genau das ist unsere Aufgabe. Also also Sie meinen das wirklich ernst mit den Geistern? Also Ja. Okay.
1: Ja.
3: Und Sie haben schon mal einen Geist gesehen? Mein Junge, ich habe schon so viel gesehen. Glauben
2: Sie mir, es gibt auch Geister. Ja. Okay.
1: Aber haben wir alles gesehen, haben wir auch schon bekämpft. Letzte Mission ist ein bisschen her, aber jetzt, wo Sie hier sind, sind wir zuversichtlich, dass die nächste Mission demnächst reinkommen wird.
0: Und wo du das gerade sagst, meldet sich das Faxgerät, was auf dem Tisch steht, mit einem lauten Piepen.
1: Ah, ich liebe sie, unsere moderne Technik. Mal gucken, was die heutzutage hier uns zu erzählen hat. Hier, ich würde sagen, da ist dein allererster Job, Kevin. Ich nenne dich einfach mal Kevin. Kannst mich auch sehr gerne Philippa nennen. Ähm, vielleicht willst du uns mal vorlesen, was da so steht. Der gute alte Professor kann das eh nicht lesen.
3: Äh, ja, äh, okay, okay. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, weil sich die Ereignisse in unserer beschaulichen Stadt in den letzten Wochen überschlagen. Ich bin Kapitän auf einem Museumsschiff in der Hafenstadt Sie, Ja, äh, kenne ich, ja. Äh, die Kogge aus dem 15. Jahrhundert ist die einzige ihrer Art, die noch im Original erhalten ist. Es erfüllt mich mit Stolz, nicht nur Hafenführungen und Schiffsbesichtigungen anbieten zu können, sondern als Kapitän auch Paare, die auf unser Siler Kogge, den Bund der Ehe, eingehen wollen, miteinander zu vermählen. Aww. Schon immer wurde gemunkelt, dass es auf unserer Kogge spuken würde. Ich selbst ha- halte normalerweise nichts von derlei Unsinn, muss jedoch zugeben, dass mir bei der ein oder anderen Gelegenheit Zweifel an meiner Überzeugung kam, es scheint, als Spuke ein wahrhaftiger Klabautermann bei uns. Klabautermann? Hm. In den letzten Wochen ist der Spuk jedoch unerträglich geworden. Nachts sind Schreie zu hören, manchmal ein Knallen wie ein Schuss und zuweilen bewegen sich auch Gegenstände wie von Geisterhand. (lacht) Bekloppt. Ich wende mich an sie, da sie mir als kompetent und diskret agierende Experten auf diesem Gebiet empfohlen wurden. Noch befinden wir uns zum Glück in der Nebensaison. Sobald die Temperaturen jedoch steigen, können wir es uns nicht leisten, die Feriengäste durch diesen Schabernack zu verlieren. Bitte helfen Sie uns. Äh, ist gut, mit der Bahn zu erreichen. (lacht) Perfekt. Der Bahnhof ist nahe dem Hafen gelegen. Melden Sie sich in der Pension zur Quetschkommode. Dort können sie unterkommen. Sie wird von meinem Bruder geführt. Wir erwarten sie in der Hoffnung, dass sie uns helfen können. Mit freundlichen Grüßen, Harald Behrens.
1: So, siehst du Geister.
3: So, Kevin, hört sich das nach einer Aufgabe an? Äh, äh, ja. Und wann machen wir das? Nächste Woche, oder?
1: Nee, ja, sofort, wa? Ich würde sagen, wir rüsten uns aus. Wir haben jetzt vor kurzem erst finanzielle Mittel bekommen. Ich würde sagen, wir gehen einkaufen für diese Jagd und dann besuchen wir das Schiff mal, hä?
3: Ja, wenn's ein, nee, gerne, ja, klar. Gut. Ihr habt auch einen
0: Katalog von der Geesbar irgendwo im Regal rumliegen, das heißt, ihr könnt da mal drin blättern und gucken, was bei der Bekämpfung von Geistern für euch nützlich sein könnte. Was ihr wisst, tatsächlich ist, dass ähm, Salz bei Meeresgeistern nicht so gut funktioniert,
1: aber Strom.
0: (lacht) Genau.
2: Philippa, mit der neuen Finanzierung, da können wir endlich dir den neuen Laptop kaufen, oder?
1: Ja, davon träume ich ja auch. Du weißt ja, wie sehr ich Technik schon immer liebe und wie stark ich auch mit Laptop, Technik und so weiter bin und auch glaube, dass uns das sehr für die Geisterkunde helfen wird. Würde mich freuen, wenn wir den kaufen könnten Ähm, und glaube aber auch, kann ich jetzt mal aus meiner Geisterkunde-Erfahrung ein bisschen plaudern, gerade auch für Kevin, der sich da noch nicht so auskennt, um dich direkt mitzunehmen, Kevin. Dadurch, dass wir jetzt aufs Meer müssen und es um Meergeister geht, brauchen wir auf jeden Fall was mit Strom. Aber was können wir da kaufen, Professor? Was ist deine Erfahrung?
2: Ähm, ein Elektrometer sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Damit können wir den Spuk aufdecken.
1: Mhm, mh.
2: Genau. Und wenn Geister kommen...
1: Stimmt, bisschen Salz kann natürlich nie schaden. Gut. Ja, den Elektroschocker finde ich auch ganz attraktiv bei jetzt so Meeresgeistern. Weiß aber ja, wie wir so. Ja, uns gerade im Nahkampf zuletzt immer angestellt haben. Kevin, hast du irgendwelche Erfahrungen irgendwie mit Waffen oder so? So Nahkampf, ja. Fernkampf und so?
3: Also ich hatte mal ein Probearbeiten an der Tür, da hatte ich auch mal so einen Elektroschocker in der Hand, habe mich aber nicht so gut angestellt, ich durfte da nicht nochmal kommen. Also ah. werfen kann ich ganz gut. Ich muss immer meine Katze abwerfen, die am, am Fernsehen da rumspielt mit dem Kissen den treffe ich auch. Also das kann ich. Das ist gut.
1: Also glaubst du, wir könnten dir eine Pistole anvertrauen?
3: Ja, da möchte ich jetzt auch keine Empfehlung aussprechen. Also ich habe da auch äh, Erfahrung. Ich hatte mal hier äh, bei dem lokalen äh, Schützenhaus, da hatte ich äh, eine, eine Eingliederungsmaßnahme, aber da habe ich dann auch leider nach einem Tag dann nicht wieder eine Einladung bekommen. Ähm, aber ich kann es natürlich noch ja, mal probieren. Ja,
2: aber die STP-99, das ist ein Topmodell. Da können sogar Laien mit schießen und treffen. Das sollten wir Kevin zur Verfügung stellen.
3: Ja, da, da, da kenne ich mich mit aus, mit Laien. Ja, außerdem ist unser also,
1: Motto No Risk No Fun, also...
3: Ja, das ist gut. Let's go. Ja, dann mache ich das. Ich meine, Sie sind die Experten, wenn Sie mir das ja. zutrauen.
1: Wir trauen Ihnen das Ja. Okay, aber dann würde ich sagen, genau, Laptop. Dann kaufen wir noch ein bisschen Salz auf jeden Fall. Ich glaube, das Ektometer, von dem du schon gesprochen hast, Professorchen... Das kann nicht schaden und dann würde ich sagen, holen wir die STP 99 noch. Und dann würde ich sagen, können wir erstmal beim Schiff vorbeigucken gehen.
2: Ich würde gerne noch so einen Elektroschocker haben, wenn die Geister mir wieder zu nahe kommen, weil ich nicht so schnell laufen kann. Kann ich da mit denen immer noch mal so einen Schock vergeben.
4: Das verstehe ich.
2: Ich würde sagen, so ein Zerstäuber, der ist ja preislich auch ganz gut Dabei, den nehmen wir auch noch mit.
1: Okay. Wenn mhm. etwas was? Ähm, also den Elektroschocker wollte auf jeden Fall das Professorlein haben. Mhm. Genau. Den, ähm, unsere Pistole wollte gerne Kevin haben. Ja. Und mhm. Philippa, also ich selber würde sagen, nehmen den Laptop.
2: Genau, jeder hat ein bisschen Salz. Und wir müssen noch irgendwie gucken, dass wir die Waffe mit Munition ver... Sorgen, denke ich.
0: Also, an Munition gibt es Salzpatronen, es gibt Silberpatronen, die gegen Werwölfe helfen, es gibt Patronen mit UV-Licht drin, die dann gegen Vampire helfen. Es gibt spuksichere Netze, die man verschießen kann, ähm, und es gibt aber auch so leere Patronenhülsen, da kann man dann selber irgendwas reinmachen.
2: Und den Panzers.
3: Mhm.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Also das Spuknetz klingt erstmal sehr sinnvoll, oder?
3: Ja, ich, ein, einmal, einmal alles vielleicht? Ja, <lacht> vielleicht auch zweimal oder so.
1: Wenn das finanziell noch drin ist?
2: Gut, dann brauchen wir noch mindestens zwei Taschenlampen.
1: Wir haben noch nicht mal über den Spectro Orb geredet. Weil vielleicht ist das wie so ein Pokéball auch ganz geil, den so auf die zu schmeißen.
0: Besonders, wenn man gut werfen kann. Ne?
2: Und den müssten wir dann... <lacht>
1: <lacht> ja, Kevin. Ja. Da können wir
2: auch fünf, <lacht> fünf
0: von kaufen. Okay, und wer nimmt die? Ja. Auch Kevin?
1: Ja, vielleicht auch Kevin und dann ist Kevin voll mit Dingen, glaube ich, ne?
3: Also ihr habt ja beide zwei Nahkampf, das ist eins mehr als was ich hab, so. Also ähm ich, vielleicht nimmt ihr doch irgendwas für Nahkampfes.
0: Mhm. Ja, oder nehmt halt irgendwie beide einen Elektroschocker zum also Beispiel, Also ich habe ne? ja
3: einen.
1: Aber sollen wir dann vielleicht, anstatt dass wir zwei Elektroschocker haben, dass einer von uns beiden den ähm, Absorber nimmt?
2: Ja, dann stellen wir dir den noch zur Verfügung.
0: Also ich habe jetzt hier für Philippa 5 Salz, einen Laptop, einen Absorber, eine Taschenlampe. Genau. Für Josef 5 Salz, eine Taschenlampe, einen Zerstäuber, einen Elektroschocker. Ja. Und für Kevin fünf Salz, eine Taschenlampe, eine SDP mit jeweils 10 von allen Munitionen und 5 Orbs.
1: Ja, klingt gut. Klingt nach dem ersten <lacht> guten Tag für dich, Kevin.
0: Und Verbandskasten. Ach, Verbandskasten.
1: Stimmt, bei jedem von uns ja auch ein Verbandskasten, genau.
0: Ja, Wollt ihr das so bestellen?
1: Klick. Ja, bitte. Amazon Prime, bitte.
3: GESPA-Katalog. Ein Otto-Katalog. Ja. Neckermann-Quelle.
1: Bei geistreich.shop kommen alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts 20%, wenn sie GESPA 20 eingeben.
0: Außer auf Tiernahrung. Außer auf Salz. Das Salzlecksteine für Pferde. Mhm. Also, ihr gebt die Bestellung ab bei der GESPA. Und ja, da es heute eigentlich auch nichts mehr zu erledigen gibt, fahrt ihr nach Hause. Ihr wisst, dass am frühen Morgen die Bestellung bei euch vor der Tür stehen wird. Und wie gesagt, ihr könnt dann einfach nach Hause gehen. Und am nächsten Morgen, ja, wer steht zuerst vor der Tür?
1: Ja, ich kann ruhig als erstes an der Tür stehen.
0: Okay, also du siehst da schon so eine große Palette, die so Pappkartons hat und mit so Folie eingewickelt ist. Und die steht halt vor der Tür. Hat der Paketbote leider nicht den Aufzug hochgefahren. Das heißt, sie steht so vorne auf der Straße vor der
4: Tür.
1: Okay, dann setze ich mich da schlicht drauf und warte, dass Kevin kommt. Hey Kevin, guck mal, was angekommen ist. Erinnerst du dich? Gestern haben wir das Ganze bestellt, jetzt ist da. Hilfst du mir eben hochtragen?
3: Ja, ja, klar. Ich darf aber nicht zu schwer heben.
1: Ja, da würde ich sagen, kneifen wir mal beide Augen ganz doll zu und tun so, als hättest du es nicht gemacht. Auf geht's hier, hinten ist auch ein Aufzug. Komm mit.
3: Ja, okay, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze doch schon mal aus. Ähm, wir hatten uns gestern ja darauf geeinigt, wer von uns welche Ausrüstung für die neue Mission bekommt. Und genau, sortieren schon mal so ein bisschen, dass wir gleich besser starten können und auf zum Schiff aufbrechen können.
3: Okay, wunderbar. Wann bin ich denn ungefähr dann fertig heute? Weil ich hätte noch einen Termin später.
1: Ja, das kannst du den Geist nachher fragen, falls wir den schon finden, ah. wann du dann gehen ja. kannst. Oh.
3: Okay, weil dann müsste ich vielleicht mal später dann noch mal kurz mit meiner Mutter telefonieren, weil die macht sich dann schon Sorgen. Also, weil ich hatte jetzt. Ich gucke gleich einfach mal, ja.
1: Mhm. ja, okay.
0: okay. Okay, und während ihr die Sachen auspackt und ins. Ja, in euer Büro fahrt, kommt dann auch der Professor an.
2: Guten Morgen, ihr seid ja schon wieder fleißig hier. Ha,
3: gut, dass ich euch hab. Ja, ja, Herr Professor, ich habe das hochgetragen auch. Also. Ne? Also. Also ich probiere, also, also auch wegen der Bewertung später dann. Also,
2: okay, ja. das, das müssen Sie mir dann nochmal sagen. Aber das können wir aufschreiben. Ja, ja.
1: Ja, ihr kleinen Plaudertaschen wir haben hier schon alles auseinandergenommen, was wir hier so gefunden haben, auseinandergeräumt, ähm, zugeteilt. Und ich würde sagen, jeder nimmt sich die Dinge, wie wir besprochen haben, und dann komm, jetzt keine Zeit verschwenden hier, wir machen uns auf zum Schiff.
0: Genau, und während du das sagst, geht nochmal das Faxgerät an und es kommt nochmal ein Fax raus, wo aber nur handschriftlich draufsteht, dass euch Zugfahrkarten am Bahnhof von Blauenburg hinterlegt wurden. Das heißt, ihr müsst nur zum Schalter gehen, die Zugfahrkarten abholen für drei Personen.
2: Okay. Okay. Müssen wir ein Taxi nehmen oder können wir jetzt zum Bahnhof laufen?
0: Wie ihr mögt. Also es wäre irgendwie zehn Minuten laufen, ihr könntet auch eine U-Bahn-Station fahren.
2: So groß ist das da?
1: Ja, dann lass uns eben eine U-Bahn-Station fahren, oder?
2: Ja, und mit mir wären das ja bestimmt 20 Minuten.
1: Mindestens, Josef, mindestens.
0: Gut. Okay, dann geht eure Reise los. Ja. Die Zugreise ist ereignislos und ihr kommt mit dem letzten Zug in Stillingsee an und es ertönt eine Durchsage. Und nächster Halt, Stillingsee. Dieser Zug endet hier. Vielen Dank, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben. Next stop, Stillingsiel. This train ends here. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Uh. Aus den Lautsprechern tönt dann nochmal so ein Rauschen.
4: Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung.
0: Und ihr könnt nicht verstehen, in welche Richtung der Ausstieg ist. Als aber der Zug zum Halten kommt, seht ihr, dass der Bahnhof von Stillingsiel nur einen einzigen Bahnsteig hat. Und, naja, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links gewesen.
1: Josef, nicht stolpern, fall nicht raus, ich helfe dir. Und du, Kevin, pass auch auf, dass du hier auf der richtigen Seite aussteigst.
0: Okay. Die Bahnhofsuhr zeigt euch an, dass es 10 Minuten vor sieben ist und ihr kommt aus dem Bahnhof raus und folgt der Straße so ein bisschen und dann findet ihr euch in einer Gasse wieder, die augenscheinlich zu einer Fußgängerzone gehört. Die Stadt stillingen an der Nordsee war im Mittelalter mal eine bedeutende Hansestadt, hat im Laufe der Jahrhunderte aber an Bedeutung verloren. Geblieben ist nur der alte Handelshafen und die Sieler Kogge, die die einzige vollständig aus dem Mittelalter erhaltene Hansekogge ist, welche heute als Museumsschiff dient. Hier lebt man heute hauptsächlich vom Tourismus. Allerdings steppt hier auch nicht gerade der Bär. Besonders außerhalb der Saison gleicht das 5000 seelen einem verschlafenen Kaff. Und um diese Uhrzeit haben die meisten Geschäfte bereits geschlossen.
3: Ja, es ist ja äh, äh, gemütlich hier.
1: Ja, immerhin regnet es nicht. Das würde hier komplett zu dem Vibe passen.
2: Gut, dann zum Hotel.
0: Die ähm, Gasse, in der ihr gerade seid, die hat so ja, Kopfsteinpflaster, führt auf den Hafen zu. Es riecht nach Meer. Ihr hört auch ein paar Möwenschreie in der Ferne. Die Sonne ist schon untergegangen und es gibt einige Geschäfte, darunter eine Polizeiwache, ein Wassersportgeschäft mit der Aufschrift Deep Dive Tauch- und Surfbedarf, ein Café und ein Biergarten, eine Touristeninformation und am Hafen Kai könnt ihr die Umrisse von einem alten Schiff ausmachen. Aber wie gesagt, es dämmert schon ein bisschen. Ihr seht auch so ein paar Baustellenschilder, die in der Mitte sind, um so einen Gullideckel Deckel umzu.
1: Meint ihr, bei der Touristinfo ist noch jemand, sodass wir rausfinden, welches wirklich das Schiff ist, was wir suchen?
2: Das sollten wir versuchen. Die können uns auch bestimmt sagen, wo wir zur squish kommen, damit wir da heute Nacht schlafen können.
0: Okay, also geht ihr da hin?
1: Das stimmt. Finde ich eine gute Idee.
0: Ja, Die Touristeninformation hat schon geschlossen, mhm. aber vor dem Schaufenster steht ein Ständer mit ein paar Flyern für ein großes Hafenfest, was im Sommer stattfinden soll. Und ähm, auf der Innenseite des Flyers ist eine Karte des Hafens abgebildet.
1: Aha. Aber oh, wir sind so dumm. Hätten wir uns mal rumgedreht, da ist ja die Quetschkommode.
4: Ja,
2: oder müssen wir da einmal jetzt um den Block rumgehen? Ja. Das ist ja.
1: Das stimmt, wenn wir uns da rumdrehen, aber ganz ehrlich, Freunde, ich fände es ganz cool, wenn wir trotzdem eben die paar weiteren Schritte zum Kai machen. Nur um schon mal so ein bisschen von außen mitzubekommen was so bei der Siedlerkogge ist. Vielleicht hören wir ja schon irgendwas Mysteriöses oder so. Nur schon mal so für die ersten Ideen. Gut.
0: Okay, also ihr seid jetzt in der Tuchgasse vor der Touristeninfo und ihr würdet jetzt in Richtung zum Kai gehen. Mhm. Ja, ihr lauft jetzt die Tuchgasse lang, wie gesagt, um diese Baustellenschilder umzu.
2: Genau, ich würde den Elektrometer rausnehmen und schon mal gucken, ob ich irgendwas aufnehmen kann.
0: Ja, also du hältst das so ein bisschen an die Baustellenschilder, aber das scheint nichts Besonderes zu sein. Ich fällt auch auf, dass es ziemlich leer ist. Also der Biergarten hat geschlossen. Das Wassersportgeschäft ist leer, ist dunkel. Auch in dem Antiquariat, was ihr da seht, ist nur im Obergeschoss irgendwo Licht an. Also scheint jemand fernzusehen. Die einzige Person, die ihr seht, ist eine junge Frau, Mitte 20, mit dunklen Haaren und Pferdeschwanz. Die hat so Trekkingkleidung an und läuft da so durch die durch die Gasse durch. Aber ansonsten ist da wirklich ja, nichts los.
1: Kannst du den Ektometer mal mehr Richtung Schiff halten, wo wir hier gerade so lang gehen?
0: Ja. Genau, also kommt so am, am Kai an und ähm, da fängt das Ektometer so ein bisschen an. Also es hat so ein kleines Display, da ist wie so ein Oszilloskop, da geht so eine Kurve so ein bisschen hoch und die hört auch so ein bisschen was quietschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das komplett ausrastet, sondern es ist eher so ein bisschen, ja okay, da scheint irgendwas zu sein, ähm, aber so richtig krass sieht das nicht aus.
3: Äh, Herr Professor, haben wir jetzt schon Geister gefunden oder oder was heißt das genau? Ja,
2: das heißt, hier, hier wird was sein, aber ich glaube, das gucken wir uns ganz in Ruhe später an.
0: Genau, ihr wisst auch, dass Geister bei Dunkelheit natürlich stärker sind als bei Tag. Ihr seht auch, also es führt so eine kleine Brücke auf das Schiff rauf. Da ist allerdings so ein kleines Tor vor, mit einem Vorhängeschloss gesichert. Da könnte man rübersteigen, wenn man so ein bisschen Fitness hat. Ansonsten, ja, das ist da ja wie gesagt die Kaimauer und einmal das Schiff, was ähm, da an dem einen Anleger dran ist. Es gibt noch einen zweiten Anleger. Das ist ein Ponton und dieser Ponton, da stehen so zwei Paletten drauf.
3: Ich würde mich nochmal umdrehen und nach der Frau gucken, die da lang gelaufen ist. Mhm. Sehe ich die noch?
0: Ja, die ähm, läuft da so ein bisschen hin und her und, und guckt so ein bisschen, was euch auffällt, also da wo sie steht, da ist so ein etwas verfalleneres Gebäude. Da äh, sind auch so ja, so Schriftzeichen dran, die früher wohl immer geleuchtet haben. Ähm, zur roten Laterne steht da. Und sie schleicht da so ein bisschen und zu. Und ihr habt irgendwie den Eindruck, also sie interessiert sich dafür, aber sie will halt irgendwie nicht, dass man, dass sie da irgendwie direkt. man halt sieht, dass sie da irgendwie vielleicht rein will oder so.
3: Ja, ich, ich gehe genau auf sie zu. Äh, hallo? Äh, äh, wissen Sie, ob hier irgendwo eine äh, Telefonzelle ist? Ich müß, müsste mal zu Hause anrufen, weil meine Mutter macht sich bestimmt schon Sorgen.
0: Äh, äh, Ja, äh, eine, eine Telefonzelle, ja. Ähm, ja, haben Sie es schon mal im Bahnhof versucht? Ich, ich meine, da wäre eine Telefonzelle hier ist in der, ähm, in der Fußgängerzone. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in der Touristeninformation oder vielleicht bei der Polizeiwache, aber ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Ich bin ja. auch leider nicht von hier.
3: Ja, das ist total verrückt, weil ich bin jetzt äh, mein erster Tag hier bei der. Äh, ich, ich hab's vergessen, genau wie es heißt, aber äh, wir wollen äh, hier. Ich hab's auch nicht mehr so richtig auf Schirm. Geister, glaube ich. Weil also sie irgendwas mit Geistern machen. Und äh, ja, sehen Sie da drüben die, die die, Dame und den den älteren Herren? Die haben mich jetzt hier mitgeschleppt und äh, ich hatte meiner Mutter versprochen, dass ich um 6 Uhr zu Hause bin. Aber anscheinend wollen wir jetzt sogar noch hier übernachten.
0: Äh, Geister, sagen Sie also? Äh,
3: Bekloppt, oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie bist du denn drauf? Also, Geister, wirklich, das ist das ist schon ein bisschen witzig. Ich meine, wir tragen alle so irgendwie unsere Geister mit uns rum, aber äh, ich, also irgendwie äh, ist das gerade ein bisschen merkwürdig hier. Ähm, und, ja? und sie macht so einen Schritt zurück.
3: Ja, vielleicht äh, vielleicht können sie mir ja helfen, weil dann komme ich auch schneller wieder nach Hause. Wissen sie irgendwas? Wo sind die Geister? Dann können wir die direkt mitnehmen.
0: Ähm, also... Ich, ich, ich weiß ja nicht, was was ihr hier sucht, aber also ich suche hier nur ein paar coole Fotos. und ähm, Okay. Also, Geister, ich weiß nicht, Leute, wie seid ihr denn drauf? Äh, nee, sorry, und sie wendet sich so ein yeah. bisschen ab.
1: Was für Fotos? Was für Fotos? Was? <lacht> was für Fotos suchst du?
0: Und sie seufzt so ein bisschen, dreht sich dann doch wieder um und äh, sagt so, hey Leute, nicht so laut, ja? Hier ist dieser Dorfscheriff und der findet das überhaupt nicht cool, wenn hier Leute um dieses abgeranzte Gebäude hier irgendwie umzuschleichen. Ich bin Urbexerin, ja, Urban Exploration. Ich mache hier Fotos, also in alten Industrieanlagen, alten verfallenen Häusern. Das hat total den coolen Vibe, aber ihr dürft mir nicht an diesen Dorfscheriff hier verpetzen, weil der läuft hier die ganze Zeit rum, macht irgendwie Stress. Ich meine, jetzt sitzt er wahrscheinlich gerade in der Wache und frisst sein Müsli, aber... Äh, also ich habe auch schon versucht, hier reinzukommen, aber das, sobald ich hier Lärm mache, kommt ihr hier an und macht Stress und faselt irgendwas von irgendwelchen Jugendlichen, die da irgendwie Lagerfeuer drin machen oder so. Keine Ahnung. Ich, ich mache hier nichts kaputt. Ich, ich will hier nichts hinterlassen. Ich will keinen Müll hier abladen oder so. Ich, ich hinterlasse hier nichts außer Fußspuren und, und nehme auch nichts mit außer meine Fotos.
3: Ja, ja, das kenne ich, Urbexen. Das habe ich mal bei Vera am Mittag gesehen. Da war jemand da und hat davon erzählt.
0: Ja, und, und was wollte ihr jetzt?
2: Ich würde mal meinen Elektrometer so ein bisschen an die Tür von der roten Laterne halten.
0: Ja, da ist schon ist schon ein bisschen Ausschlag.
1: Interessant. Und Sie sagen, Sie sind ja f- zum Fotos machen und haben noch nie von diesen, ich nenne es mal, Geistervibes um mit Ihren Worten das zu sagen, mitbekommen hier.
0: Naja, also es gibt schon so gespenstische Orte, sag ich mal. Ne? Also ich war da neulich in so einem Bunker. Also gespenstisch ist das schon, aber Geister, ich bitte Sie. Also... Das, nee, Geister, ich, äh, es, es gibt gespenstische Fotos, aber es gibt keine Gespenster. <lacht> hört mir doch auf.
1: Sollen wir Ihnen denn helfen, reinzukommen?
0: Wissen Sie, äh, ich, ich glaube, das wird mir jetzt hier alles ein bisschen zu bunt. Ich, ähm, ich glaube, ich versuche das später einfach nochmal und sie, ähm, schiebt zu so ihre Kamera, die sie um den Hals gehängt hat, schiebt sie so ein bisschen nach hinten und, äh, ja, macht sich auf den Weg, um, äh, ja, läuft so ein bisschen die Tuchgasse entlang jetzt.
1: Tschüss, schönen Abend noch.
3: Äh, ja, gleichfalls, danke. Herr ähm, ja, Professor, und Frau Sturm, also ich müsste jetzt wirklich mal meine Mutter anrufen. Können wir nicht einfach in die Gaststätte gehen?
1: Hm. Ja, interessanter Vorschlag, Kevin. Aber ich habe das Gefühl von dem, was wir gerade so gehört haben, dass wir eher vorher noch kurz auf der Wache vorbeischauen sollten. Vielleicht haben die ja ein Telefon für dich.
0: Ja, Hauptsache ein Telefon. Okay, was macht ihr?
2: Zur Hafenwache gehen.
1: Genau.
0: Ja, ihr geht zur Hafenwache. Von außen ist zu sehen, dass so nur noch ein schwaches Licht brennt, so ein bisschen wie von der Schreibtischlampe oder so. Und im Erdgeschoss der Polizeiwache befindet sich nur so ein vierten Häuschen, das ist aber nicht besetzt. Es gibt also nur eine Treppe, die man da hochgehen könnte.
3: Ja, ich laufe vor. Mhm. Kommen die anderen mit? Ja, aber
1: nicht so schnell. <lacht> also ich bin gespannt, aber ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen auf das Professorchen, denn ich habe das Gefühl, wir sollten auch hier mal mit dem Ektometer eben mal schauen, was hier so geht.
0: Ja,
2: machst du das? Genau, ich versuche so beim Gehen so ein bisschen die Treppe und die Polizeiwache
0: abzuscannen. Ja, da ist nichts. Alles ganz ruhig. Ihr kommt die Treppe hoch und im Obergeschoss befindet sich so ein Tresen, hinter dem zwei Schreibtische stehen. Und an dem einen Schreibtisch sitzt beim Licht einer Schreibtischlampe ein Polizist in grün-beischer Uniform. Der hat schütteres braunes Haar, hat eine Brille und sieht ziemlich müde aus. Und als er sieht, dass sie den Raum betretet, flucht er so ein bisschen leise vor sich hin. So, oh Mann, 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 hier ist aber schon wieder was los. Steht vor seinem Stuhl auf, wankt so ein bisschen. Und äh, ja, guten Abend, was äh, kann ich für Sie tun?
3: Ja, guten Abend, mein Name ist äh, Kevin Stroll. Äh, ich müsste kurz mal telefonieren. Ich muss meine Mutter anrufen.
0: Äh, Sie, sie wissen aber schon, dass das hier keine Telefonzelle ist, ne? Keine, Telef- keine Telefonzelle.
3: Ja, aber die Dame da drüben hat das gesagt, die sich da drüben rumgetrieben hat am, am, am Kai, dass ich hier telefonieren kann.
0: So, so, eine Dame, die heißt Kai. Äh,
3: nee, Kai hieß sie, glaube ich, nicht. Oder Herr Professor? Wissen Sie das noch? Wie hieß denn die Dame? Sie hatte sich, glaube ich, hat sich nicht sich vorgestellt. Sie hatte sich nicht
1: vorgestellt mit Namen.
0: Ja, äh, w- w- was wollen Sie denn hier? Wir sind hier die Polizei und keine Telefongesellschaft.
1: Also, erstens als der Freund und Helfer, lassen Sie bitte meinen Kollegen eben telefonieren. Und zum Zweiten wüssten wir gerne, haben Sie schon mal was von Geistern hier im Ort gehört?
0: Geister? Mhm. Nee. Nee, Geister, also an, an sowas glaube ich ja nicht, ne? Also, das, nee, nee, Geister, das... ähm. Das, 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 ist ja. Also, das das Einzige, was wir haben, ist, dass da nachts Geräusche sind, aber das sind immer diese Jugendlichen. Die haben noch so Böller von Silvester übrig und damit machen die ihre Späße. Obwohl das ja verboten ist.
1: Und wo genau machen sie die?
0: Ja, da ist ja dieses, also, haben Sie bestimmt schon gesehen, dass auch so ein Schandle- Schandfleck in unserer schönen Stadt. Ähm, also dieses, ähm, Sie wissen schon, diese, also. Ja, da, da drüben. Und Laterne. Ja, ja, dieses Etablissement, wissen Sie. Und ja, die darf, das haben
1: die, wir schon gehört.
0: die darf nicht betreten werden, weil die, die, gehört ja auch noch wem, ne? Also obwohl die zu ist. Außerdem ist das gefährlich, weil das verfällt ja alles, ne? Und äh, wenn Sie da, rei- also da reinzugehen, ist es mindestens, mindestens eine Ordnungswidrigkeit, eigentlich sogar Hausfriedensbruch.
1: Wem gehört die rote Laterne denn?
0: Ja, das äh, ist, ist kompliziert. Also man wollte das schon mal abreißen, aber irgendwie ist dann der gestorben, dem das eigentlich gehört und jetzt streitet sich da so eine Erbengemeinschaft und ach, da war auch mal irgendwas mit so einem Skandal, deswegen ist die ja zu und äh, jetzt sind da ja immer diese Jugendlichen und die trinken da Schnaps drin und hinterlassen da ihren Müll.
1: Können Sie uns mehr zu dem Skandal sagen?
0: Ja, nee, weiß ich auch nicht so genau, das ist schon, schon ein paar Jahre her, deswegen verfällt das ja auch alles.
1: Ja, wir sind eigentlich auch nicht wegen der roten Laterne, dessen oder deren Namen sie gar nicht so gerne sagen hier, sondern es geht uns um die Sila Kogge. Haben Sie da auch schon mal merkwürdige Geräusche wahrgenommen?
0: Ja, das das ist ein schönes Schiff, ne? Das ist äh, der der ganze Stolz unserer schönen Stadt. Die gibt es ja auch nirgendwo anders, so eine Kogge, die noch ganz erhalten ist, ne?
1: Ja, da besteht aber die Sorge, dass da Geister drauf sein könnten und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schön, das Schiff, auch für Touristen.
0: Geister, hm. Mhm. Ich ich, ich glaube, Sie wollen mich verkohlen Nee Sie, Sie ja. wissen, dass das Amtsanmaßung ist?
1: Ja, und Sie wissen, dass Sie als Polizei erstmal zuhören dürfen und solchen Fällen nachgehen müssen?
0: Ja, ja, wissen Sie, ich höre Ihnen ja zu, aber wenn Sie mir hier was vom Gespenst erzählen wollen, also äh, der streicht sich so ein bisschen die Krümel von seiner Uniform und, und baut sich so ein bisschen auf, also nee, also das, also nee
1: Haben Sie denn heute Abend noch was vor? Sonst könnten Sie ja mal mitkommen und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an
0: ja, also ich habe also äh, ganz, äh, und er dreht sich so ein bisschen um, guckt auf seinen Schreibtisch, wo so ein Kreuzworträtsel liegt. Ja, also das ist auch wichtig hier. Also ja, das ist auch wichtig. Ich äh, ja habe ganz viel, also Sie wissen schon.
1: Dann helfen wir auch gerne. Übernatürliches Wesen mit fünf Buchstaben. Geist, schreibt man G-E-I-S-T.
0: Ja, also mal, wenn Sie mich verkohlen wollen, dann äh, können Sie auch gerne Nacht in der Ausnüchterungszelle, ne? Also äh, da verstehe ich auch keinen Spaß dann, ne?
1: Hm merken
0: wir. Ich
2: würde eben noch unsere Karte da lassen und mhm. wenn Kevin fertig telefoniert hat,
3: würde ich sagen, gehen wir einfach.
1: Klingt nach einem guten Plan.
3: Ja. Ja, Mama. Ja, Mama. Ich wusste es ja selber nicht. Ja, nee, das hat sich einfach so entwickelt und äh, nee, ich, ich melde mich dann auch gleich nochmal, ja. Nee, aber es sind auch ganz nette Leute und doch, ich glaube, das wird auch was. Ja, das... Tschüss. Ja, okay, tschüss. Äh, parallel würde ich nochmal auf Wahrnehmung würfeln, ob mir irgendwas auffällt so in der in der Wache. Also zusätzlich.
0: Ja, also was dir auffällt, ist, dass der Polizist, der hat halt eine Dienstwaffe so an der Seite äh, und und einen Gummiknüppel und so ein paar Handstellen so einer Gürtelschlaufe. Ähm, Ansonsten ja, ganz normale Polizeiwache. Also ihr könnt auch nicht hinter den Tresen gehen, da müsste man so eine Tischplatte so hochklappen. Ja, genau. Okay.
1: Kann mein höheres Geschick beim Diskutieren helfen mit dem Polizisten?
0: Was möchtest du denn erreichen?
1: Ich möchte gerne erreichen, dass er vielleicht mit uns zum Schiff kommt, damit wir da einfach drüber gehen können, was bisher abgesperrt war, weil wir alle nicht so Fitness haben.
0: (lacht) Ähm, Ja, also ich glaube, für die Kogge ist er ja nicht zuständig. Ich glaube nicht, der wird, also ich... Okay. Ja, geh mal nicht davon aus, dass er euch helfen würde, beim Schiff einzubrechen.
1: sonst können wir auch auf den nächsten Tag natürlich warten, wenn uns vielleicht die Besitzerinnen und Besitzer da von dem Schiff helfen.
2: Genau, also ist jetzt ja nicht die beste Möglichkeit, dem, gleich dem Auftraggeber in sein Schiff einzubrechen. Ähm, ich denke, wir werden in der Pension quietschende Kommode eh erwartet von unserem Auftraggeber. Quetschkommode.
0: <lacht> ja, genau, das stand in dem Fax.
2: Genau, dann verlassen wir die äh, Hafenwache und gehen so langsam zur Pension.
0: Mhm. Genau, geht ihr links rum, geht ihr rechts rum, also... Äh,
1: ich würde sagen, dadurch, dass wir schon von links, so also so gekommen sind von Seiten der roten Laterne, gehen wir jetzt mal andersrum, oder? Weil wir da noch nicht waren.
0: Genau. Und ist jetzt auch nicht so super wichtig. Also, ja. <lacht> 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 ja. Wenn du so ja. fragst. <lacht> okay, also ihr kommt in die Hansegasse und ähm, da ist dann der Eingang zur Pension, zur Quetschkommode. Und ähm, geht hier okay. rein.
1: Boah, das macht hier seinen Namen alle Ehre, ey. Wie wir uns hier durch diese Tür quetschen müssen. Boah, hätte ich heute Morgen nur nicht gefrühstückt, ey.
0: Boah. Okay. Ihr betretet das Haus und durch einen Windfang kommt ihr auf einen Flur, von dem vier Türen abgehen. Zwei davon scheinen Toiletten zu sein. An der Tür gegenüber weist Schild die Küche aus und rechts geht's in die Gaststube. Und zu eurer Linken führt eine Treppe ins Obergeschoss.
1: Herr Professor, scann mal hier mit deinem Ektometer.
0: Versuch, die vier Türen zu scannen. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Gehst du jetzt wirklich so zur Klotür und hältst du deinen Elektrometer ran? Ja. Okay, mhm. ja, es passiert
1: nichts. Und wenn er sich heimlich nach oben begibt, auch nicht?
0: Ja, willst du das
2: machen? Ich würde erstmal vielleicht einchecken. Oder genau, nee, die anderen beiden versuchen einzuchecken und ich schleiche mich nach oben und mhm guck mal, ob ich da was ermitteln kann. Genau,
1: ich kann fürs Team unterschreiben. Okay,
0: alles klar. Sie also hört aus der Gaststube so ein bisschen Geklapper und da scheint auch jemand zu singen irgendwie so vor sich hin. Ähm, also Professor Geiger geht jetzt die Treppe hoch, ja?
2: Ja. Mhm.
0: Okay, die Treppe knarzt schon ziemlich und die geht auch so zweimal um die Ecke quasi. Genau, und oben ist dann ein Flur. Von dem gehen links drei Türen ab, rechts drei Türen ab und geradeaus durch ist nochmal eine Tür. Gut,
2: schlägt mein Elektrometer schon aus?
0: Ähm, jetzt vorne am Treppenabsatz, wo du jetzt noch bist, passiert nichts.
2: Dann würde ich langsam weiter den Flur entlang gehen, immer die Türen versuchen zu kontrollieren, bis ich ganz hinten durch bin.
0: Mhm. Ja, an den Türen passiert nichts. Ähm, so kurz vor Ende... Meinst du, so einen kleinen Ausschlag zu merken, aber nur ganz minimal und also von den Türen her kommt das irgendwie nicht? Okay. Am Ende des Flurs ist auch so so eine kleine Ecke, an der Wand hängt ein Feuerlöscher und ein Verbandskasten, Ähm, also eine kleine Nische quasi. Und so einen ganz kleinen Ausschlag gibt es, wenn du so ja kurz vor Ende im Flur irgendwie läufst, aber das kommt nicht aus einem der Zimmer.
2: Okay, kann ich da irgendwie nachgehen oder ist da sonst einfach nichts?
0: Naja, also du, du könntest irgendwie versuchen, das Ektometer in verschiedene Richtungen zu halten.
2: Hm. Ja, ich würde äh, versuchen, noch mal die Spur aufzugreifen, indem ich so ein bisschen versuche, die, die Quelle zu finden. Und wenn ich das aber nicht finde, würde ich runtergehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, würfel doch mal auf Wahrnehmung.
2: Jetzt muss ich gucken, was ich habe. Drei. Ich habe eine Drei gewürfelt.
0: Okay, dann hast du es geschafft. Ja, du ähm Du siehst das über dir, also du stehst jetzt sozusagen kurz vor der letzten Tür und über dir geht so eine Dachbodenluke und wenn du mit dem Ektometer nach oben, also wenn du das nach oben hältst, so Richtung hm. Luke, dann schlägt das ein bisschen aus.
2: Okay, also auf dem Dachboden. Äh, ich nehme das erstmal zur Kenntnis und würde dann runtergehen zu den anderen.
4: Mhm.
0: Die anderen beiden bleibt im Flur stehen oder geht ihr schon in die Gaststube?
1: Ich würde sagen, dass wir schon in die Gaststube gehen, denn unser nerviges Muttersöhnchen neben mir sagt dann dauernd, dass es um die Uhrzeit schon Essen gibt bei Mutti lange und will unbedingt was essen. Ich,
3: schon ein bisschen Hunger, doch.
1: Hm. Wie bei Mutti, wa?
3: Mutti ist die Beste. Okay, hm. ihr betretet die
0: Gaststube. Die Fenster gegenüber weisen zum Hafenkai und die Fenster zur rechten zur Hansegasse. Und die sind aus kleinem, runden Butzenglas gefertigt und verzehren die Sicht nach draußen ein bisschen. Auf dem Tresen steht so eine Spendendose für die... Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Und ähm, ja, hinter dem Tresen steht so ein älterer Herr und singt gerade so ein bisschen Every Night in My Dreams und poliert so ein Bierglas so ein bisschen mit einem Handtuch. Und als er euch sieht, stellt er das Bierglas ab und begrüßt euch heiser. äh, Einen schönen guten Abend. Was was kann ich für Sie tun? Ein ein Tisch für zwei Personen?
1: Für drei gerne. Unser Kollege kommt gleich noch.
0: Ihr Kollege, ja, ist das ein Betriebsausflug hier?
1: Sozusagen.
0: Äh, ja, ein, ein, ein Tisch für drei Personen. Ich, ich hätte hier äh, die, diesen, den, den schönen Runden hier in der Ecke. Und ähm, er geht so am Tresen vorbei und weist euch so an einen runden Tisch in der Ecke. Die Wand ist mit so einer Backsteintapete tapeziert. Unter der Decke hängt so ein altes Fischernetz, wo so zur Deko getrocknete Seesterne, Fische und so Flaschen drin hängen. Und an der Wand gibt so einen Rettungsring, wo Cecilia draufsteht.
1: Sagen Sie, wo ich mich hier gerade so umschaue, wer ist denn Cecilia?
0: Ja, das, das ist ein Schiff. Deswegen steht auf so einem Rettungsring steht immer der Name. Sind Sie nicht von hier? Sie, Sie klingen so ein bisschen, als kämen Sie aus dem Süden.
1: Ja, genau, das ist der Fall.
0: Ja, was, was, was verschlicht Sie denn in unsere, in unsere schöne Stadt Stilling- Stillingsiel?
1: Vor allem die Sila Kogge, aber auch unsere Arbeit.
0: Oh ja, die Sila Kogge. Ja, das ist ja mein, mein Bruder ist da ja der Museumskapitän. Ne? Da, da sind wir auch stolz ja. drauf, auf das Ding.
1: Verstehen Sie sich gut mit Ihrem Bruder?
0: Ja, ja, wunderbar. Der wohnt ja sogar bei mir.
1: Ah, das klingt gut. Sagen Sie, haben Sie schon mal, auch wenn das merkwürdig klingt, schon mal was von Geistern gehört?
0: Ach, oh, und er duckt sich so ein bisschen, guckt sich nach links und rechts um. Sehen, sehen, sehen Sie die Spook-Bekämpfung? Genau. Oh, ja, das ja, das wunderbar. Ja, nur mein, mein, mein Bruder ist nur leider nicht hier. Der ist heute Abend verhindert, aber wissen, wissen Sie was? Sie haben ja sicherlich auch Gepäck dabei. Ähm ich mache Ihnen erstmal ein schönes Abendbrot und, und dann gucken wir mal. Dann können sie ihre, ihre Sachen ins Zimmer bringen. Äh, wie ist das? Ich gehe davon aus und ähm, ich gehe davon aus, dass Josef Geiger auch jetzt in die Gaststube kommt. Ja. Ich, ich gehe davon aus, dass sie drei Zimmer haben wollen oder möchte einer von ihnen mit, miteinander oder wie ist das? Wie kann ich da.
1: Drei Zimmer klingt super.
0: Ja, wunderbar. wunderbar. Ja, dann mache ich Ihnen die Zimmer 102, 103 und 104 fertig.
1: Das klingt super, vielen Dank. Ich
0: ich, ich hole ihm mal die Speisekarte.
1: Super, danke. Und Josef, wie war es oben?
2: Da gibt es eine Luke zum Dachboden. Da sollten wir uns später noch mal genauer angucken. Ich bin da nur nicht alleine hochgekommen. Da ist mein Elektrometer sehr ausgeschlagen.
1: Das ist ja interessant. Und man muss sagen, er war jetzt auf jeden Fall gegenüber dem Thema Geistern. Auf jeden Fall offener als unser Typ in der Wache.
0: Genau, der Wirt kommt wieder ähm, und hat drei Speisekarten in der Hand. Mhm. Ähm, und ja, zeigt euch so mit der Hand so eine Geste, dass ihr euch an den Tisch setzen sollt.
3: Ja, äh, dankeschön. Äh, sagen Sie, sind Sie denn äh, der Herr Behrens?
0: Äh, ja, Karl-Heinz Behrens ist mein Name. Ich, ich bin hier der Gastwirt, also das, das meine, die zur Quetschkommode. Und, und mein Bruder, der der Harald, das, das der der Kapitän, nicht wahr?
3: Ach so, ja.
0: Ähm, achso, und äh, nicht, nicht, dass sie sich jetzt irgendwie hier Gedanken machen, ne? Untergrund und Verpflegung gehen selbstverständlich aufs Haus. Sie wollen uns ja schließlich mit dieser unsäglichen ja. Geschichte helfen, ne?
3: Ja, ich nicht, aber hier die die beiden <lacht> Kollegen. Also, ja doch, ich eigentlich auch schon, aber es ist mein erster Tag. Ich weiß nicht, wie viel ich da helfen kann.
0: Ja, nur, wir haben ja nun mal alle klein angefangen, nicht wahr? Ja. Ja, und er gibt euch die Speisekarte und äh, fummelt so ein bisschen in seiner Weste rum. Also er steht immer so ein bisschen leicht vorgebeugt, hat verschränkt immer die Arme hinterm Rücken und äh, fummelt jetzt aber so ein bisschen in seiner Westentasche rum und kramt dann Feuerzeug raus und macht eine Kerze auf dem Tisch an. Lässt das Feuerzeug aber auf dem Tisch liegen.
1: Ähm, sagen Sie, wie stehen Sie denn selber zu dem Thema Geister? Also Ihr Bruder hat uns ja gerufen, aber was sind da Ihre Erfahrungen? Glauben Sie auch, dass Geister dahinter stecken könnten?
0: Naja, also hätten Sie mich das mal früher gefragt, da hätte ich gesagt, mit so einem Kokoloris, darf ich nichts mit zu tun haben, aber, aber ich sag mal, so ein bisschen Seemannsgarn und so, dass, äh, mein, mein, Bruder ist ja nur, nur Seemann, ne, und, also jetzt, wie das in, in der letzten Zeit hier irgendwie gewesen ist, also da habe ich echt, da, da klappen sich mir ein bisschen die Fußnägel hoch, ne, und, und, äh, als er den gesagt hat, er hat da was gefunden und, und da hat er so einen Tipp bekommen von, von seiner, naja, von, von seiner Irmgard und dann, dann hab ich gedacht, dann, dann müssen wir das mal nur machen und, äh, des, deswegen sind sie ja nur hier und da bin ich ganz froh drüber. Weil wissen sie auch, wenn, wenn die Touristen hier kommen, dann, dann, dann kann das ja hier nicht so weitergehen mit dem Geknalle da nachts und, und diesem schrecklichen Lachen und so, das, das geht ja nicht.
4: Ja,
3: ja, da hab, haben sie absolut recht. Ich würde den äh, Popeye-Teller nehmen und eine Fanta. Ja, eine ne, ne Fanta.
1: Ja, Kevin, chill oh. noch mal kurz. Ja, der, der reden wir sehr gerne gleich über das Essen. Das klingt wirklich alles super toll, was hier auf der Karte steht. Ähm, aber was genau hat haben Sie denn, entde- oder haben Sie oder Ihr Bruder denn da entdeckt? Und was war der Tipp, den Irmgard bekommen hat?
0: Ja, also da fragen Sie meinen Bruder am besten selber. Also der ist ja, also heute Abend ist der nur verhindert, ne? Also aber der, der morgen, morgen früh ist der wieder hier. Und also der, der kommt ja heute Nacht, hoffe ich, denke ich, also kommt er wieder und dann können sie vielleicht morgen früh beim Frühstück, ich mache ihnen auch was Schönes so mit, schön, schön, schön mit Eier und so ein bisschen Speck mit dran und so. Und also der, der kommt morgen und da kann ich ja nun nicht so viel zu sagen, weil es ja auch nun nicht mein Schiff, ne?
1: Haben Sie denn den Zugang zu dem Schiff, dass wir auch heute Abend da noch vorbeischauen könnten? Denn abends sind Geister bekanntlich ja am aktivesten. Ja,
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie sich das antun wollen, so mitten in der Nacht mit so auf dem Geister, also ich glaube das, ja, nur weiß ich nicht. Also den Schlüssel, den hat mein Bruder.
1: Naja, das ist unser Job, ne?
0: Ja, ja, das weiß ich ja nur und das wundert, wundert mich auch so ein bisschen. Und eine junge Frau wie Sie, also, ja, ich habe äh, meinen größten Respekt. Also, ich, ich, äh, mir wäre die Knie, weil ich, also, ich gehe da nicht hin, wenn er dunkel ist.
1: Na, dann würde ich erstmal gerne den Lapskaus nehmen, bitte.
0: Ja, wunderbar, auch so mit, mit Gurke dazu.
1: Ja, die liebe ich immer.
0: Ja, ja, wunderbar. Und, und der Herr? Ein Wiener Schnitzel, bitte. Und, und, möchten Sie auch schon was trinken? Mit einem Bier. Ja. Ja, was für, ein, also, wir haben hier so ein, so ein Hock. Ein, ein Pilz. Vom Fass? Ja, das vom Fass, genau. Und, und die Dame, was, was trinken Sie?
1: Ja, ich hätte gern einfach eine Fanta, danke schön.
0: Okay, zweimal Fanta, einmal Hake, okay, alles klar, das machen wir so. Und dann verschwindet er in der Küche und klappert so rum. Genau, ähm, er bereitet euch ihr Essen zu und das schmeckt auch ganz ordentlich, es ist nichts Aufregendes, aber es ist ordentliches Essen, gute Hausmannskost. Und ähm, als ihr den aufgegessen hat, fragt er, Ja, oh, hat es ihnen denn geschmeckt, wollen sie ich sehe hier gerade, Sie haben Ihr Gepäck auch noch auf dem Flur stehen. Wollen wir das mal nach oben bringen?
1: Das können wir gerne machen. Danke, sehr aufmerksam von Ihnen.
0: Ja, dann äh, kommen Sie mal mit. Ich habe hier, und dann greift er zum Schlüsselbrett. Ich, ich habe hier die Schlüssel für die Zimmer. Und also ihr seht, hinter dem Tresen ist ein Schlüsselbrett, wo noch mehr Schlüssel hängen. Mhm. Und dann ja, geht er voran, die Treppe hoch.
1: Können wir da mal auf Wahrnehmung würfeln, was wir da vielleicht noch für Schlüssel sehen oder dass wir herausfinden, dass gar nicht gut ausgebucht ist oder dass vielleicht ein. Schlüssel für den Dachboden gibt oder so?
0: Ja, also es gibt tatsächlich nur vier Zimmer. Zimmer 101 Mhm. bis 104, sieht man auch so am Brett, da stehen die Zahlen. Und die einzigen drei Nummern, die da waren, waren äh, 102, 103, 104, wo er euch hinschicken möchte.
1: Mhm. Was mit der 101?
0: Da fehlt der Schlüssel. Hm. Ähm, Es gibt aber unten noch so so eine Kiste, die darunter liegt, wo noch mehr Schlüssel drin liegen. Das scheint aber mehr so sein. Ja, scheint so eine persönliche Kiste zu sein, wo er seine Schlüssel reinwirft.
1: Ach so, okay.
0: Genau, und äh, wie gesagt, also er drängt sich so ein bisschen an vorbei und geht jetzt die Treppe hoch. Geht ihr mit? Ja.
2: Ja, wir folgen.
4: Mhm.
0: Okay. Ja, als ihr oben angekommen seid, Josef kennt ja den Flur schon, schlurft er so ein bisschen den Flur lang, schließt als erstes Zimmer 102 auf und sagt, ja, hier, bitte schön, wer, wer möchte die 102 haben? Und das ist die zweite Tür auf der rechten Seite.
3: Ja, würde ich dann direkt nehmen. Gibt es auch Fernsehen auf, auf dem Zimmer?
0: Ja, da, also, da, da ist ein kleiner Fernseher ja, drauf. Ja, Da hat das zwar ja. kein Kabelfernsehen, sondern nur terrestrischer Empfang. Kein aber, Ka- Ja, okay. Aber das, ja. ja. Also hier im Hafen. Nee,
3: ich wollte schon mal eine Serie gucken, aber okay. Na gut, aber, aber danke. Dann können sie die Sachen da reinbringen. Danke.
0: Ja, in Ordnung. Ja, dann haben wir hier die 103. Und dann geht ein Stück weiter. An der Wand hängt so ein Fluchtplan. Also für, für Feuernotfälle.
1: Ja, da würde ich ganz gerne mal drauf schauen. Gerade mit Blick vielleicht auch auf den Dachboden. Oder noch extra Leitern, die es gibt oder so.
0: Genau, okay. Ja, er stürft da dran vorbei. Du erhascht so einen Blick auf den Fluchtplan. Und dann schließt er Zimmer 103 auf. Das ist die dritte Tür auf der rechten Seite. Und sagt, ja, wem kann ich eine Schüssel hierfür anbieten? Und stößt die Tür so ein bisschen auf. Und die und 104 ist hier vorne. Und er schließt. Die Tür, die am Ende des Flurs hm. ist, sozusagen auf. Ich,
2: ich, ich nehme die 103. Die
1: okay, dann nehme ich die 104.
0: Ja, alles klar. Und, ähm, also wenn, wenn Sie, wenn ich irgendwas für Sie tun kann, lassen Sie mich das wissen. Ich würde ansonsten erst die Küche fertig machen und dann, äh, ja, wie gesagt, lassen Sie mich das einfach wissen. Äh, Frühstück kann ich Ihnen morgen früh, ja, sagen Sie einfach, wann Sie aufstehen und dann kriegen wir das irgendwie hin.
1: Das ist ein total liebes Angebot. Ich habe tatsächlich auch kurz eine Nachfrage, weil ich mich sehr so für Architektur interessiere. Ähm, Ich habe beim hier hochgehen gesehen, dass auch über uns so ein super interessanter Dachboden ist. Ähm, Ist der so schön ausgebaut, wie man das von vielen Dachböden so kennt?
0: Ausgebaut? Nee. Also das das hier, müssen Sie wissen, war früher mal ein Speicher. Das ist schon schon lange her, und das war mal ein Speicher. Und auch die Zimmer hier, da haben wir, ja, das ist schon ein bisschen her, aber da haben wir ja renoviert und Also der der Speicher, also der Dachboden oben, das nicht, also da ist nur die Klappe und ähm, da da machen wir nur unser altes Zeug rauf. Da ist kein, also nichts Ausgebautes, keine, wir wollen vielleicht mal irgendwann da neue Zimmer drauf machen, aber aber momentan ist das nur unsere Rumpelkammer.
1: Was für alte Dinge liegen denn da zum Beispiel?
0: Ach ja, wissen Sie, wir hatten hier mal früher Gesellschaften und da haben wir mehr Stühle und Tische und so gehabt und die, die haben wir da alle hochgekriegt, das würde ich jetzt mit meinem Kreuz gar nicht mehr hinkriegen. Aber ja, äh, ja, so und, und so alte Sachen, die man in der Küche nicht mehr, wissen Sie, die Mode ändert sich und die Leute wollen was Neues essen und dann muss man andere Sachen machen und äh, da, da brauchen wir zum Beispiel, das, das Fondue ist nicht mehr so und wissen Sie, also dann kommt das halt auf den Dachboden, weil ist ja noch gut, ne? Und, und vielleicht braucht man das ja nochmal.
1: Ganz verrückte Frage, aber dürfte ich mir den trotzdem mal anschauen?
0: Ich, ich weiß ja nicht, warum Sie sich da äh, irgendwie auf, auf dem Dachboden umgucken wollen, geht ja um das Schiff, nicht wahr?
1: Das stimmt, aber manchmal, wissen Sie, bei Geistern weiß man auch nicht genau, von wo die kommen, wo die sich vielleicht auch niederlassen. Vielleicht ist auch ihr Dachboden davon betroffen, gerade weil der so in der Nähe von dem Schiff ist.
4: Mhm. Mh. Ähm,
0: ich meine, du willst ihn jetzt ja so ein bisschen mhm. überzeugen, vielleicht manipulieren. Mhm. Und sagen, Wirf mal auf manipulieren, um zwei erleichtert, weil es plausibel ist.
1: Ähm, das heißt, dass ich quasi jetzt drei auf manipulieren hätte, weil ich habe hier nur einen auf manipulieren. Ja,
0: genau. Dann bist du so ein okay, drei oder weniger würfeln. Dann
1: würfel ich mal. Ich habe leider eine fünf.
0: Okay. Ja, nee, also das äh, die, wissen Sie. Der, ma, 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 sprechen Sie mal morgen mit meinem Bruder und dann, und dann wird sich das schon alles irgendwie finden. Also dass ich jetzt da und den Schlüssel rauskram, hier für die da Putzmittelkammer da die, die Stange rausholen und so, nee. Also, das, äh, mach, kommen Sie mal erstmal an und dann sprechen Sie mal morgen mit dem Harald und dann, dann kriegen wir das alles hin.
1: Okay, danke schön. Machen wir so. Danke für Ihre Offenheit.
0: Ja, ja, gerne, gerne. Danke, dass Sie uns helfen.
2: Bis morgen. Frühstück am besten so gegen sieben.
0: Ja, das kriegen wir hin. Der, der frühe Vogel fängt den Geist, nicht wahr? Genau. <lacht> und er schlurft den Flur entlang und geht die Treppe runter.
2: Müssen wir uns noch mal irgendwie eine. Besprechung in einem der Zimmer machen oder wollen wir jetzt erstmal den Tag beenden und gucken, was wir
3: morgen so als richtige Aufgabe bekommen? Ja, also Frau Sturm, Herr Professor, ich ich bin schon jetzt ein bisschen müde, also jetzt auch nach dem Popeye-Teller, der war schon doch mehr, als ich gedacht hätte und ja, ist ja auch alles schon aufregend, ne, also
1: dann ähm, würde ich tatsächlich unserem neuen Kollegen zustimmen, dass wir vielleicht eben eh schlafen gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir vieles uns vor allem anschauen und dafür sind wir ja immerhin zur Mission hier, ähm, wenn der Bruder des Wirts wieder da ist und wir vielleicht auch einfach mal aufs Schiff können und da noch vielleicht einiges erfahren. Vielleicht ist jetzt Schlafen eine gar nicht so schlechte Idee.
0: Genau. Okay, also geht ihr alle in neue Zimmer?
4: Ja.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, ja, also in Zimmer 102 und 103 sind zwei Betten drin. Ähm, sieht man, glaube ich, auf dem Plan, ne? ähm, In Zimmer 104 sind sogar drei Betten drin. Und auf dem Kopfkissen liegt jeweils ein, so ein kleines Schokotäfelchen.
3: Perfekt.
1: Können wir die aufheben und mitnehmen, weil Schokolade heilt oder ist das dafür nicht gedacht?
0: Ja, doch, genau, könnte man machen.
1: Dann würde ich alle drei in 104 einsacken. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, macht ihr noch irgendwas oder geht ihr dann schlafen? Dürft dürfte jetzt so irgendwie so 21 Uhr, 21.30 Uhr
3: oder sowas sein?
2: Nö, ich denke, jeder guckt noch ein bisschen Fernsehen. Ja, ja.
3: <lacht> nee, ich, ich würde ich würd mal durchschalten durch die Sender, aber merkt dann, dass es halt nur Öffentlich-Rechtliches ist und ich bin so das äh, Privatfernsehen gewohnt und äh, schlafe dann ja nix so weg, aber Fernsehen läuft natürlich. Das brauche ich auch ein bisschen.
0: Okay. Alles klar, okay, ihr seid alle drei eingeschlafen und ähm. Dann würfelt mal alle drei einzeln auf Wahrnehmung. Ähm, und zwar, ja genau, würfelt einfach mal auf Wahrnehmung alle drei.
3: Ich habe eine 5. 2 äh, von 3.
1: Ich habe auch 2 und habe eigentlich Wahrnehmung 3.
0: Okay, also Professor Geiger schläft einfach weiter wie ein Baby. Ähm, das so, so wie man ihn kennt. Genau, das macht wohl das Alter. Ähm, aber Philippa <lacht> und Kevin schrecken tatsächlich in der Nacht hoch. Ihr werdet von einem lauten Knall geweckt und dann hört ihr ein unheimliches Gelächter. <lacht> Noch einen weiteren Knall und der scheint aus der Richtung der Kogge zu kommen.
3: Ich schrecke hoch und sehe äh, gerade die Nachtwiederholung von Fliege. Äh, Kennt man vielleicht noch. <lacht> Und äh, äh, äh. Mann!
1: Ich möchte gerne bei Kevin an der Tür klopfen.
3: Ja, ich mach auf meinem, äh, meinem frotti slavansuch mit äh, Matchbox, äh, ne, mit, mit Autos vorne drauf. Kevin! Ja, äh, Frau Sturm! Ich hab mich
1: erschreckt. Kevin, ja, so geht's mir auch. Ich glaube, das kommt drüben von dem Schiff.
3: Ja? Ja. Dann gute Nacht.
1: Nein, definitiv nicht. Äh, Dafür okay. sind wir hier.
3: Okay, wie machen wir das denn eigentlich? Muss ich die Stunden jetzt aufschreiben, wenn ich jetzt nachts arbeite? Oder?
1: Das diskutieren wir nachträglich. Vielleicht gibt es okay. sogar extra Geld, wenn wir das alles hier gut hinbekommen. Das verhandeln wir morgen. Aber ich würde sagen, okay. wenn es möglich ist, und es ist ultra schwierig bei dem alten Mann, aber vielleicht schaffen wir es, ihn zu wecken oder bei ihm das Elektrometer zu holen. Weil ich glaube, wir müssen, daraus, wir müssen uns das genauer angucken.
3: Okay, äh, also mit dem alten Mann meinen Sie den Professor? Genau. Okay, ich ziehe mich noch kurz an, ja?
1: Machen Sie das, bis gleich.
0: Ja, okay, es knallt draußen nochmal, es gibt nochmal Gelächter. Und ihr wollt
3: jetzt den Professor wecken?
1: Genau, wenn das möglich ist.
3: Ja, ich stehe schon an der Tür. Ja.
2: <lacht> Müsst ihr würfeln oder muss ich irgendwas würfeln? Ich klopfe.
0: Na, ich würde sagen, dadurch, dass jetzt direkt an deine Tür gehämmert wird, kriegst du das schon mit, also die Frage ist, ob du einfach nochmal umdrehst oder ob du zu dir kommst und ja, was machst du?
2: Ja, ich äh, würde das Elektrometer nehmen, weil jetzt äh, ja würde ich aufstehen und zur Tür gehen.
0: Okay, nimmst du das Elektrometer direkt mit und hältst ja. es nee, wem also, vor die Nase?
2: <lacht> ich ich habe schon verstanden, was jetzt los ist, weil wir ja oft nachts agieren und wenn, wenn ich geweckt werde, dann yeah. weiß ich schon, was los ist. Okay.
0: Alles klar.
3: Herr, Herr Professor, Herr Professor, ich bin kein Geist. Ja, Aber
2: du siehst sehr blass aus.
1: Aber Herr hm. Professor, scheinbar... Hast du
2: dich erschrocken? Ich habe mich richtig
3: erschrocken.
1: Ganz genau, worauf Kevin hinaus will, ist, dass wir beide einen super lauten Knall gehört haben. Jetzt schon zum zweiten Mal und wir glauben, das ist draußen beim Schiff. Ziehen Sie sich an, kommen Sie mit, wir müssen unbedingt auch mit Ihrem Ektometer dahin.
2: Geht ihr, geht ihr vor? Ich, ich komme sofort. Ich, ich muss mir nur eben die Hose anziehen.
1: Können wir Ektometer schon mitnehmen? Wir wissen ja, wie lange das bei Ihnen dauert.
0: Ja, ja, hier. Okay, also ihr geht die Treppe runter?
1: Mhm, ja. Ja. Wobei ich es eigentlich auch gut fände, wenn wir das Ektometer kurz nochmal nach oben halten würden, wegen dem Dachboden.
0: Ja, und das schlägt wieder so leicht aus.
1: Okay. Aber ja, sonst würde ich sagen... Was heißt das?
3: Was heißt das, Frau Sturm? Das... Heißt das ein Geist da oben? Über uns?
1: Über uns hier in dem Haus? Das könnte sein. Wir haben noch nicht die genaue Gewissheit, dadurch, dass wir vorhin nicht hier oben hingelassen wurden. Das ist ja ein Moment, den wir später rauskriegen sollten oder eine Info, die wir später rauskriegen sollten. Lassen Sie uns erstmal zum Schiff gehen.
2: Okay. Äh, ich ziehe mir die Hose an und stopfe mir Salz in beide Taschen.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt runter, weil wir straight zum Schiff wollen. Ja.
2: Ja. Alle drei dann. Ja, ich komme hinterher.
1: Mhm, genau, also der Prof kommt ein bisschen später, aber wir gehen, deshalb haben wir uns das Ektometer ja schon geholt vom Prof ein bisschen schneller mhm. dahin.
0: Okay, ja, ihr kommt auf die Straße raus und ich nehme an, ihr geht in Richtung des Hafenkeis. Mhm. Ähm, und ja, ihr seht so ein bisschen wie an der Kaimauer entlang so ein paar bläulich-grüne Flammen züngeln. Das ist sehr neblig in der Nacht. So aus der... Ferne, so ja, fleißig vielleicht 50 bis 100 Meter entfernt, seht ihr so eine hochgewachsene Gestalt in der Uniform eines Kapitäns die Straße entlang gehen. Die Gestalt flackert so grün-bläulich und ähm, ja, wie gesagt, hat eine Kapitänsuniform an, lange Haare, Bart und leere Augen und geht langsam auf euch zu. Und ihr hört so ein schauriges Lachen.
1: Haben wir irgendwas, wie zum Beispiel ich bin mir unsicher, ob zu der Zeit das in Laptop schon drin war. Können, können wir irgendwie ein Foto von der Person machen, um das für uns festzuhalten?
0: Mmh. Nee, ich glaube, so habt ihr jetzt ja keine Kamera oder sowas dabei. Ich glaube, Webcam. War- Ge-
1: genau, und wenn man Laptop aufklappt oder so. Und ich weiß nicht, ob damals in den alten Laptops oben schon so eine Webcam drin war. Ich vermute wahrscheinlich nee, nicht. Nee,
0: 1998 noch
1: nicht. Okay. okay.
0: Ich glaube, da gab es die Gameboy Cam. Ich extra kaufen. Okay.
1: Nein, die haben wir nicht dabei. Okay. Kevin, siehst du den? Ja. Ist das ein Geist? Und macht den Anschlag.
0: Und ihr seht, wie die Gestalt immer näher kommt und das Gesicht zu einem hässlichen Grinsen verzieht und dabei diabolisch lachend immer schneller läuft und ja fast schon Anlauf nimmt.
1: Kevin, ich weiß, ja? das ist jetzt krass für dich, aber bitte zieh deine Pistole und schieß mit Salz auf ihn.
3: Okay. Zum Glück habe ich die noch in die Tasche gesteckt.
1: Vorbildlich.
3: Los. Okay,
0: dann würfel bitte einmal Fernkampf.
3: Ja, drei von drei.
4: Perfekt.
0: Okay, alles klar. Ja, du hörst einen Schuss. Der Rückstoß wundert dich ein bisschen, weil du hast ja noch nie so richtig damit geschossen. Und ja, die Kugel fliegt, durch diese Gestalt hindurch, verpufft. Und da, wo die Kugel in die Gestalt eingeschlagen ist, sozusagen bildet sich so ein Loch und die Gestalt fängt an sich aufzulösen, zerfließt so ein bisschen und es sieht aus, als würden die Umrisse der Gestalt wie so Wasser zwischen dem Kopfsteinpflaster zerfließen. Und da, wo die Gestalt eben noch zu sehen war, liegt jetzt so ein altertümlich anmutendes Schwert. Das ist so ungefähr 20 Meter von euch entfernt.
3: Äh, Frau Frau Sturm, habe ich ich alles richtig gemacht?
1: Sie haben das perfekt gemacht. Erster Tag richtig gut gemacht.
3: Zum Glück. Ich habe so die, diese Angewohnheit, Sachen oft falsch zu machen, deswegen...
1: Sie sind geboren für diesen Job. Richtig, richtig gut.
3: Ach, super. Ähm, da liegt ein Schwert.
1: Schauen wir uns das mal genauer an.
2: Bin ich jetzt mittlerweile bei euch, ja, ne?
1: Ja, und guckst vielleicht verwundert so, was hier los ist, was das für ein Schwert sein soll.
2: Haben wir was zur Analyse dieses Schwerts? Können wir das mit dem Laptop?
0: Ja, könnt euch das ja mal genauer angucken. Ich meine, du hast ja auch ähm, bist ja Geschichtsprofessor ja. früher mal gewesen, ne?
2: Gut, dann... Untersuchen wir das jetzt, das Schwert? Müssen wir dafür würfeln?
0: Nee, ich denke dadurch, dass du, also das ergibt sich jetzt ganz gut, dass du Geschichtsprofessor mal warst, ähm, du guckst dir das Ding an, ähm, siehst, dass im Knauf so ein Wappen als Relief eingelassen ist von dem zweiköpfigen Adler und ähm, die Dämmer da ist irgendwas, also zweiköpfiger Adler ist natürlich irgendwie ein häufiges Wappentier, aber da war irgendwas mit Hanse, zweiköpfiger Adler, irgendwas war da. So, aber mit der Gestalt ist der Lärm verschwunden, Ja, es ist nur noch neblig und dunkel und da liegt jetzt dieses Schwert, was macht ihr?
1: Können wir das mitnehmen?
0: Ja, das ist ein ganz normales Schwert, das könnt ihr aufheben.
1: Dann fände ich gut, wenn wir es mitnehmen, erstens, gutes Beweisstück, zweitens, können wir vielleicht mit meinem Laptop nochmal genauer nachschauen, wenn du Professor nicht mehr weißt, was es genau damit auf sich hatte und drittens, wer weiß, ob wir es im Kampf nochmal brauchen...
2: Kannst du das einmal mit dem Elektrometer, den du ja noch hast, einmal abscannen, ob das noch aktiv ist?
0: Genau, also du hältst das Ding daran und es gibt nicht so ein Quietschen von sich, wie das vorher bei den anderen Stellen gewesen ist, sondern eher so ein, so ein leichtes Vibrieren, so ein Brummen. Also klar, ich meine, da war gerade eine Geistererscheinung und ihr habt jetzt dieses Schwert da gefunden.
4: Mhm.
1: Und der Geist ist komplett aufgelöst. Davon ist gar nichts mehr da. Also, dass wir jetzt auch keinen Orb oder so brauchen?
0: Nee, genau, ist verschwunden. Okay. Gehen wir nochmal
2: weiter ans Boot. So.
1: Fände ich gut. Ich meine, vielleicht war er schon der Geist, der für all das gesorgt hat, aber wer weiß, was hier vielleicht noch ist. Ich weiß, Kevin, du willst ins Bett, aber der Job ruft.
3: Na gut. Aber ich bleib hinter euch. Ja, das ist...
1: Das ist in Ordnung. So gut, wie du von weit weg schießen kannst, ist das in Ordnung.
2: Dann gehen wir an Kai. Ja.
0: ja, okay. Dann steht ihr jetzt vor
3: dem verschlossenen Tor.
1: Ähm, falls es wichtig ist, wer von uns hat das Schwert denn genommen wegen Inventar?
3: Ja, wahrscheinlich musste ich ja schon wieder schleppen, ne?
1: 100 Punkte, praktisch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, ich hab's. Alles klar, Kevin hat das Schwert.
3: Aber ganz, ganz kurz ist einfach jetzt ein kleines Inventar.
0: Äh, ich hätte gesagt ein großes, aber du hast Oder ja zwei große frei.
1: Ja, das würde ich nämlich auch sagen.
0: Ja. Okay, wie gesagt, ihr steht vor der verschlossenen Pforte am Zugang zur Kogge und es ist neblig und dunkel.
2: Können wir irgendwas an, an dem oder auf dem Schiff sehen, was übernatürlich ist?
0: Nö. Also ihr seht so die Umrisse von der Kogge. Ihr seht, dass in der Mitte ein großer Mast ist, der scheinbar durch das ganze Schiff geht und da hängt ein Segel dran, aber natürlich nicht aufgespannt. Vorne gibt es eine Ankerwinde an dem Schiff. Hinten gibt es so ein Achterkastell, das ist quasi so ein Aufbau, wo auch ein Steuerrad drauf ist. Mhm. Aber mehr könnt ihr jetzt in der Doppelheit nicht erkennen.
1: Und es ist wahrscheinlich aber noch einfach mitten in der Nacht, ne? Also es wird nichts irgendwie offen haben oder so?
0: Ne, genau. Es ist jetzt irgendwie so, weiß nicht, 4 Uhr.
1: Hat das Schwert, also ist das gerade ein ganz normales Schwert oder können wir das auch nochmal anders untersuchen, weil das vielleicht, vielleicht hat das eine besondere Kraft oder können wir damit vielleicht einfach dieses Schloss und das, was sich vor der, vor dem Schiff befindet, irgendwie aufmachen oder so, dass wir doch vielleicht schon aufs Schiff können? Ja,
0: mach mir einen Vorschlag. Also, ähm, hier ist Es ist halt ein normales Schwert. Es ist, äh, scheint sehr alt zu sein. Aber es ist aus Stahl. Ein bisschen rostig. Aber durchaus noch ganz gut erhalten.
3: Ich würde es mal nochmal ziehen, rumwirbeln und in die Luft strecken. Bei der Macht von Grayskull!
1: Okay, starke Performance, Kevin.
3: Passiert nichts. Ähm, ich
1: würde vorschlagen, ähm, mit meinem Skill, den ich in IT und Technik sonst habe und so ein bisschen so Geschick und Geisterkunde, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht das Schwert nehmen und gerade vorne mit der Spitze mal so ein bisschen in dem, ja, in diesem Schloss und so ein bisschen bewegen, so ein bisschen wie so ein Dietrich nur mit so einem alten Schwert. Vielleicht kriegen wir damit ja was auf.
0: Ja, also. Um damit jetzt ein Schloss zu knacken, ist das Schwert tatsächlich ein bisschen zu breit an der Spitze.
1: Okay. Und die Kette oder was davor ist, ist auch zu krass, um da drauf zu hauen?
0: Ihr könnt das mit Gewalt versuchen, ja.
1: Dann würde ich das gerne mit Gewalt versuchen.
0: <lacht> okay. Dann würde ich sagen, ist das ein Wurf auf Nahkampf. Also was, was versuchst du genau?
1: Mhm. Ich versuche ähm, an der rechten Seite, wo das... wo diese Kette so ein bisschen auch so runterhängt, versuche ich mit dem ähm, Schwert so drauf zu schlagen, dass dass sozusagen die Kette da kaputt geht, damit wir da dran vorbei einfach aufs Schiff gehen können.
0: Mhm. Dann wirf mal auf Nahkampf.
1: Ja, mein Nahkampf ist natürlich ja nur zwei, aber dadurch, dass wir alle im Nahkampf nicht so gut sind. Oh, genau eine zwei.
0: (lacht) (lacht) Ja, okay, also du holst aus mit dem Schwert. Ähm, Die anderen beiden ducken ein bisschen die Köpfe weg, weil sie Angst haben, was du da jetzt in der Nacht mit so einem Schwert irgendwie rumfuchtelst. Und haust drauf und tatsächlich springt da so ein Kettenblick kaputt und das vorhin Schloss rutscht raus.
1: Mein Name ist Sturm. Philippa Sturm. Habt ihr das gesehen? Ich würde sagen, ab aufs Schiff.
3: Aber das ist doch Sachbeschädigung.
1: Sachbeschädigung, Schmachbeschädigung. Äh, ich würde sagen, ähm, ja, hier sind übernatürliche Dinge und wenn wir jetzt schon mal ein bisschen abscannen können, vielleicht da, wo der eine mit dem Schwert herkam, vielleicht kommen da noch mehr her.
2: Ich, ich schieb den Praktikanten so leicht vor mir her und oh, wenn es sein muss, <lacht> sie gehen Richtung Schiff. Na gut.
1: Ektometer an, bitte.
2: Ich glaube, das hast du noch.
1: Dann gehe ich jetzt so ein bisschen langsam, taste ich mich vor so auf das Schiff und halte dabei immer so links, rechts mal nach oben das Ektometer.
4: Mhm. Ja. Was
1: macht das da denn, Carsten? Das ist, <lacht> es
0: macht so Geräusche, es ist so ein bisschen ähm, wie ein kaputtes Radio. Ist so am Quietschen und am gurgeln und macht komische Geräusche. Und ihr hört jetzt auch aus dem Bauch des Schiffes, hört ihr jetzt so ein Rumpeln und so ein Poltern und so ein Fluchen.
3: Okay, ich gehe.
1: Hier geblieben. Ich halte
4: ihn so
1: fest. Ja, du weißt, wo wir jetzt hingehen müssen. Von da kommen die Geräusche, da gehen wir auch hin. Also ich meine, wir alle.
3: Ich würde mir ein bisschen äh, Salz in die Handflächen schütten und mich damit einreiben.
1: Ja, generell eine interessante Idee, dass du so ähm, Pulled Pork bist. Auf der anderen Seite ähm, bist du derjenige, der wie immer von weiter hinten vielleicht die Waffe halten sollte mit dem Salz, falls da irgendwas kommt? Ja. Ich kann gerne vorgehen, Professor, falls du schmiere stehen willst, falls wieder irgendwie der Typ von der Wache vorbeikommt oder so.
2: Ähm, meinst du, ich sollte zurückbleiben oder?
1: Äh,
3: Herr Professor, können Sie nicht einfach hinter mir gehen, weil das ist so dunkel. Ja, ich würde sagen, ich...
1: Ja, stimmt, du könntest auch dahinter gehen und die Taschenlampe halten.
3: Ja, das ist doch eine gute.
2: Dann folge ich mit der Taschenlampe.
0: Alles klar. Und die hört so ein Poltern aus dem Bauch des Schiffes und so eine Stimme.
1: Fremde! Landratten! Was
0: wollt ihr?
1: Uh, eigentlich nur arbeiten. Wir wollen gerne wissen, wer sie sind.
0: Also, wo dieses Achterkastell ist, das ist quasi so ein Aufbau hinten auf dem Schiff, da fliegt jetzt so eine Tür aus und ähm, es ähm, ja wird so ein Stück Holz einfach geworfen. Hm. Jetzt muss ich mal eben was würfeln hier. Ja, es fliegt aber an euch vorbei und landet einfach nur hinter euch auf dem Schiff. Hm.
1: Ja.
3: Haben Sie gesehen, wie klappt das war, Frau Sturm?
1: Ja, habe ich gesehen, aber wir wissen auch, was Sie mit der. Ist das normal? Ja, hier kann alles passieren, aber wir wissen auch, wie Sie vorhin agiert haben bei dem Kapitän. Ich würde sagen, versuchen Sie noch mehr Ihr Glück und schießen noch mal mit Salz. Okay. Oder sehen wir die Person noch nicht? Und
0: ihr seht noch nichts, also ihr seht nur, dass da diese Tür aufgeflogen ist und da rumpelt das halt irgendwie drin.
3: Ja, Aber wo soll ich denn hinschießen, Frau Sturm?
1: Naja, vielleicht kann der Professor ja mal ein bisschen da so reinleuchten. Von irgendwo kam da ja was.
2: Ich äh, halte die Taschenlampe auf das Steuer und suche.
0: Auf das, also das, das Steuer ist oben auf dem... Also wie gesagt, ja. Ich ähm,
2: ich dachte, da kam das Holz jetzt her.
1: <lacht> ich dachte aus diesem Riss oder wo das so offen geworden ist, oder?
0: Ja, also es ist so, ähm, ihr könnt im Dunkeln nicht so viel erkennen. Aber es ist so, dass ihr quasi über diese Planke, die ihr unten seht, seid ihr auf das Schiff raufgekommen. In der Mitte ist der Mast, vorne ist so eine Ankerwinde und man kann an den Seiten, kann man oben hinten auf dieses, auf diesen Aufbau, auf dieses Achterkastell raufgehen. Und ähm, in der Mitte, wo dieses Steuerrad eingezeichnet ist, da drunter ist eine Tür und die ist gerade aufgeflogen und da ist ein Stück Holz rausgekommen.
2: Okay, dann leuchte ich auf die Tür.
0: Ja, also du leuchtest da rein und ähm, siehst so ein paar Stühle und einen Tisch da drin.
1: Können wir mit Wahrnehmung Würfeln mehr erreichen?
0: Könnt ihr mal machen. Wer möchte das machen?
1: Wie viel Wahrnehmung habt ihr noch mal? Ich habe drei. Ich
2: habe auch drei. Drei.
1: Ja, dann würde ich sagen, der erste würfelt mal, wenn es nicht geklappt hat, der nächste. Der alle, äh, Vielleicht äh, nimmt ja jemand von uns was wahr. Der, 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 der
0: würfelt ruhig alle. Okay. okay.
1: okay.
2: Ich habe eine eins.
1: Ich habe eine sechs leider.
0: Drei. Okay, alles klar. Ja, also ähm, eins ist sowieso ein kritischer Erfolg. Das heißt ähm, Ja, also was was, was du sehen kannst, ist, da drin ist so ein wuchtiger Schreibtisch. Mhm. Davor stehen so zwei Stühle und dahinter stehen ein paar mehr Stühle. Das sieht aus, als wäre das so ein bisschen ähm, für so Zeremonien. ähm, In dem Fakt stand ja auch, dass da Leute drin getraut werden. Dahinter scheint auch ein Regal zu sein, aber du kannst jetzt keine Person ausmachen. Was dir aber auffällt, ist, dass auf dem Achterkastell, da steht irgendwie so ein großer Kasten, der irgendwie technisch aussieht. Also da sind irgendwie, ist, ist oben so ein, so ein Deckel, den man anscheinend abschrauben kann. An der Seite sind so Lüftungsschlitze und da ist so ein Blitz drauf gemalt. Ja, also oben drauf steht, wie gesagt, dieser Kasten. Und ähm, das, das Gelächter und das Geschimpfe, das kam, wie gesagt, von unten aus dieser Kajüte.
2: Dann würde ich langsam auf die Tür zu dieser Kajüte zugehen und gucken, ob ich da jemanden sehen kann. Ich
1: hab... Ich habe auch schon überlegt, dadurch, dass wir drei Taschenlampen haben, ob man mal eine runterwirft, die vielleicht dann mehr anstrahlt oder so.
0: Ja, ähm, also offensichtlich hat da gerade jemand versucht, noch was zu werfen. Also ihr hört irgendwie so ein lautes Poltern. Allerdings kommt da nichts aus aus der Tür rausgeflogen, sondern äh, tatsächlich fallen da ein paar Stühle um und ihr seht so eine blau-schimmernde Gestalt die da gerade sich offensichtlich zwischen den Stühlen verheddert hat und so ein paar Stühle umgerissen hat, jetzt am Fluchen ist.
1: Aha. Ah, verdammt. Perfekt. Ja, Kevin, schieß.
2: <lacht> Gleich kaputt machen? Oder wollen wir den irgendwie versuchen zu fangen?
3: Aber, aber, aber vielleicht ist das ja ein Mensch.
1: Ja, dann wird ihm so ein bisschen Salz auch nichts anhaben, wa? Aber ja, es ist natürlich ein guter Hinweis vom Professor, dass wir ihn oder sie natürlich auch fangen könnten, ähm, wir haben schon länger keine Geister mehr gefangen. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Wie ging noch mal unser Orb? Also man kann, wenn ich mich richtig erinnere, nur schwache Geister mit so einem Orb fangen. Und so wie wir hier mit Holz beworfen wurden, halte ich ihn bisher nicht für schwach.
3: Also ich habe hier noch so ein Geisternetz, Spuknetz als Alternative.
1: Was meinst du, Josef? Wollen wir erstmal das versuchen?
3: ja. Oder wir könnten mit dem Laptop
2: mal gucken, was das ist. Ja, stimmt. Wenn es sich jetzt nicht aktiv auf uns zubewegt oder so.
1: Stimmt, gute Idee. Ja, dann würde ich mal meinen Laptop aufklappen. Mal gucken.
0: Mhm, genau. Das Ding war nur mal halber nett, das heißt, es ist schnell an. Das ist den Startsound. Und dann kannst du jetzt die Omikron-Sonde, die dabei ist, ist so eine kleine Antenne, die man in der Hand halten kann, kannst du jetzt ja mal so ein bisschen... Und dann würfel mal auf IT und Technik.
1: ist leider eine 6 obwohl ich bis fünf voll habe.
0: Ja, okay, du schaffst es äh, tatsächlich nicht, die, den, den Stecker in den Laptop reinzukriegen, weil USB ist noch nicht so verbreitet. Das ist tatsächlich noch so ein serieller Anschluss und äh, irgendwie ja schaffst du es gerade nicht. Irgendwie hast du auch ein bisschen Angst, die Pins zu verbiegen. Äh, klappt leider gerade nicht. So im Dunkeln. Ja,
1: vielleicht haben wir aber ja auch Chance auf Geisterkunde. Vielleicht kommt uns das ja bekannt vor, oder?
0: Mhm. Wer möchte das machen?
2: Äh, ich würde mit meiner Weisheit gucken, ob ich den kenne den Geist. Ich habe auch eine
4: 6. Mhm. <lacht> nee, also, du bist gerade <lacht> so, so angespannt,
0: dass also ich will dir gerade überhaupt nicht irgendwie... Also du, du, du weißt gerade überhaupt nicht, was du hier sollst. Du warst eben noch im Bett, jetzt bist du hier auf so einem Schiff, irgendwie alles schwankt und das ist sowieso irgendwie komisch. Äh, dir, dir fällt gerade überhaupt nichts mehr ein. Aber Philippa könnte ja vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ja. ob ihr was einfällt. <lacht>
1: Ja, Philippa will auf jeden Fall auch noch mal auf Geisterkunde werfen, weil sie da ja auch fünf hat. Da sie das Team schon bei IT und Technik enttäuscht hat. Drei.
0: Okay, alles klar. Also ähm, was dir klar ist, das muss ein Klabautermann sein. Also dieses Schimpfen, dieses Poltern und auch, dass es halt auf dem Schiff ist, das, das muss ein Klabautermann sein. Und du könntest, wenn du jetzt noch mal auf IT und Technik würfelst, könntest du auch manuell in der Enzyklopädie nochmal nachgucken. Das ist so ein bisschen wie früher Microsoft okay. Encarta, nur für Geister.
1: ich. Ja, Encarta mit
0: einer 5. Okay, alles klar.
1: So, Freunde, ich sag euch, ich weiß mehr über die Person oder das, der, die, das Geist, was sich da unten befindet. Und zwar, ganz klar, wir haben es am Schimpfen gemerkt, das ist ein Klabautermann. Und ich habe natürlich auch mein Laptop dabei, habe direkt geguckt und will euch mal erzählen, was hier über Klabautermann steht. Vielleicht sind wir dann schon ein bisschen schlauer. Ein Klabautermann ist ein Schiffsgeist, welcher seinen Schabernack an Bord eines Schiffes treibt, aber meist nicht grundsätzlich bösartig ist. Auch wenn das gerade ein bisschen anders wirkt hier. Aufgrund der Tatsache, dass er in der maritimen Geschichte hauptsächlich Männer zur See äh, fuhren, sind nur Geschichten von Klabautermännern überliefert, jedoch kann die Existenz von Klabauterfrauen nicht ausgeschlossen werden. Der Klabautermann lebt meist im Laderaum des Schiffes, wo er hämmert, Ladung verrückt und mit Brettern wirft. Manchmal wohnt er auch unter der Ankerwinde. Er treibt seinen Spuk, aber auch ein Deck, klettert in die Takelage und setzt sich in, ins Kränennest. Sein Aussehen wird als das eines alten Matrosen beschrieben, der meist einen Hammer und eine Pfeife bei sich hat, manchmal auch eine Seemannskiste. Klabautermänner können mit den üblichen Mitteln der Spukbekämpfung beseitigt werden, jedoch trifft auf sie die für maritime Spukerscheinungen übliche Einschränkung der Salzresistenz zu. Darüber hinaus fürchten sich Klabautermänner vor Hühnern. Die Bekämpfung eines Klabautermanns sollte jedoch gut abgewogen werden, da der Klabautermann grundsätzlich nicht als feindselig gilt.
0: Ja, während ihr so beratet und äh, auf den Bildschirm vom Laptop startet, ist auch die Gestalt wieder verschwunden. Also ihr hört jetzt erstmal nichts.
1: Ja Team, ich würde vorschlagen, dann gehen wir mal wieder zurück. Noch ein bisschen letzten Schlaf bekommen, aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, hier sput's. Hier waren Klabautermann, vielleicht kommt er regelmäßig wieder und morgen sollten wir, oder jetzt, dann am späteren Tag, sollten wir auf jeden Fall mit dem Besitzer dieses Schiffs hier reden.
2: Ja, wichtige Information. Können wir noch irgendwelche Sachen sicherstellen, mitnehmen oder so?
0: Ähm, Ja, sie steht jetzt an Deck, da stehen halt die Kanonen rum, die würdest du mit deinem Rücken aber nicht schleppen können. Aber wenn Ähm, wir Praktikant. Die Ankerwinde... (lacht) <lacht> Nein, die kann, genau, was mit dem Praktik- Ich, ich glaube, die kann man so ohne weiteres nicht verrücken. Also die stehen da schon relativ fest. Äh, die könnte man vielleicht schieben, aber ist auch die Frage, wie cool das euer Auftraggeber findet, wenn ihr da irgendwie morgen mit so einer Kanone angerollt kommt. <lacht> ähm,
1: ja, also erstmal haben wir auch schon das Schloss kaputt gemacht.
0: <lacht> Ansonsten gibt es äh, oben auf diesem Achterkastell hängt ein Rettungsring noch. Ähm, da steht, wie gesagt, diese Maschine. Ähm, ja, und sonst könnt ihr jetzt nicht so viel sehen, was da ist.
3: Ist ja auch dunkel
1: okay.
4: und
3: edelig.
1: Ja, ich glaube, wir haben es für das Erste alle Infos, die wir ja. brauchen und sollten später weitermachen.
3: Okay, dann ab ins Bett.
1: Ganz genau. Okay, und das heißt, wir würden zurückgehen, halt schlafen jeder in seinem ja. Zimmer.
3: Mhm.
0: Okay, ja, der Rest der Nacht ist dann auch ereignislos, das heißt, ihr könnt, habt die Chance, ganz gut zu schlafen und ähm, ja, wie gesagt, klingelt euer Wecker um sieben oder? Genau.
2: Mhm. Und dann treffen wir uns unten zum Frühstück.
0: Der Wirt hat euch auch schon ein leckeres Frühstück gemacht. Da ist wirklich nichts ausgelassen, was das Herz begehrt. Also wirklich ein ordentliches Frühstück mit Rührei und Speck und ganz viel Auflage. Da ist auf jeden Fall ordentlich was dabei.
1: Sehen wir unten auch die Person, die das andere Zimmer ähm, gebucht hat, weil die auch beim Frühstück ist?
0: Nee, tatsächlich äh, ist da niemand anders gerade. Also der Wirt hat wohl noch was vorbereitet für eine vierte Person, aber da seht ihr momentan niemanden. Okay. Ja, ähm, während ihr da sitzt und esst, gesetzt sich ein runzliger, aber ganz agil wirkender Mann mit einem Bart zu euch. Er sagt: äh, Moin, die Herrschaften. Verzeihen Sie, dass ich gestern Abend Sie nicht direkt begrüßt habe. Behrens, mein Name. Harald Behrens. Sehen Sie die Spukbekämpfung? Ich hatte Ihnen ja geschrieben. Man hört ja nur Gutes von Ihnen.
1: Ja, vielen Dank für das Lob. Genau. Genau. Das sind wir. Wir reisen ganz genau dafür hier. Erzählen Sie uns doch gerne, was ist Ihnen aufgefallen? Wie kommen Sie auf die Idee, dass das ein Geist sein könnte?
0: Ja, genau, ich beschreibe ihn mir erstmal ein bisschen. Also er hat, ähm, ist so mittelgroß, ungefähr Mitte 60, hat so eine Schifferkrause, das heißt so ein, so ein Bart ohne Oberlippenbart, trägt so ein teuer, also so einen dunkelblauen Strickpulli ähm, und eine Zunfthose, hat einen freundlichen Gesichtsausdruck und ähm, hat so eine Schiffermütze auf dem Kopf. Ähm, ja, ja, das mit dem Spuk, ja, das ist, ähm, also äh, wissen Sie, ich habe ja schon immer gesagt, dass wir hier einen Klabautermann haben. Aber so ein Klabautermann, der gehört ja zum Schiff irgendwie auch dazu und gerade zum Museumsschiff. und ich habe hier so ein bisschen Spleen für so alte Sachen. Und ähm, ja, wissen Sie, also die, die Irmgard, die kennt sich da besser aus, die hat auch mal so Karten gelegt und sowas, aber das, das war früher anders.
1: Wie meinen Sie? Was ist früher anders, dass vorher da der Klabautermann sich nicht gezeigt hat? Oder was meinen Sie?
0: Ja, also wissen Sie, da, da war, also. Früher hat das mal gerumpelt und dann hat man mal ein Stück Holz an den Kopf geworfen gekriegt oder so und äh, wissen Sie, das kann ja auch irgendwie der Seegang gewesen sein. Hier ist ja auch so ein bisschen Tidenhub und so, Das das kann ja alles mal sein. Aber ähm, was da jetzt nachts so äh, teilweise abgeht und dass das so laut ist und so und, und und dieses Lachen und diese diese Flammen, die man da sieht und das ist ja, als würde hier irgendwie eine Seeschlacht irgendwie stattfinden und das äh, also dass das, das ist ja merkwürdig und das kann ja mit rechten Dingen nicht zugehen.
1: No. Ist das Ihre erste Erfahrung mit einem Geist?
0: Ja, wie gesagt, außer dass wir immer so aus dem Spaß gesagt haben, dass hier ein Klabautermann an Bord sein muss. Ne, Wir haben schon mal gesagt, wir müssten eigentlich mal da von Bauer Hinrichs da hinten die Hühner mitnehmen. Weil man sagt ja, dass so Klabautermänner keine Hühner mögen, aber, aber nee, Hühner auf dem Schiff, das, das macht ja keinen Sinn. Ne, Das ist ja auch nur Quatsch.
1: Na, ja, tatsächlich bin ich mir da nicht so sicher, ob das Quatsch ist. Meinen Sie, wir könnten eins der Hühner mal ausleihen für die Nacht?
0: إ- äh, Huhn in der Nacht ausleihen? Ja, in der Nacht werden die normalerweise eingesperrt, ne? Wir haben hier einen Fuchs in der Nähe und das findet der, das, das findet der bestimmt nicht gut, wenn wir da naja, aber wenn sie meinen, dass das hilft, also ich meine, wir können uns ja auch das mal angucken, äh, auf, auf dem Schiff und dann ich, ich habe ja einen Schlüssel für für das Tor da und äh, dann 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 kann ich sie da mal rauflassen, können Sie sich mal das Schiff angucken da.
2: Aber, aber erst, erst erst frühstücken und dann können wir in Ruhe einmal über das Schiff gehen, würde ich vorschlagen.
0: Ja, ja, machen Sie das, Mann. Machen Sie das, Mann. Das, das ist eine gute Idee. Mit einem vollen Magen ist das, ist das Mann, besser. Ich, ich, ich esse ja auch noch ein Stück Brötchen hier und dann, dann machen wir das.
1: Mhm. Machen wir genauso. Gut,
2: dann essen wir und treffen uns dann vor der Pension und gehen mit unserem Gastgeber dahin. Gehen mit genau. ihm
1: darüber, genau.
0: Ja, dann ähm, nehmt ihr euch mit und ähm, erzählt dabei so ein bisschen während ihr da zum Schiff geht. Ja, wissen Sie, ich mache das ja schon so ein bisschen länger und äh, also die die Kogge, das ist wirklich die einzige, die man gefunden hat, die noch im Original vorhanden ist. Alle anderen gibt es nur so stückweise, die sind da mal in den Fluss gefunden worden, irgendwie so ganz altes Holz mitten im Schlick und so. Die mussten aufwendig restauriert werden und das hier ist wirklich das das einzige Schiff, was vollkommen intakt seit dem Mittelalter, also seit, seit dem 15. Jahrhundert quasi, das, das ist ja schon mal ein bisschen her. Dass das so alt ist. Also wir haben hier auch übrigens bald ist ist hier äh, so eine so eine große Hafenfeier hier, so Jubiläum und so. Und äh, also die die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Wir haben da schon so ein so ein Dieselgenerator bei uns aufs Schiff gestellt, damit wir da auch genug Strom haben, wenn die Gäste da kommen und hier abends Beleuchtung ist und so. Das stellen wir uns alles richtig schön vor. Von daher wäre das auch total mies, wenn da jetzt irgendwie es soll sogar ein Feuerwerk geben. Da haben sie sogar schon schon das Zeug, haben sie das schon da hinten auf dem Ponton gestellt. Also das, das das soll eine richtig große Nummer werden und und wenn wir jetzt hier, also das, wenn das hier jetzt bucken sollte, das, das wäre ja wär nicht gut, ne? Dann, dann kommen die Leute ja nicht, nicht wieder. Und wir leben ja hier vom Tourismus. Aber, aber lassen Sie uns mal erstmal da aufs Schiff gehen. Und er kramt so seinen Schlüssel raus und will die Pforte aufmachen und stutzt so ein bisschen so. Oh, was ist denn das jetzt hier? Da ist ja... haben doch tatsächlich diese, diese Jugendlichen da... da sind, sind die auf Schiff rauf oder was? Da, 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 also das geht zu weit. Ich meine, dass sie da hinten da in diesem Etablissement da hinten da ne, ihre, ihre Sachen. Jeder, jeder macht mal so in der Jugend und wissen Sie, aber, aber hier das Schiff. Also ja, das muss, da muss ich nachher mal zu, zum Gerhard gehen, ne? Dass ich dem, also dass er den Fall aufnimmt. Das ist ja nicht in Ordnung hier.
1: Ja, da müssen Sie ehrlicherweise nicht hin, weil ehrlicherweise wir waren das.
0: Wie, wie Sie waren das? Ha, ha, haben Sie hier abends Schnaps getrunken oder also. was oder wie ist das, oder, oder was?
1: Ja, das wäre ganz cool. Ähm, haben wir aber nicht, weil wir, wie, wie Sie wissen, für unseren Job hier sind. Ähm, wir haben gestern Nacht tatsächlich vor dem Schiff einen Geist gefunden, gesehen, ähm, den wir schon sagen wir es nett beseitigt haben ich und hab's gleichzeitig. Ja, sie sie, 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 sind, Kevin, sie, sie sind schon fertig. Sie sind schon fertig. Ja, das, das wäre ganz schön. Nee, da war so ein Kapitänsgeist vor dem Schiff und dann haben wir auf dem Schiff sehr viel Krach gehört. Es hat geknallt, genau das, was sie beschreiben, so sodass wir uns, und es tut uns sehr leid hier für äh, ihr Schloss und so weiter, wir uns Zugang verschafft haben und auch da gegen den Geist vorgehen wollten. Allerdings, und das haben sie ja auch gesagt, handelt es sich dabei um einen Klabautermann, ähm, der, und deshalb habe ich vorher, nach den Hühnern gefragt, am besten mit Hühnern bekämpft werden kann und deshalb bräuchten wir für die nächste Nacht am besten Hühner.
0: Ja, und das heißt, Sie wollen sich das Schiff gar nicht mehr angucken? Also ich meine, Sie sind da jetzt, also haben Sie wie, haben Sie die Kette, also ich meine, gut, das ist nicht so schlimm, da, da sind ja genug Ketten, die da dran, aber, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ja, wissen Sie was, wir gehen erstmal aufs Schiff rauf und dann wir können wir mal gucken und dann zeige ich Ihnen mal, was, was ich da meine. Also wie gesagt, das, das muss ja wohl der letzte Kapitän hier sein, der da so rumspukt. Ich Wissen Sie, ich bin zwar hier Museumskapitän, aber meine, also die die Irmgard, die, die kennt sich da ja viel besser eigentlich aus mit, ne? Aber wir gehen erstmal aufs Schiff rauf. Und er geht vor über diese kleine Brücke, über den Steg.
2: Und wir hinterher.
1: Wir hinterher, ja. Mhm.
0: Ja, und ähm, dann macht ihr die Tür zu der Kajüte auf, weist euch rein und sagt, ja, hier machen wir die Zeremonien, also da kann ich, ich bin ja als Kapitän, darf ich ja Paare vermählen, das ist ja eine schöne Aufgabe. Ähm, aber, oh, was ist denn hier los? Da sind die Stühle alle durcheinander. Sind, sind Sie das auch gewesen mit den, mit den Stühlen hier?
2: Nee, wir haben nur geguckt.
1: Tatsächlich nicht.
0: Ja, da, da, muss, das wohl, da muss das wohl der Seegang gewesen sein oder, ja, oder der Mann, wissen Sie. Ja, wissen Sie, also das hier, da sehen Sie auch den Schrank da hinten. Da, also, naja, wir müssen ja alles hier haben, der Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten und so. Und, und hinter dem Schreibtisch, da steht so ein, so ein Schrank und da sind so Gesangbücher drin und da kommt man je nachdem, wissen Sie, der eine ist mehr mit Kirche und der andere nicht so und da, da kann man halt eine schöne, schöne Zeremonie mitmachen. Aber ich glaube, wir gucken mal da unten in, in den Laderaum von der Kogge hier, weil die Koggen waren ja so äh, Handelsschiffe und haben, haben so viele Sachen damals in Fässern und so transportiert und ich glaube, da gehen wir einfach mal runter. W- w- wollen wir das mal machen?
2: Ja, gerne. Wir folgen Ihnen.
0: Ja, genau. Und ähm, also es ist quasi es gibt so zwei Türen, die da reinführen unterhalb der Treppen und es gibt nochmal eine Tür, die in der Mitte nochmal eine Etage nach unten geht. Und da kommt hier eine Treppe runter, hier ist wenig Licht, also da sind so kleine Lampen, die so an Öllampen irgendwie angelehnt sind, in Wirklichkeit aber Glühbirnen. Hinten im Schiff ist das Heckruder, das heißt so eine große Apparatur, da kann man auch nicht wirklich hin, ist auch so abgesperrt mit so Pfeilern mit so einem roten Kordelband dran. Und dann stehen da so ein paar Kisten rum, ein paar Fässer und ganz vorne am Bug ist so eine, ja sieht aus wie so eine Piratenschatztruhe tatsächlich, irgendwie wirkt da ein bisschen fehl am Platz.
2: Dann würde ich mir gern die Truhe genauer angucken.
0: Okay, also du gehst in Richtung Truhe? Ja. Okay, ja. Ähm, als du in Richtung Truhe gehst, äh, hörst du auf einmal wieder diese Stimme, die ihr letzte Nacht schon gehört habt. Ah, meine Truhe. Es ja, wird nochmal ein Stück Holz geworfen. Allerdings ja fliegt das an dir vorbei und äh, landet nur hinter ein paar Fässern. Und der Harald Behrens schreitet auch sofort ein, sagt, Jo, was ist denn das hier? Hör, hör mal auf damit. Hör mal auf. Pete, bist du das? Auf einmal beruhigt sich die Stimme und äh, ja, es, es kommt eine Gestalt hinter der Truhe zum Vorschein. Und die Gestalt sieht tatsächlich aus wie ein Matrose.
1: Wer ist denn Pete? Das
4: ist
2: Pete.
0: <lacht> Pete, äh, Pete, das bin ich. Ich bin der Pete, Klabauter Pete. Und ähm, ihr seht eine Gestalt, die, ja, schimmert so bläulich, grünlich. Hat ein bisschen unscharfe Umrisse. Hat eine Pfeife im Mund und so ein ja, altertümliches Barett auf dem Kopf. Sieht aber aus wie ein Seemann.
1: Waren sich immer Matrose? Wie ist Ihre Verbindung äh, zu dem Schiff?
0: Meine Verbindung zu dem... Ja, das ist mein Schiff. <lacht> und, äh, ja, Harald Behrens irgendwie guckt zwischen euch und dem Geist hin und her und, ja, ich wusste ja immer, dass das hier irgendwie spukt, aber dass das... Also, so, so haben wir uns auch noch nicht. Ha- haben wir uns auch noch nicht. Pi. Äh, Pi P- hat... Ihr habt gerade gesagt, dass, dass du bist der Piet, ja? Und der Geist grinst so ein bisschen und beißt so auf die Pfeife rauf und nickt langsam.
1: Wieso bist du so sauer, Pete? Weil das mein Schiff ist.
0: Mein Schiff.
2: Und warum bist du jetzt saurer als sonst? Haben wir was gemacht oder wurde was an dem Schiff gemacht, was dir nicht gefällt?
0: Weil er wiederkommt. Er kommt wieder.
1: Ja, aber nur, weil wir alle dein Schiff so sehr lieben.
0: Er will das Schiff versenken.
1: Wer will das Schiff versenken?
0: Na, er.
1: Was können Sie dazu sagen, Herr Behrens?
0: Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, also niemand soll das hier versenken. Ich meine, das ja ist ja quasi äh, UNESCO-Kulturerbe hier, also äh, also zumindest haben wir es beworben. Also f- 500 Jahre ist das jetzt bald her, also so ziemlich ge- genau schätze ich mal 500 Jahre. Und Also ja, nee, äh, das... Also, niemand soll das hier versenken.
1: Wie kommst du auf die Idee, Pete, dass das jemand versenken will?
0: Er wollte uns schon immer versenken.
2: Hm. Interessant, interessant.
0: Und er gleitet so von der Truhe runter und schnippst die Truhe so auf und. Also, der Deckel der Truhe öffnet sich so langsam mit dem Quietschen.
2: Was ist in der Truhe?
1: Können wir da reinschauen?
2: Also, ich stehe ja tendenziell relativ nah dran schon.
0: Ja, dann kannst du sehen, dass die Truhe eigentlich weitestgehend leer ist. Was da drin ist, sind zwei Dinge. Ähm, einmal ist es ein kleiner goldener Kompass und ein ja, ledernes Buch, wo anscheinend ganz viele Seiten rausgerissen sind, wo aber zwei Seiten noch drin sind.
1: Okay, Herr Professor, können Sie das vorlesen? Ja, Moment. Oder ist wieder schwierig mit den Arten? Ich
2: glaube, ich gebe Ihnen das mal. Oder... Äh, Ja, ja. Nehm, nehmen Sie mal das, ich, ich habe meine Brille wieder nicht mit.
1: Okay, dann schauen wir uns die beiden Seiten, die ich hier drin sehe, mal genauer an. Stallhof, 9. 1498. wirklich lang her. London, Handelskontor Stallhof. Es ist der neunte Tag des Märzens im Jahre des Herrn 1498. Wir haben es geschafft. Der Unterhändler der Stadt Stirlingsiel wird nicht mit uns reisen, jedoch werden wir 200 Pfund Tuch aus feinster Rühe Landweule nach Stirlingsiel überführen, um den Vertrag über die künftigen Handelsbeziehungen zwischen London und der Hanse zu besiegeln. Wir werden noch heute in Stallhof auslaufen. Der Tag unserer Ankunft in Stirlingsiel wird ein wichtiger Tag für unsere Stadt sein. Das war die erste der beiden Seiten und auf der zweiten ist es Nordsee, 10. März 1498. 10. März. Wir sind nun einen Tag auf See. Die Sicht ist trüb und der Nebel wird dichter. Zum Glück kennt sich die Mannschaft in diesen Gewässern gut aus. Ich würde keinen von ihnen eintauschen wollen. 10. Märzen. Nachtrag. Wir wurden angegriffen. Ein Schiff kam von Süden. Es trug den Doppeladler im Wappen und war sehr schnell. Es hat ohne Vorwarnung das Feuer eröffnet. Eine Kanonenkugel streifte unser Achterkastell. Da der Wind für uns günstig stand, das Schiff von Süden aber schräg gegen den Wind kreuzen musste, konnten wir es im dichter werdenden Nebel abhängen. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Eine Gestalt an Deck kam mir seltsam bekannt vor. Ich kann mich jedoch nicht entsinnen, woher.
0: Während du das vorliest, seht ihr, wie der Klappautermann so vor sich hin nickt
2: und mummelt.
1: So
0: war das, so war das.
2: Pete das geschrieben.
1: Genau, Pete, hast du das geschrieben?
0: So war das, so war das. Mein Logbuch.
3: Ja, äh, Geistermann, äh, kennst du denn auch deinen Kollegen, der gestern Abend hier so rumgeschrien hat und draußen rumgelaufen ist?
0: Kollegen, Kollegen. Ich hab hier keinen Kollegen, ihr wart gestern Abend da.
1: Ja, aber vorher haben wir einen Geist, der sich draußen befunden hat, der außer wie ein Kapitän bekämpft und haben hier, dann können wir ihm das ja mal zeigen, ähm, sein Schwert bekommen ähm, nach dem Kampf. Der ist jetzt auf jeden Fall verschwunden. Ähm, Wir haben ihn beseitigt und auch da war dieser Doppeladler, von dem sie geschrieben haben, ebenfalls drauf zu sehen auf dem Schwert.
0: Doppeladler, Doppeladler, Brücke, Stahlhof, Doppeladler, ja, ja, Doppeladler. Und er zeigt auf den Kompass, der in der Truhe liegt. Da ist auch ein Doppeladler drauf. Dann
2: hebe ich den Kompass mal aus der Truhe.
0: Ja, ist ein altertümlicher Kompass.
1: Können wir den vielleicht neben das Schwert halten oder so? Vielleicht gibt es dann einen besonderen Ausschlag oder wir sollten das mal mit dem ähm, Ektometer messen oder so. Obwohl jetzt natürlich klar ist, es gibt Geisterpizzen ja neben uns.
0: Ja, genau. Also das Ektometer, das piepst halt wie verrückt, wenn ihr neben piept seid. Aber wenn ihr so ein Stückchen weggeht und das Ektometer daran haltet, dann brummt das so ein bisschen, wie beim Schwert auch. Okay.
1: Und passiert irgendwas dadurch, dass wir den Kompass neben das Schwert halten, dass dadurch vielleicht die Nadel plötzlich ganz wild in irgendeine Richtung zeigt oder so?
0: Nee, das nicht. Also das Schwert an sich ist nicht magnetisch. Und das Einzige, was ihr sehen könnt, ist, dass es wirklich das gleiche Wappen ist, was auf beiden Gegenständen ist.
1: Okay. Hätte ja sein können, dass das so geistermagisch ist und uns deshalb den Weg zu anderen Geistern oder Leuten mit diesem Wappen oder so weiß.
2: Und wenn wir den Kompass drehen und so, ist jetzt auch nichts Besonderes an dem zu sehen.
0: Verhält sich wie ein Kompass. Wie gesagt, sieht sehr alt aus. Also, ähm, dass da noch Flüssigkeit drin ist, dass sich das dreht, das ist schon... Ist schon ordentlich, aber wie gesagt sehr alt.
1: Pete, ist das ein normaler Kompass oder ist der besonders, dass du ihn hier verwahrt Das ist nicht meiner,
0: ist nicht meiner.
1: Aber die Kiste ist deine, oder nicht? Meine Kiste, meine Kiste.
0: Meine Sachen.
1: Und wessen Kompass war die, weil da ja auch dein Logbuch drin war?
0: Das war seiner. Seiner war das. Den hab ich jetzt, war seiner.
1: Hast du den Namen für uns, wessen Kompass das war?
0: Es ist so lange her so bekannt vor, so bekannt kam er mir vor. Und, ähm, ja, Harald Behrens steht da so vollkommen versteinert, aber schüttelt sich gerade so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich hier einen wahrhaftigen Klabautermann g- gesehen. Da, da muss ich mich jetzt mal mit dem unterhalten, so von, von Kapitän zu Kapitän. K- können wir das mal machen da?
3: Ja. ja, Herr Behrens, sollen wir den jetzt fangen?
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Muss, muss man den fangen? Kann man, äh, äh, hallo, du, muss, muss man es nicht fangen? Und von dem Klabautermann kommt so ein verständnisloser Gesichtsausdruck irgendwie. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was, was sie jetzt machen müssen, aber da scheint ja irgendwie mehr hinter zu stecken.
1: Also, ich, ver- äh, sie, sie wollt- genau, also fangen, entschuldigen Sie die Unterbrechung, muss man einen Klabautermann nicht. Ich habe das Gefühl, wir sollten ihm vor allem erstmal zuhören, was los ist, wieso er jetzt so drauf ist, weil eigentlich liebt er das Schiff und gehört hierher, weshalb ich mir nicht vorstellen kann, dass er den Tourismus und all die schönen Dinge, die sie mit dem Schiff geplant haben, generell schlecht finden.
0: Ja, ja, ich glaube, der der macht zwar eindringlich nicht so gerne, aber wissen Sie, Sie wollten doch was zur Geschichte von der Kocke wissen, nicht wahr? Da sollten wir vielleicht mal, also ich ich kann Ihnen da die die Frau Eckers empfehlen. Äh, Die die hat hier das Antiquariat. Vielleicht können Sie da mal rübergehen. Also da, da weiß ich, dass die sich ganz gut mit sowas auskennt und die kann da vielleicht auch ein bisschen besser was zu erzählen als ich. Und wenn, also wissen Sie, wenn, wenn ich da so eine Führung mache, dann nehme ich die auch immer mit. Und dann, dann kann die da so ein bisschen was zu erzählen, wenn die Leute so, so Fragen stellen. Und wenn man da so einen, so einen Geschichtsstudenten oder sowas hat, den, der unbequeme Fragen stellt, dann kann die kann da immer was zu sagen und dann ist das besser.
1: Generell keine schlechte Idee, Pete. Ich wüsste von Ihnen auf jeden Fall sehr gerne noch. Wieso sind denn nur noch zwei Seiten in Ihrem Logbuch eigentlich? Was denn mit den anderen Seiten passiert?
0: Logbuch, ja, Logbuch. Die Seiten... Ich muss die mal suchen, glaube ich. Wo sind die Seiten? Wo sind eigentlich die Seiten?
3: Ja, das habe ich damals auch gesagt bei meinem Berufsschulheft. <lacht> da waren nämlich auch so wenig Seiten. Vor allem beschrieben.
1: Das erklärt einiges, Kevin.
3: Äh, nur so am Rande. Äh, äh, ja,
1: mhm. Ja, danke für den persönlichen Einblick. Ähm, können wir die später hier noch treffen, Pete? Um weitere Fragen gegebenenfalls zu stellen
0: ist mein Schiff, ich bleib hier. Und Harald Behrens guckt ein bisschen irritiert. <lacht> ja, ich dachte ja, mal, ist mein Schiff, ne? Ist, ist das wohl nicht, nicht mein Schiff? Und er zuckt so ein bisschen mit den Achseln.
1: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht wirklich erstmal Richtung Antiquariat, weil aus Piet scheint ja aktuell nicht mehr raus zu bekommen zu sein, oder?
2: Ja, ich habe noch mir zwei Sachen hier notiert gehabt. Mhm. Und zwar ist das Feuerwerk auch irgendwie neu auf dem Boot. Und auch dieser Generator scheint ja irgendwie neu zu sein. Vielleicht stört der auch oder so? Oder müssen wir uns den nochmal angucken?
1: Das stimmt, sonst fragt Pete doch mal, ob das ihn stört.
2: Pete, der neue Generator, ist das das, was dich stört?
0: Generator? Was ist ein Generator?
2: Die Kiste auf dem Deck oben.
0: Ich habe auch auch eine Kiste. Ich habe auch eine Kiste. Was, was macht ein Generator? Ist das eine Kiste? Das ist eine komische Kiste. Da ist Öl drin. Öl mache ich sonst immer in meine Lampen rein.
2: Okay, scheint ja nicht jetzt das Größte. Und ich weiß nicht, ob wir ihm jetzt verraten sollten, dass es Feuerwerk gibt. Mhm. Das.
1: Das stimmt, vielleicht warten wir es mal lieber ab, nicht dass der es noch anzündet oder so. Okay, Pete, aber dann würde ich sagen, kommen wir später mal wieder. Wir gehen eben ins Antiquariat. Bis mein dann. Schiff,
0: mein Schiff, <lacht> mein Schiff, Besucher auf meinem Schiff.
1: Ja, das wissen wir jetzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir von Bord, oder?
0: Jo, dann, dann ge- gehen Sie mal rüber da zu, zu Irmgard, äh, zu Frau Eckers und dann, äh, ja, können, können Sie da mal, können Sie da mal nachfragen. Die hat auch schon auf heute und, ähm, Ja. Ja, ich, ich, äh, ich, ich, bleib da mal hier. Ich muss mal irgendwie damit klarkommen, dass ich jetzt hier so einen Klabautermann irgendwie gesehen habe.
2: Gut, aber den können wir da alleine lassen, oder? Müssen wir da unseren Praktikanten abstellen zu, zum Schutz?
3: Also ich möchte nicht unbedingt hier bleiben bei dem Geistmann. <lacht> okay, dann gehen wir zu dritt drüber.
0: Okay. Ja, ich stehe vor der Tür. Geht ihr
3: rein? Mm, ja. Ja.
0: Okay. Die Tür klingelt, als sie reingeht und der Raum ist in dämmeriges Licht getaucht. Vor den niedrigen Fenstern stapeln sich Antiquitäten, das heißt, es kommt wenig Licht rein. Es riecht muffig, fast ein bisschen säuerlich nach alten Büchern und Holzlacken. In der Mitte des Raumes ist ein Tresen mit vielen Schubladen. Dahinter ist ein Vorhang, da scheint es irgendwie noch in so ein Hinterzimmer zu gehen. Und von der Decke hängen heute eine Schiffsmodelle. Es gibt alte Lampen, Möbel, Statuen. Auf den Möbeln stapeln sich Bücher und Papiere. Ähm, links sieht ihr Flaschenschiffe auf einem Tisch. Dahinter sind Bücherregale. An der Wand hängen alte Seekarten, Bilder. Ein Globus steht auf einem Regal. Und hinter dem Tresenden...
2: Ich würde so hinterhergehen und mit dem Elektrometer ein bisschen so ein generell Rundum-Scan machen um ein Gespür zu bekommen.
1: Finde ich gut, drücke ich dir wieder in die Hand.
2: Ach, du hast das noch? Okay.
0: Okay, also dann gehst du erstmal so ja in, in Richtung Bücherregale, oder?
2: Ja, einmal. Du hast ja jetzt sehr viel aufgezählt, was da in dem mhm. Raum schon so ist. Ich stelle mir das so vor, dass die beiden vorgehen und ich so ein bisschen hinterher mhm. zickzack laufe.
0: Okay. Ja, hinter dem Tresen steht eine etwas ältere Frau ähm, und die begrüßt euch und fragt, wie sie euch helfen kann. Die Frau ist eine ältere Dame mit grauen, lockigen Haaren, hat eine weiße Bluse an und einen grauen Rock, hat auf der Nase eine goldene Lesebrille, die ist ein bisschen zu weit nach vorne geschoben, ihr würdet sie auf so Ende 60 schätzen, und sagt, schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Guten Tag, sagen Sie, wissen Sie was über Geister?
0: Über Geister, ja, Ähm, also wissen Sie, <lacht> das ist eine merkwürdige Frage, ich, ich nehme an, dass, dass äh, Herr Behrens Sie geschickt hat.
1: Genau, so ist es. Er sagte, Sie können uns hier vielleicht am besten weiterhelfen.
0: Ja, es wundert mich ein bisschen. Ich dachte, Sie sind diejenigen, die sich mit Geistern auskennen. Also ich kann Ihnen was zur Geschichte unserer Stadt hier erzählen.
2: Nee, nee, wir haben diesen alten Kompass gefunden auf dem Schiff und würden gern mehr zu dem doppelkopfigen Adler wissen.
0: Oh ja, zeigen Sie das mal her, zeigen Sie das mal her, ja. Hm, oh, der ist aber schon, also, ich weiß ja nicht, wie gut Sie sich mit Geschichte auskennen. Ich würde sagen, der ist bestimmt 500 Jahre alt. Und das Wappen da, der Doppeladler, hm, also es gab, wissen Sie, vor 500 Jahren war hier ja, ich meine, schillingen ist ja eine Hansestadt und vor 500 Jahren war ja die Zeit der Hanse und die Hanse hatte verschiedene Handelskontore, es gab einen in Brügge, in London, der hieß Stahlhof, es gab einen in Bergen und einen in Novgorod und die hatten alle so ein Wappen und... Es gab zwei, nämlich der in London und der in Brügge, die hatten beide diesen Doppeladler. Und wissen Sie, das ist 500 Jahre her. Damals waren wir noch keine Hansestadt und was wir dieses Jahr feiern, dieses große Hafenfest, wo Sie auch sicherlich die Flyer schon von gesehen haben, die, diese Flugblätter, das, das ist unser 500-jähriges Hanse-Jubiläum. Das heißt, dann sind wir 500 Jahre in der Hanse und sind 500 Jahre in der Hansestadt. Das war natürlich ein wichtiger Schritt für unsere Stadt und ja, jetzt ist unsere Stadt nicht mehr so bedeutend wie damals, aber Damals war das, wie gesagt, von einem kleinen Provinzhafen zu einem großen Umschlagplatz.
1: Ja, Gratulation zu diesem tollen Jubiläum. Ähm, Können Sie uns denn mehr über die ähm, Hansen mit dem Doppeladler sagen? Also London und Brügge, waren die uns hier wohlgesonnen? Ähm, Waren das nette Leute? Waren die eher schwierig? Ähm, Genau, können Sie über die geschichtlich was sagen? Ja,
0: also wissen Sie, es gab vor 500 Jahren wurde... Es es war so, also damals gab es ja viele Kriege und England hat im 15. Jahrhundert Krieg gegen die Hanse geführt, weil England selbst in Nord- und Ostsee Handelsrouten aufbauen wollte und die Hanse natürlich eigene Handelsrouten in Nord- und Ostsee hatte. Und dieser Krieg wurde dann aber 1485 beendet, weil es dann in England selber Krieg gab. Das waren die sogenannten Rosenkriege, da haben sich die verschiedenen Königshäuser untereinander, naja, sie wissen schon, und dann sollte nach diesem Krieg zwischen Hanse und England, sollten da die Handelsbeziehungen mit London wieder aufgenommen werden, und dadurch wollten wir hier als Stillingsiel Teil des, der Hanse werden, weil wir da Tuch aus, aus, aus London hier annehmen sollten und quasi damit die Handelsroute zwischen dem Hafen Stillingsiel und, und London Stahlhof aufnehmen wollten.
1: Und das wurde gemacht oder kam es nie dazu? Weil wieso ist der Kompass zum Beispiel hier? Und wenn Sie hier mal schauen wollen, wir haben auch ein Schwert mit dem Wappen drauf. Wieso ja, ist gibt, das dann alles hier? Also es,
0: es gibt da Gerüchte, dass da die anderen Handelskontore der Hansen nicht ganz mit einverstanden waren. Es gab zum Beispiel, zum Beispiel den Kontor in Brügge in, in Flandern, das... Äh, die waren sowieso nicht so nicht so gut gestellt in der Zeit, weil sie wissen, das war irgendwie im Süden, war äh, das Heilige Römische Reich und so weiter und im Norden war die Hanse und offiziell gehörten wir irgendwie damals hier zum äh, Römischen Reich Deutscher Nation, aber die Hanse hatte mehr Einfluss und dann war in Brügge war dann ja auch und die, die Maria von Burgund ähm, ist dann ja gestorben und die hat da ja für, für Brügge sich eingesetzt und nachdem die gestorben war, war das ja alles nicht mehr so und dann hat Brügge an Bedeutung verloren und, und dann ist das ja alles da so ein bisschen in den Bach runtergegangen und ich glaube, die wollten damals halt irgendwie verhindern, dass das hier passiert und, und Sil hier als, als Konkurrenz auftritt und Und in dem Moment klingelt im Hinterzimmer das Telefon und sie sagt, äh, entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, ich ich müsste mal eben. Und verschwindet hinter den Vorhang.
3: Äh, äh, Habt ihr irgendwas verstanden von dem, was sie gesagt hat?
1: Ja, schon. Was ich mich aber frage ist, was meint sie mit wollten die verhindern? Wollten die einfach alle Menschen hier ausrotten? Also wie wollten die verhindern, dass das nicht so klappt?
0: Achso, ähm, ist Josef Geiger eigentlich noch dabei, den Raum zu scannen? Das soll ich eben ganz Vergessen. Äh,
2: nee, ich bin ja schon vorne und hatte irgendwie den äh, Kompass überreicht.
0: Ach ja, stimmt. Okay.
1: Hat das scan denn was ergeben?
0: Also an der Fensterseite, wo die Bücherregale waren, da ist nichts passiert? Die andere Seite habt ihr jetzt noch nicht gescannt?
1: Dann würde ich sagen, Josef, scann du da doch nochmal. Und in der Zeit, wo wir warten, dass sie wiederkommt vom Telefonat, könnten ja vielleicht... Kevin und ich mal weiter durch die Regalreihen gehen und gucken, ob da vielleicht noch irgendwo so ein Doppelkopfadler äh, und sowas drauf ist. Auf Gegenständen, die da stehen, oder ob wir ein Buch finden zum Thema, was uns helfen könnte. Vielleicht steht auch irgendwo das Wort Klabautermann drauf.
0: Mhm, also, ihr geht in den hinteren Bereich und guckt da. Ja. Okay, dann würfelt doch mal weiter auf Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung.
3: Ich habe eine 5 ja, von 3. Ich
1: habe eine 3.
0: Okay, also Kevin, dir fällt nichts auf, du schlenderst da durch und es sieht irgendwie nach, alles nach alten Klump aus. Ähm, Philippa, dir fällt auf, dass an die Wand gelehnt so ein großes Gemälde steht. Also das Gesicht kommt dir bekannt vor, was da drauf gemalt ist, ein Porträt. Pete. Und das Gesicht kommt dir bekannt vor. Also du hast es so noch nicht gesehen, aber du hast das Gefühl, das sieht aus wie der Geist, den ihr letzte Nacht am Kai gesehen habt.
1: Steht da irgendwie der Name des Künstlers oder der Künstlerin mit drauf oder aus welchem Jahr das sein soll? Da ist eine
0: Signatur drauf, aber da kann man nicht erkennen, was das für ein Name sein soll. Okay. Währenddessen scannt Professor Geiger den Raum auf der anderen Seite. Ja. Ähm, Und auf einmal hörst du so so ein Quieken aus dem Ektometer und... Als du gerade zusammenzuckst und auf das Display raufgucken willst, spürst du eine Bewegung irgendwie so rechts von deiner Schulter und du kriegst einen Schaden. Und als du rumwirbelst und guckst, was das gewesen ist, siehst du, dass da von der Decke drei Schrumpfköpfe runterhängen, die auf einmal zum Leben erwacht sind und dich fies anknurren.
3: Ähm...
2: Dann weiche ich erstmal zurück.
1: Vielleicht kannst du uns um Hilfe rufen oder Kevin sagen, dass er vielleicht mit dem Schwert herkommen soll, weil ich weiß nicht, ob Salz oder irgendwas dagegen was. Ja, macht. kannst
0: du erstmal auf Geschick würfeln, äh, wenn du zurückweichst.
1: Ja,
2: ähm, ich würfel eine 6.
0: <lacht> okay. Du bist anscheinend nicht sehr geschickt dabei. Und äh, reißt dabei das Modell eines äh, Schiffes von der Decke, was kraft auf den Boden fällt. Und ihr hört, wie im Hinterzimmer das Telefon aufgelegt wird und die Antiquarin wieder zum Vorschein kommt und äh, euch mit einem strengen Blick anguckt oder vielmehr dich mit dem strengen Blick anguckt und äh, ja. was ist denn hier los?
2: Aber ich habe jetzt nur einen Schaden oder habe ich jetzt noch einen Schaden? Nee, nur einen, bekommen? nur einen. Okay.
0: Ähm, und sie, sie guckt auf das, auf das Schiff, was auf dem Boden liegt und guckt dann dich an und mit einem fragenden Blick, was ist denn hier los?
2: Ich, ich wurde von ihrem Köpfen angegriffen
0: meine Köpfe? Ach, Sie meinen die Schrumpfköpfe? Wissen Sie, das ist ja eigentlich gar nicht aus der Hansezeit, das ist ja eigentlich aus Übersee und äh, das ist hier nur so zum, naja, dies, dieser Voodoo-Kram, der ist halt für die Touristen. Äh, sie wurden was? Die haben mich auf einmal in die Schulter gebissen. Und ähm, ja, ihr guckt euch die Schrumpfköpfe an und das, die sehen aus wie vorher, also das, da bewegt sich gar nichts. Hm. Die hängen da einfach nur...
2: Fiese, fiese Täuscher. <lacht>
0: Und auf dem Boden liegt jetzt dieses ähm, Schiffsmodell und das ist zerbrochen. Und das könnt ihr euch ja mal näher angucken.
2: Dann äh, gucke ich mir jetzt das Schiff genauer an, ja.
0: ja ich nehme an, dass hier auch dazu kommt, weil das hat ja auch ordentlich Lärm gegeben. Mhm.
2: Dann stellen wir uns jetzt alle drumherum und gucken das an.
0: Die ähm, Frau Eckers, die Antiquarin, stellt sich daneben und sagt, das ist ja das Modell von unserer Kogge. Ja. Und ähm, wolltet ihr jetzt auf Wahrnehmung würfeln?
1: Mhm. Du kannst ja gerne mal drauf würfeln, sonst werfe ich danach noch, falls es nicht klappt.
0: Ihr könnt ja alle ruhig, also ich meine, ihr seht das ja alle, ihr steht ja drum rum.
1: Ja, okay, dann werfen alle. Ich habe eine Eins.
2: Ich auch. Scheint sehr offensichtlich zu sein. Sehr gut. Ich habe (lacht) eine Sechs. (lacht) Super, Kevin.
0: (lacht) Ja, also Kevin steht einfach da rum und guckt aus dem Fenster, (lacht) während die anderen beiden mit mit, mit großen Augen das Ding angucken. Ähm, Also als allererstes fällt euch auf, die Kogge, auf der ihr gestern wart, oder, gest- oder gerade eben wart, da sind fünf Kanonen drauf gewesen. Auf der Kogge, die ihr jetzt seht, da sind sechs Kanonen drauf. Die ah. auch festgeklebt, da also sind dabei nicht runtergefallen. Und es ist aber die Kajüte oben abgebrochen und da sind zwei kleine Gegenstände rausgerollt. Und der eine Gegenstand ist ein kleiner Siegelring mhm. und der andere Gegenstand ist ein Stückchen Papier.
1: Guck mal, hier ist ein Papier. Auf dem steht drauf, Nordsee, 13.03.1498. Das ist ja wie vorhin in den Büchern von Klabautermann. Ähm, also da steht, es ist die Nacht zum 13. Märzen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, doch an Deck herrscht reges Tre- äh, Treiben. Die Mannschaft ist euphorisch, denn wir werden heute den Heimathafen erreichen. Der Nebel scheint sich zu lichten, ich habe meine Männer auf einen Kampf eingeschworen, da ich nicht glaube, dass wir Rittmeier abgehängt haben. Sie wollen nichts davon hören, aber er wird alles daran setzen, unsere Auskunft in Stellingsil zu verhindern. Das werde ich nicht zulassen. Für Stellingsil und für Tilda. Ich muss Sie wiedersehen.
2: Unsere Ankunft, nicht Auskunft.
1: Oh, natürlich. Da war ich gerade zu euphorisch beim Vorlesen. Unsere Ankunft in Stellingsil will er verhindern. Ähm, sagen Sie, wissen Sie da mehr drüber?
0: Also wissen Sie, Tilda, den Namen Tilda... Da klingelt bei mir gerade nichts, aber die Ankunft in Stillingsiel, da kann eigentlich nur gemeint sein, ja, die Kogge, die angekommen ist in Stillingsiel. Deshalb ist es ja auch unser Wahrzeichen. Sie sehen dass ja auch im Wappen unserer Stadt, ist ja die Kogge enthalten. Das wird die Ankunft unserer Kogge gewesen sein, die jetzt immer noch erhalten ist.
1: Wissen Sie etwas über Pete, der das damals vielleicht geschrieben Piet, haben könnte? Ja,
0: Pete Hohmann. Pete Hohmann war der Kapitän der Kogge. Das ist in den Geschichtsbüchern verzeichnet, in den Aufzeichnungen in unserem Archiv. Ja, das, das, das ist so. Also das, der der Piet Hohmann, das war der Kapitän von der Kogge.
2: Gab es einen Kampf oder ein yeah. sowas, bevor die Kogge ankam
0: oder als sie angekommen ist? Das ist tatsächlich nicht so richtig überliefert. Es gibt so Gerüchte, es soll gebrannt haben, es wird von Glockenleuten gesprochen, aber das Schiff ist wohl mitten in der Nacht angekommen und da haben irgendwie, ich glaube, dass da irgendwie die beiden Wachtürme, die damals noch die Bucht bewacht haben, Da ist mindestens einer davon ist irgendwie kaputt gegangen, aber also in der Stadt hier wurde nicht gekämpft. Also ich glaube, ich ich meine, dass da irgendwas von einem Brand geschrieben war, aber mehr weiß ich da tatsächlich auch nicht.
1: Könnte der kaputt gegangen sein durch eine Kanonenkugel zum Beispiel?
0: Ja, das ist natürlich möglich. Also früher in diesen, äh, ja, die Kanonen waren ja relativ neu da, aber... Also früher wurde dann sehr viel von diesem Schießpulver in diesen Türmen gelagert und da kann das natürlich dann mal sein, dass wenn da, also wissen Sie, dass das reagiert dann ja auch.
1: Hm, apropos Kanonenkugeln, wir waren ja vorhin erst auf der Kogge und wenn wir das jetzt hier so vergleichen, die beiden Schiffe, dann fehlt heutzutage da eine ähm, ja, Kanone drauf. Wie kam es denn dazu?
0: Man weiß es nicht. Das ist schon immer so gewesen, dass die Kogge nur fünf Kanonen hatte, Und normalerweise wäre ja Platz für sechs gewesen.
1: Und wieso ist auf dem Modell dann eine zu viel?
0: Naja, weil so eine Kocke halt da so sechs Kanonen, also Mhm. normalerweise, soweit ich weiß, wurde die so gebaut mit sechs Kanonen oder so ausgestattet, als sie losgefahren ist.
1: Und gerade eben war hier nicht nur dieser Brief, sondern auch noch ein Siegelring. Was hat es denn damit auf sich?
0: Zeigen Sie mal her, das ist ja auch, das ist ja ein wahrer Schatz hier in der... Also ich meine, das Modell, das ist ja schnell geleimt, nicht wahr? Da können wir ja den Harald, also ich meine, den Herrn Behrens, der wird uns das schon wieder, der kennt sich ja mit Holz so ein bisschen aus. Ähm, aber das ist ja ein wahrer Schatz, zeigen Sie mal her. Das ist ja der Doppeladler.
4: Aha.
0: Das ist ja das Wappen aus Brügge und aus dem Stahlhof in London. Ja, aus dem Stahlhof, das könnte natürlich sein. Die, die sind ja aus dem Stahlhof gekommen. Andererseits, wie ich eben sagte, also in Brügge, die wollten ja verhindern und Wie gesagt, das ist nicht so richtig überliefert. Vielleicht hat das auch was damit zu tun.
1: Wer ist denn Herr Rittmeier oder Frau Rittmeier, von der wir hier in dem Zettel noch gelesen haben?
0: Oh, Rittmeier. Ja, jetzt wo sie es sagen, Rittmeier. Genau. Ja, der Rittmeier, das war ein Kapitän, also aus Brügge. Und man sagt, dass der was damit zu tun hatte. Der war damals zu der Zeit, der ist aber so ungefähr vor 500 Jahren gestorben.
1: Ähm, Philippa dreht sich so rum, zeigt auf das Gemälde an der Wand und fragt, ist das Rittmeier?
0: Ja, richtig, das ist er. Das ist ein Gemälde von ihm.
2: Mhm. Dann müssen wir das wohl gleich
0: mal aufs Schiff springen.
1: Mhm. Können wir das Gemälde eigentlich mitnehmen?
0: Äh, wollen, Sie das, wollen Sie das kaufen? Oder wie, nee, was? uns einmal ausleihen. Ähm,
1: wir wollen es gerne einem Freund zeigen, der sich gerade auf der Kogge befindet. Für unsere Nachforschungen, die wir gerade zum Thema Geister machen, wir würden es später auch wiederbringen
0: ja, wenn sie das, also wenn sie das unbeschadet wieder zurückbringen, ich meine sie Sie arbeiten ja für den den Harald, also dann, Mhm. ja dann machen sie das mal, das können können sie machen wie ist das mit dem Ring, darf ich den, also der ist ja ähm, den den würde ich gerne hier, also das das ist ja ein ein wahrer Schatz hier ne und und, und mit dem dem Schriftstück brauchen sie das auch oder ich würde das sonst hier gerne also das ja, also auch ein Dokument quasi, also so so eine Reliquie ja fast also wissen sie
1: ja, ich glaube aber, wir würden gerne alles erstmal, also sowohl den Ring als auch das Schriftstück mitnehmen, aber keine Sorge, wir werden es dann wieder mit zurückbringen.
0: Ja gut, ja gut, nun, dann, dann machen Sie das Mann, aber ich äh, ich schreibe mir das jetzt hier auf und ich werde das sowieso nicht vergessen, weil das ist ja alles so aufregend, aber ja, das dann, 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 dann nehmen Sie das Mann mit. Der, der Harald ist ja da auf dem Schiff, das habe ich ja vorhin gesehen, der ist da ja. Man kann hier ja bis äh, auf den Hafen rausgucken.
1: Genau. Zu dem werden wir jetzt auch wieder gehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und bis später.
3: Äh, ja, bis später.
1: Oder wolltet ihr sie noch was
3: fragen? Mm, Nö. Nee. Wie, äh, wie kriegen Sie eigentlich diese Schiffe in die Flaschen rein?
0: <lacht> ja, das ist eine Kunst für sich. Das, also, ich meine, hier ist ja viel Nippes, was wir nur für die, für die Touristen, kann, kann ich, wir sind ja unter uns, ich kann Ihnen das ja sagen. Das ist ja viel Nippes, was wir dann, also beim Großhändler bestellen und das ja, ne? Ähm, aber die, die äh, wahre Kunst, die, die Schiffe werden da ohne Masten quasi reingeschoben und dann werden die Masten in der Flasche aufgestellt.
3: Ach so. Nee, sonst habe ich auch keine Frage mehr.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir drei gehen vielleicht wieder raus. Außer du willst noch den Siegelring, den wir eh dabei haben, mal scannen mit dem, Ektro, äh, mit dem Ektometer.
2: Das können wir ja mal eben auf dem Weg machen gucken, ob das ausschlägt.
1: Genau, weil ansonsten würde ich sagen, wir gehen zu dritt wieder raus mit dem Gemälde, was wir haben, dem neu gewonnenen Zettel und dem Siegelring, damit wir wieder Richtung Piet und Harald gehen können, oder? Um mit denen darüber zu reden.
0: Okay, wer trägt was?
2: Ähm... Ich den Ring, das ist leicht. Und das Papier. Oh.
4: Okay.
1: Hat denn Kevin noch einen Platz für das große Gemälde? Weil ich habe das Gefühl, wir haben da sehr viel schon abgestellt.
0: Wir sagen, also Kevin hat jetzt noch einen großen Slot frei. Ob Na, das
1: dafür gemacht wurde? Dann Kevin. Praktikant.
3: Das Gemälde. Okay.
0: Ihr verlasst das Antiquariat. Die Tür noch nochmal. Und... Der arme Kevin ist schon ganz schön stark beladen und echt so ein bisschen unter der Last der ganzen Dinge, die er tragen muss.
1: Ich möchte ihm auf die Schulter klopfen, weil er es so gut macht an seinem ersten Tag.
0: Ja, dann,
2: dann klopfen sie ruhig. Würfelst du zum Klopfen oder...
0: <lacht> genau, Würfel mal auf den Acker. Nein. Ähm. <lacht> Zähigkeit. <lacht>
2: Sozialkompetenz ähm. 3. <lacht>
0: <lacht> okay, und ähm, ja, ihr steht wieder vor dem Steg, der Kogge.
1: Wir gehen zu dritt da auf das Schiff und auch wieder weiter nach unten, ähm, da, wo wir hoffen, dass Pete und ähm, der frühere Mal Schiffsbesitzer war, der jetzt weiß, dass Piet das Schiff gehört.
0: <lacht> ja, die sitzen tatsächlich beide noch da, aber so richtig reden tun die nicht. Also eigentlich sitzen sie mehr oder weniger so nebeneinander, schweigen sich an, nicken ab und zu so ein bisschen hm. und reden aber nicht so richtig viel. Also es scheint so, so ein richtiges Männergespräch zu sein zwischen den beiden.
1: Philippa sagt ärgernd, na, und wem von euch beiden gehört das Schiff hier?
0: Ja, äh, vom Klabortermann hört hier
1: äh, mein Schiff, mein Schiff.
0: Und Harald Behrens sagt so, ja, also das ja so streng genommen ist das ja so das Schiff der Stadt, ne, also ist ja unser Wahrzeichen, ist auch im, <lacht> im Wappen mit drin und so, ne, also das müssen wir schon nochmal hier, also, ansonsten muss ich hier nochmal den Hahn von, ne, also wisst ihr schon. Und schüttelt nur den Kopf und grinst dabei so ein bisschen.
3: Geistmann, ich hab dir ein Bild mitgebracht.
0: Ah! Das ist ja Rittmeier. Rittmeier ist das. Jetzt, wo ich den sehe, den konnte ich noch nie leiden, den ich auch, ich auch nicht. Henning.
1: Ja, keine Sorge, seit gestern gibt's den nicht mehr. Das war der Geist, den wir mh, beseitigt haben.
0: Den habt ihr also beseitigt? Mhm. Den
1: und von ihm ist auch das Schwert, was wir dir vorhin gezeigt haben. Den habt haben. ihr
0: nicht beseitigt. Der ist... Der will das Schiff versenken. der ist... Der, der will uns hier nicht haben, der will... Der kommt aus Brügge, kommt der aus Brügge. Nimm das weg da, nimm das weg, den, den will ich nicht sehen, den will ich nicht sehen. Und
1: was ist hiermit und zeigt den Siegelring?
0: Schon wieder so ein Klunker, Klunker von seinem, von seinem Kravil. Klunker von seinem Kravel
1: Gehört der Rittmeier?
0: Ja, ich denke schon, dass sein das Wappen ist, das, das Wappen von Rittmeier.
1: Aber wollte er dann nicht mit äh, dir vielleicht so ein, was besiegeln?
0: Nee, nee, nicht besiegeln, nicht, nicht besiegeln. Der wollte uns, äh, also versenken wollte der uns, der, der wollte uns versenken.
1: Und das hat er nicht geschafft?
0: Nein, 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 wir haben versenkt, versenkt haben wir.
1: Wen habt ihr versenkt oder was?
0: Das Kravil.
1: War das sein Schiff?
0: Ja, ja, Krawel, Krawel, schnelles Schiff, neues Schiff. Aus Italien. Schnelle neue Bauweise. Andere Planken. Schneller. Größer, aber nicht besser. Nicht besser.
1: Hast du dabei eine der Kanonen verloren, weil es nur fünf Stück gibt?
0: Ah, Kanone. Kanone, Kanone, Kanone. Und er schüttelt den Kopf und, und, und steht von seiner Kiste auf und ja, verschwindet durch die Wand einfach. Also durch die Holzwand.
1: Und kommt vermutlich auch gerade erstmal nicht wieder.
0: Na, Polzblis, den Trick muss er mir mal zeigen, sagt Harald Behrens. Jetzt haben wir ihn vergrault oder was? Ja, also die Kanone schien ein wundes Thema bei ihm zu sein.
1: Ja, aber das ist ja auch gut zu wissen. Und wir wissen, dass er da das Schiff versenkt hat und dass er aber glaubt, dass derjenige, den wir gestern als Geist getötet haben, vielleicht nicht tot ist.
3: Ja, das, das war ja auch schon ein bisschen einfach, ne? Also, ich hatte mir das ja alles ein bisschen schwieriger vorgestellt mit den Geisterfang.
1: Ja, Kevin, du bist halt einfach ein Naturtalent, so generell.
3: Ja, ja, absolut, äh, ja. Aber apropos Naturtalent, wann machen wir eigentlich Pause? Ich habe langsam wieder Hunger.
1: <lacht> ja, vielleicht jetzt gleich.
0: Ja, wenn ihr so auf die Uhr guckt, ist es so, ja, halb zwölf vielleicht.
1: Stark, was wir heute schon alles erlebt haben. <lacht> Ja, Professor, was meinst du? Wie sollten wir weiter vorgehen? Sorry, dass ich Piet damit ein bisschen verärgert habe mit der Kanone.
2: Ja, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet äh, an Informationen durch das Bild, aber...
1: Welche Infos fehlen dir noch?
2: Wo wir den Rittmeier finden, den... Geist, wenn wir den nicht jetzt äh, erlegt haben schon. Das
1: ist natürlich eine gute Frage. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir haben ihn erlegt. Zumindest war er dann nicht mehr mhm. da und bisher kam er auch nicht wieder. Aber
3: vielleicht ist ja dieser Rittmeier ja auch in der roten Laterne, weil da soll es ja immer so laut sein. Und wenn ich mir diese Karte angucke, ist das auch das einzige Gebäude, was irgendwie am Wasser ist. Vielleicht ist das ja irgendwie das... Äh war nur so eine Idee. Ja.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Idee, Kevin. Vielleicht
3: ist er ja da irgendwie reingeschwommen.
1: Das stimmt. Also bei den Hühnern wird er auf jeden Fall nicht sein. Ja. <lacht> Obwohl das ja eigentlich nur auf den Klabautermann zutrifft.
2: Ähm, und wir waren nie auf diesem anderen, anderen Steg, wo die Paletten waren.
1: Das stimmt. Da vorbeigucken finde ich eine gute Idee. Vielleicht können wir dafür aber bei Deep Dive, da waren wir bisher auch noch nicht vorbeischauen, vielleicht haben die ja eine Taucherausrüstung für uns, um da besser hinzukommen, Falls wir an den, also falls wir da ins Wasser müssen.
2: Achso, ich hätte mir jetzt das so vorgestellt, dass es auf dem Wasser ist.
1: Ah, dass es da so drauf ist?
2: Hm.
0: Ja genau, dieses Ponton, das ist quasi, da führt quasi auch so eine Brücke rauf wie auf das Schiff, nur dass da halt dann ja mehrere Schiffe anlegen könnten, aber wie gesagt, da stehen nur die beiden Paletten drauf.
1: Ah ja. Nee, stimmt, da habt ihr recht. Ich habe nur gerade auch mal geguckt, wo wir noch nicht so vorbeigeschaut hatten, wer vielleicht noch Infos für uns haben könnte. Und wir waren sowohl nicht in der Strandboutique, als auch die Touristinfo war damals zu. Wir waren nicht bei Deep Dive und wir waren auch noch nicht bei Meyer Dirks im Kaffee und Biergarten.
3: Ja, dann äh, Kaffee und Biergarten. Könnte man ja direkt die Mittagspause machen.
1: <lacht> ja, warte mal noch kurz, Kevin. Ich fand den Vorschlag natürlich sehr gut vom Professor, dass wir vielleicht noch mal kurz da vorbeischauen könnten, da beim Kai bei diesen bei diesen anderen Anlegeoptionen, ob wir da vielleicht noch mehr sehen.
2: Ja, ich würde langsam vorgehen.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu dritt dahin zu diesem genau Anlegesteg.
0: Mhm. Ja, auch da ist wieder so eine wackelige Brücke, die da so runterführt und als ihr da rauf geht schwankt das auch so ein bisschen. Also ihr merkt, das ist halt so ein Schwimmkörper. Mhm. Und das sind so zwei Paletten, die so verpackt sind. Also da ist offensichtlich irgendwas drin und ähm, ja, da steht irgendwas von Feuerwerk.
1: Können wir da drunter gucken, ob wirklich Feuerwerk drin ist?
0: Ja, also ihr könntet das die Verpackung aufreißen.
1: Ja, ist vielleicht auch eine dumme Idee, wenn andere Leute das Feuerwerk da sehen. Wir wollten sie auch vor Pete geheim halten.
2: Also wenn das jetzt das Feuerwerk ist, wir erwarten ja ein Feuerwerk, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt das kaputt machen. Wir haben schon das Schloss kaputt gemacht.
1: (lacht) Ja, wir sind halt ein bisschen Randale. Ähm, Ist das wirklich das Einzige, was da steht? Oder könnten wir mit Wahrnehmung noch andere Dinge wahrnehmen?
0: Ähm, Ja, kannst du aber Wahrnehmung werfen. Eine Drei. Ja, also was du siehst, ist, dass dieser Ponton, ist dann nur so eingehakt. Das heißt, man könnte rein theoretisch das Ding abmachen und dann könnte das sozusagen aufs Wasser rauftreiben. Wäre natürlich jetzt mir so unpraktisch, wenn ihr da drauf steht, das zu machen. Dann müsstet ihr die halt zurückschwimmen. Aber das ist dann nur so eingehakt.
2: Interessant.
1: Hält das irgendjemand für eine gute Idee, dass wir runtergehen und das losmachen? Äh, ne. <lacht> ich meine, das Feuerwerk treibt dann halt weg. Vielleicht findet Pete das auch gut und dann kommt er so vielleicht wieder, weil er sowas vielleicht doof findet. Ah,
2: vielleicht ist das Feuerwerk was, womit er glaubt, dass das versenkt wird.
1: Genau, weil es vielleicht auch so knallt und er aber nicht Feuerwerk als modernes irgendwas kennt. Oder wovor er zukünftig Angst haben könnte, wenn es dann gezündet wird. Kevin, was sagst du denn zu Feuerzeug und das, äh, zu Feuerwerk und das Loswerden?
3: Ja, ist eine gefährliche Sache. Also ich habe mal ein, zwei Tage im Lager gearbeitet bei einer Firma, für Feuerwerkskörper, und das ist schon nicht so gut, wenn man da einfach irgendwelche Dinge anzündet. Deswegen bin ich auch rausgeflogen. <lacht> äh, vielleicht wird uns das ja noch irgendwie helfen. Später.
2: Und mach mal bitte deine Zigarette jetzt aus.
3: Nee, rauchen ist nicht gut. <lacht> habe ich auch gar kein Geld für. Okay, was macht ihr?
2: Ich würde ja gerne nochmal irgendwie äh, zur roten Laterne. Aber ich habe auch gehört, es ist jetzt
3: irgendwie Mittagszeit. Mhm. Würde ich vielleicht nochmal erwähnen, ja. Also, der Magen hat sich jetzt schon zwei, dreimal gemeldet. Und ja, und ich muss sowieso auch nochmal zu Hause anrufen, also.
1: Okay, dann hier der Vorschlag. Wir gehen zu Kaffee und Biergarten Meier äh, Dirks. Ähm, weil wir da auch bisher noch nicht waren. Vielleicht erfahren wir da ja vom Wirt und anderen Personen noch ein bisschen mehr zu dem, was wir wissen wollen. Also ähm, zum Beispiel bei Rittmeier und so weiter. Essen dabei was und danach können wir direkt zur roten Laterne gehen. Einverstanden?
4: Perfekt. Ja, hört
2: sich noch einen guten Plan an.
1: Okay, das bedeutet, wir gehen von diesem Ponton wieder runter, haben das nicht losgemacht und gehen direkt so bei am Kai vorbei zu Kaffee und Biergarten, Meier, Dürks, alle drei, und gehen da rein. Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Also die äh, Tische im Außenbereich sind auch alle noch so angeschlossen ähm, mit so einem großen Drahtseil, also dass sie nicht geklaut werden. Und ja, drin steht tatsächlich hinter einem Tresen ähm, auch eine freundliche Bedienung. Das ist eine Frau, ich würde sagen, so Anfang 40 oder so. Und. Ja, die begrüßt euch. Schönen guten Tag. Ein Tisch für drei Personen? Ja, bitte.
1: Schönen guten Tag. Genau, das wäre super. Wir würden aber auch gerne was essen wollen.
0: Ja, ja, sehr gerne. Ist ja auch bald Mittagszeit. Ähm, ja, suchen Sie sich was aus. Wir sind hier frei.
2: Sind irgendwo andere Gäste?
0: Nö, ist alles leer. Ist ja noch auch quasi Nebensaison. Da passiert noch nicht so richtig was. Okay. Ähm, die haben zwar schon geöffnet, aber...
4: Ja.
1: Ähm, hängen hier jetzt irgendwelche besonderen Bilder oder Dinge an der Wand?
0: Nee, es ist mehr ja, modern, neutral eingerichtet. Also mhm. es ist kein, also es ist so ein bisschen maritim, aber so ein bisschen kitschmaritim. Das heißt, da sind so ein bisschen so Gräser in so Vasen und äh, in der Ecke steht so ein Leuchtturm.
3: Ja, ich, ich habe eine Frage hier. weil äh, Schlafen Sie auch hier in dem Haus oder arbeiten Sie einfach nur hier?
0: Ähm, ja, also... Ähm, normalerweise mache ich hier ja gar nicht die Bedienung, normalerweise ähm, haben wir dafür Personal nur in der Nebensaison, verstehen Sie. Ja, ja also ähm, wir haben hier tatsächlich oben drüber eine Wohnung und ähm, öffnen sozusagen schon mal kurz vor Saisonstart ja. ähm, hier unser Café. Also Sie haben Glück, dass wir heute aufhaben. Ähm, letzte Woche wäre das noch nicht, äh, ja, hätten Sie hier die verschlossene Türen vorgefunden.
3: Nee, weil, weil Sie sehen so fit aus. Das soll doch immer so laut sein nebenan. Kann man da überhaupt schlafen? Ja.
0: Ja, da sagen sie was. Also ich habe sowieso irgendwie Schlafstörungen und deswegen ähm, hat mir mein Arzt da was verschrieben, dass ich da ähm, so ein paar Tabletten habe, die, wenn ich die abends einwerfe, dann bin ich weg und trinke ich da ein Glas Rotwein zu. Alles wunderbar.
1: Kennen Sie sich hier eigentlich so ein bisschen mit der Geschichte und Dingen, die vor einigen vielen Jahren passiert sind, hier so in der Gegend aus?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche und ja, mein Mann und ich, wir wollten hier Gastronomie aufmachen und haben gedacht, naja, Stielingsiel, das ist irgendwie, das ist an der Nordsee und es ist irgendwie Tourismus und das war immer unser Traum, so unser eigenes Café aufzumachen. Und ich muss sagen, so aus der großen Stadt und jetzt hierher, das ist schon, ja, ist schon, schon ein großer Schritt gewesen und hier sagen sich wirklich Hase und Igel, gute Nacht, das ist also, ja, aber wir haben uns das ausgesucht und ich will nicht klagen. Ähm, entschuldigen Sie bitte, ich, ich hole Ihnen mal schnell die Karte.
1: Ja, bevor Sie das machen, Entschuldigung, aus welcher großen Stadt, ähm, also von wo kommen Sie denn und was haben Sie vorher gemacht?
0: Äh, Ja, aus Buxtehude komme ich und ähm, also, ja, das ist ist vielleicht nicht besonders spannend. Also ich äh, war Bürokauffrau und ähm, das äh, hat mich nicht wirklich erfüllt. Und wie gesagt, unser Traum war immer ein eigenes Café und mit dem Tourismus an der Nordsee.
1: Ja, ich hatte schon kurz Sorge, Sie kommen vielleicht aus Brügge oder London oder so.
0: Nein, nein, so weit in Brügge, wo ist das eigentlich? Nein, aber London, ähm, da wollten wir immer mal einen Städtetrip hinmachen mit diesen roten Bussen, Sie wissen.
1: Mhm.
0: Wo kommen Sie denn her? Sie scheinen ja hier auch nicht yeah. ansässig zu sein. Ich habe Sie ja noch nie gesehen.
1: Das stimmt. Wir kommen ja aus dem Nachbarort von hier, aber sind beruflich jetzt gerade in Stellingsiel.
0: Aus dem Nachbarort, okay, ja. Ja gut, ähm die Karte wollten. Sie wollten was essen, haben sie gesagt. Dann ähm, bringe ich Ihnen gleich mal die Tageskarte. Ähm, also, wir haben heute eine, ähm, eine Kartoffelsuppe. Die wäre heute auf der Tageskarte. Ähm, ansonsten noch ein ähm, Salat mit Hähnchenbruststreifen. Ja, ansonsten ähm, Matthias.
2: Das hört sich doch gut an.
0: Ähm, a- a- alles? <lacht> Für mich die Suppe, bitte. Einmal die Suppe. Auch was zu trinken? Äh, Ja, eine Cola, bitte. Mhm, Eine Cola, okay. Die Dame?
1: Ja, die hätte auch sehr gerne die Kartoffelsuppe und würde noch ein stilles Wasser dazu nehmen.
3: Mhm, Wunderbar, zweimal Kartoffelsuppe. Ähm, Und der Herr? Ja, ich nehme auch die Kartoffelsuppe. Wer bezahlt eigentlich? Ich bin nämlich eigentlich habe eigentlich gar nicht mehr so viel dabei.
1: Die Firma.
2: Ja, das sind natürlich Firmenkosten. Ah, okay.
3: Uff. Ja gut, nee, dann nehme ich aber auch noch mal zusätzlich Matthias und äh, dann bringen Sie mir eine große Fanta bitte. Das ist doch ein halber Liter, oder? Ja, das ist 05. Ja. Perfekt. Okay. Was gibt's zum Nachtisch? Ähm, ja, wir haben Wackelpudding.
0: Ja, nehme ich auch. Mit Vanillesoße.
3: Ja, perfekt.
0: Okay, wunderbar. Kommt sofort. Ja, und sie äh, verschwindet in der Küche und das klappert ein bisschen. Und ihr bekommt, ja, 20 Minuten später bekommt ihr ihr Essen. Ähm, Ja, die Suppe ist, wie gesagt, ja schon also Kartoffelsuppe. Die Getränke bringt sie euch natürlich vorher. Ihr hört im Hintergrund von draußen so ein bisschen die Möwenschreie. Da drin ist aber relativ ruhig, sieht auch kein Radio an oder so.
2: Ähm, Ich wurde ja vorhin verletzt. Müssten wir irgendwie mich mal verbinden oder ist das alles so im Okay-Stadium?
1: Ich habe noch eine kleine Schokolade dabei. Ich habe dir ja drei vom Kopfkissen.
2: Ja, aber ist jetzt ja kein seelischer Ach, Schaden, sondern physischer.
0: Ja, du, dann, du hast ja einen Verbandskasten dabei. Du könntest da ein Pflaster rausnehmen. Könnt, könntest du das auf die Schulter kleben.
2: Hm. Ja, dann würde ich das machen, damit ich gestärkt und geheilt aus dem Mittag wieder rauskomme.
0: Vielleicht möchtest du dafür ja irgendwie im Bad verschwinden, dann hast du auch einen Spiegel. Weiß nicht. Oder möchtest du dich am Tisch so umziehen, also so entblößen quasi? Ach so. Ähm, Kannst du auch? Also.
2: Ja, ich hatte jetzt gedacht, dass meine Kollegin das jetzt irgendwie an meinem Rücken anbringt.
1: Natürlich kann die Kollegin Oder das. Oder an der Schulter. Machen. Das ist lieb. Dann nehme ich eins deiner äh, Pflaster und schiebst so du das Oberteil hoch und gräbe das so drauf.
2: Ist ja eh keiner hier.
0: Okay, wunderbar. Dann hast du jetzt wieder ein mehr Lebensenergie.
2: Gut, dann streiche das hier weg.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ja, ihr habt die Suppe dann mittlerweile ausgelöffelt. Für Kevin kommt auch noch der Wackelpudding.
4: Oh,
3: danke.
1: Stimmt so, wie Mutti dir den immer kocht, was? Ja,
3: kommt nah dran, aber Mutti kocht natürlich am besten.
2: Ähm, genau, würde ich, würde ich zahlen. Mhm. Und wir müssen irgendwie nochmal in Erfahrung bringen, wie wir in die rote Laterne reinkommen.
1: Das stimmt. Also wir sind jetzt ja Rande alle erprobt und bisher hatte das keine Konsequenzen.
2: <lacht> Na dann, würde ich sagen, wir gehen mal bei Tageslicht zu der Tür und gucken, ob wir die mit dem Schwert aufkriegen.
0: Alles klar. Also ihr verlasst den Biergarten oder das Café.
2: Ja. Mhm.
1: Genau, und gehen rüber zur roten Laterne.
0: Ja, ihr steht vor der Tür. Die Tür ist, also erstmal, ja, ihr seht eine sehr alte Hausfassade. Das Haus scheint schon wirklich viel mitgemacht zu haben. Da sind Fenster, die sind aber mit Holzbrettern zugenagelt. Die Tür ist auch mit Holzbrettern verbarrikadiert. Mit bloßen Händen scheint man da nicht reinzukommen, aber ihr habt eben gesagt, ihr wollt es mit dem Schwert versuchen. Das ähm, ja, wäre dann für mich entweder Fitness oder Nahkampf, könnte das jemand probieren.
1: Ja, aber mir sieht beides schlecht aus, wie es bei euch so.
2: Fitness und, na ja, ich habe mehr Nahkampf, aber, also ich habe einen Punkt bei Nahkampf, bei beiden eins.
0: Ich meine, ihr könnt natürlich auch, also, ja, je nachdem, wie ihr es aufmachen wollt, könnte es natürlich auch Geschick sein. Aber.
1: Ja, Geschick wäre schon besser für uns, aber dann, also vorhin ging ja auf jeden Fall nicht, dass man bei dem Schloss sozusagen, da wie so ein Dietrich mit dem Schwert drin bohrt. Ich weiß noch nicht, wie geschickt wäre, äh, ja. wär, aber da habe ich ja insgesamt drei.
0: Also so eine, so eine Schwertspitze passt halt einfach nicht ins ein Schlüsselloch rein. Von daher ging das. Ja, gut. ja, ja.
1: Das ist das alles, das alles gut. Ähm, aber ich weiß noch nicht genau, wie geschickt hier aussehen würde.
3: Ich würde mal ganz geschickt versuchen, mit dem Schwert die Bretter irgendwie so abzuhebeln. Mhm. Ah. So zwischenschieben und so ein bisschen mit Hebelkraft.
1: Mhm. Ja, Kevin, wäre ich nur so schlau wie du. Dann ähm, ja. wäre uns hier sehr geholfen, dann würfel ich mal auf Geschick. Aber es ist eine 6, weil ich leider kein Geschick habe.
0: So, du ich jetzt nicht verstanden wollt Kevin das machen, ne?
3: Ja, ich würde es dann mhm. auch mal probieren. Vollsturm.
1: Ah, sehr gut. <lacht> Natürlich, Kevin. Ehre wem Ehre gebührt. Ja,
3: ich habe es aber leider auch nicht geschafft. Mit einer 4. Ja, okay.
2: Soll ich es jetzt auch nochmal versuchen?
1: Oder? Wie viel Geschick hast du? Zwei. Also okay, kannst ja, du das
0: versuchen, das ist natürlich aufgrund deines Alters vielleicht noch ein bisschen ähm, riskant, dass du dir aber vielleicht irgendwie einen Hexenschuss holst oder so. Aber kannst du natürlich versuchen.
2: Oh. Das heißt, ich darf jetzt keine 6 <lacht> würfeln? Ja. Okay, ich würfel eine 4, ich bin auch okay. unfähig. Okay. Das hat jemand gut vernagelt, ver- ja. die Türen.
0: Also tatsächlich hat der Lärm, den der dabei veranstaltet hat, natürlich war schon ein bisschen zu hören. Also so richtig geschickt war das ja nicht. <lacht> Und ihr seht tatsächlich die Frau, die ihr den Abend zuvor gesehen habt, ähm, seht ihr wieder. Und äh, ja, sie guckt euch aus einiger Entfernung an, schüttelt so ein bisschen den Kopf und sagt, Leute, was habt ihr denn vor?
1: Wir würden uns da drin ganz gerne ein bisschen besser umsehen. Wäre das nicht für sie auch eine gute Sache, dann noch besser da Fotos machen zu können? Ja,
0: aber ihr wollt doch nicht im Ernst hier jetzt so einen Krach machen, dass hier der der Polizist wieder aufkreuzt, der Dorfscheriff. Der ist ja mal super anstrengend.
1: Ja, wir wollten dabei keinen Lärm machen, aber wir sind halt ein bisschen ungeschickt. Sind Sie da geschickt? Ja,
0: wisst ihr was? Ich meine, ihr wollt ja, also versprecht mir, dass ihr da drin einfach nichts kaputt macht. Weil ich finde, diese Orte sind, sind super wichtig und super schön, dass man da diesen, dieses Gefühl nochmal aufnehmen kann. Und ich möchte einfach nicht, dass da Leute, die da irgendwie Vandalismus ausüben, irgendwie reinkommen. Aber wenn ihr mir versprecht, dass ihr vorsichtig seid, dann zeige ich euch, wie ich da letzte Nacht reingekommen bin.
1: Versprochen und... Dafür, dass Sie uns da reinlassen. Ich bin Expertin in Sachen Technik, mache ich auch Bilder von Ihnen.
0: Ja, nee, ich, ich will ja keine Bilder von mir machen. Ich will ja, das ist ja, ich will ja die Orte okay. dokumentieren. Aber wie gesagt, sie, ist, sie sind mir zu keinem Dank verpflichtet. Ich äh, ich, ich glaube euch das jetzt einfach mal, dass ihr da so rein wollt. Ja, dann kommt mal mit. Und sie läuft jetzt die Tuchgasse, in der ihr seid, läuft sie jetzt entlang. Wollt mhm. ihr
1: ihr? Natürlich, oder? Ja. Ja.
0: Yep. Okay, also ihr geht vorbei an dem Café, in dem wir eben wart, an dem Taucherladen vorbei mhm. und ähm, mhm. ja, sie biegt links in so einen kleinen Pfad ein. Das ähm, Straßenschild, was da ist, hat die Aufschrift Norderpad und ja, hinter den Häusern scheint tatsächlich die Fußgängerzone einfach vorbei zu sein. Also da ist es nur noch Gras und Dünen ähm, und sie sagt, so jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist kein richtiger Weg mehr, aber hier zwischen den Dünen, da kann man von hinten an die Häuser ran und ja. Ich habe gesehen, diese rote Laterne, die hat hinten so einen, so einen Eingang zum Keller. Darüber kann man reingehen. Und sie zeigt mit der Hand auf so, einen, auf so eine Holzklappe, die auf der Rückseite von diesem Haus ist.
1: Ich schieb die Sachen beiseite, weil ich bin Team Rebell.
0: Ja, und da ist so ein kleiner Absatz und darunter ist es ja relativ dunkel. Also da kann man wenig sehen.
3: Ich leuchte mal mit der Taschenlampe rein.
0: Ja, also man sieht da so einen Steinfußboden. Der ist auch schon ziemlich ausgetreten. Das scheint wirklich massiver Naturstein zu sein. Es stehen da ein paar leere Bierfässer rum, die aber auch schon, also die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die stehen da nicht seit gestern. Genau, und man könnte da mit so einem kleinen so einem kleinen Sprung, könnte man da runter.
1: Auch ohne krasse Fitness?
0: Ja, ich sag mal, wenn einer hilft, dann geht das.
1: Okay, dann, dann würde ich mich mal opfern fürs Team und da mal runtergehen.
3: Ja, also ich nicht. Also ich kann sie gerne runterschmeißen.
1: <lacht> Machen wir so.
0: Ja, okay, wie geht ihr da runter jetzt?
1: Ich halte mich ja in den Händen von ähm, Kevin fest, sodass ich so langsam nach unten mhm.
0: kann. Okay, das klappt auch wunderbar. Also ähm, du gleitest da runter und merkst auch, das ist tatsächlich nicht so wirklich hoch. Also ähm, du stehst jetzt auf dem Steinfußboden mhm. und ja, das ist also Gnitiv. quasi so Schulterhöhe ist, ist diese Luke.
1: Ich würde mir gerne von dem, von dem Professor noch ähm, kurz, dass der vielleicht Kevin, der mir das runterreicht, ähm, das Ektometer, das habe ich glaube ich gerade nicht in der Hand. Ja. Das hätte ich ganz gerne.
2: Bist du sonst genug bewaffnet?
1: Ähm, ja, ich habe die ganze Zeit, den haben wir noch nie benutzt, den Absorber in der Hand.
2: Ah, okay, gut.
1: Und ich hatte ja auch Salz, wie jeder von uns am Anfang. Viel Glück. <lacht> Dann viel Glück. <lacht> Danke. Hätte ja, zur Not, vielleicht kann man da ja so ein bisschen reingucken oder so, kann ja sonst Kevin vielleicht von Aha. der Ferne wieder was schießen und auch hinterher springen oder so.
3: so. Soll ich hier warten, Frau Sturm, oder kann ich mich wieder in die Gaststätte setzen?
1: Warten.
0: Okay. Okay, also ihr <lacht> beiden bleibt draußen. Ja. Philippa, was machst du?
1: Genau, ich gehe da rein ähm, und ich habe hier auch noch eine Taschenlampe und leuchte da rundherum. Ähm, falls es noch mehr zu sehen gibt, würde ich natürlich auf Wahrnehmung würfeln. Ja,
0: also erstmal, was du siehst, ist zu deiner Rechten scheinst so um die Ecke der Treppe hochzugehen. Zumindest siehst du halt von unten, dass da eine Treppe ist. Und zu deiner Linken siehst du eine schwere alte Holztür.
1: Ähm, dann würde ich jetzt gerade schon mal das Ektometer als erstes anmachen und so ein bisschen mich so im Kreis drehen, weil ich mich noch für keine Richtung entschieden habe, um zu gucken, ob schon irgendwas passiert.
0: Mhm. Ja, und das Ektometer, das quietscht so ein bisschen, als du es auf die Tür äh, hältst.
1: Okay, dann ähm, würde ich erstmal vielleicht in die andere Richtung gehen. Also ich glaube, das ist dann unten dass so mit dem Keller und so da eher hin, ne?
0: Also ja, du bist, du bist ja jetzt sozusagen im Keller, genau.
1: Okay, genau, dann... Also,
0: Das andere ist so eine eine, eine Treppe, die nach oben führt.
1: Ah ja, aber dann würde ich das, glaube ich, erst machen und nicht die Richtung, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass da vielleicht jetzt auch gerade schon irgendein Geist oder was hinter sein könnte, wo wir anders vielleicht kämpfen müssen.
0: Die anderen beiden warten weiterhin? Ja, ich habe mich hingesetzt auf eine Düne. Okay. Und Philippa geht jetzt die Treppe hoch oder was machst du?
1: Genau, Philippa geht die Treppe hoch. Aber so ein bisschen so... Also schleichen kann ich ja offiziell nicht so gut. Mhm. Ähm, aber also ich versuche dabei nicht so einen krassen Lärm zu machen, weil ich ja niemand bin, der zum Beispiel Schiffe von Decken reißt.
0: <lacht> Schöner Seitenhieb. Ähm, ja, okay, du gehst die Treppe hoch. Und auch die Treppe merkst du, also die ist aus Natursteinen. Und die Stufen sind aber schon echt alt. Also ja, die sind ausgetreten. Das heißt, es sind schon viele Leute hoch und runter gelaufen, haben vielleicht früher irgendwelche Flaschen und Fässer aus dem Keller geholt. Und als du die Treppe hochkommst ist da auch wieder so ein Vorhang am Ende der Treppe.
1: Mhm.
0: Und wenn du den zur Seite machst, stehst du hinter einer Bar.
1: Und da ist aber niemand in dem Raum?
0: Nein, genau. Also ich kann jetzt den Raum ja erstmal ein bisschen beschreiben. Also das ist nur gedämpftes Licht, weil du ja quasi nur die Taschenlampe hast und die Fenster verbarrikadiert sind. Mhm. Aber da, wo du rauskommst, da siehst du auch tatsächlich den Eingang, den ihr eben versucht habt aufzubrechen, siehst du von der anderen Seite. Du stehst hinter einer Bar und die Bar sieht tatsächlich auch aus, ja, als, als hätte vor ein paar Minuten noch ein Barkeeper da gestanden und harten Alkohol ausgeschenkt. Es stehen Gläser und Flaschen drum. Allerdings ist alles mit einer dicken Staubschicht belegt. Du siehst, neben der Tür ist eine Garderobe. Da hängen auch noch ein paar Kleiderbügel dran, aber keine Kleider. Hinter der Garderobe ist eine Tanzfläche mit zwei Poldance-Stangen. Der Boden sieht aus, als wären hier mal irgendwie Eindringlinge drin gewesen, die versucht haben, mit irgendwelchen zerbrochenen Barhockern irgendwie Lagerfeuer anzuzünden. Die Wände sind mit Filzstift und Sprühfarbe, Sprühfarbe beschmiert. Ja, und hinter der Bar sind halt, wie gesagt, Regale mit Flaschen zu sehen. Und es gibt noch eine kleine Tür, die neben der Bar sozusagen ist. Die ist aber, ja, ist zu.
1: Ähm, kann ich entziffern, was da an die Wand geschmiert wurde?
0: Ja, was man sich so vorstellt. Also, ich war hier am so und so sovielten, weiß nicht, am 17. Januar 1998
1: würde es helfen, auf eine krassere Wahrnehmung zu würfeln, weil ich dann zum Beispiel Symbole ähm, wie den Doppeladler und solche Dinge sehen würde?
0: Also du kannst auf Wahrnehmung würfeln, um nochmal zu gucken, ob dir was besonders im Raum auffällt. Bei den Sachen an der Wand, das sind wirklich so, äh, Maria, ich will ein Kind von dir, äh, ich war hier am 17. Januar und so weiter. Also das ist, wie gesagt, das Typische, was man halt so sieht.
1: Mhm. Aber dann würde ich das gerne einfach mal machen und auf Wahrnehmung würfeln. Es ist eine 2.
0: Ja, also was du findest, ist eine angebrochene Tüte Marshmallows. Ähm, Die ist definitiv nicht mehr genießbar, aber offenbar hat jemand versucht, die über das Feuer zu halten. Das hat anscheinend nicht richtig gebrannt. Genau, außerdem liegt da noch so ein Feuerzeug dazwischen den Holzstücken.
1: Ich würde gerne das Ektometer ähm, neben diese kleine verschlossene Tür, von der ich bisher nur weiß, dass sie zu ist und nicht, ob ich sie nicht auch öffnen könnte, gerne dagegen Mhm. halten. Passiert nichts. Kann ich die Tür öffnen? Ja, kannst du. Dann würde ich das gerne machen und reinschauen.
0: Ja, ist auch ein dunkler Raum. Ich nehme an, du leuchtest mit der Taschenlampe ein bisschen rein. Mhm. Das ja. Ja, war früher anscheinend meine Vorratskammer. Da steht so ein kleiner Schreibtisch drin, ein Regal mit durchwühlten Aktenordnern. Da liegen ein paar Kugelschreiber, kaputte Flaschen, zerknüllte Papiere rum.
1: Sind das Dokumente und Akten, die mich interessieren sollten?
0: Ja, also du guckst dir das an und... Ja, es sind irgendwie Einkaufslisten. Er kennt
1: aber keine weitere Seite zum Beispiel, die vielleicht Pete geschrieben hat oder so. Nein, das ist
0: alles so Schreibmaschinen geschrieben. Okay. Ja, wie gesagt, Bestelllisten von irgendwelchen Sachen.
1: Mhm. Dann würde ich gerne zurückgehen, um von unten quasi aus dem Keller so hochzugucken, ähm, um wieder ähm, mich eben mit Kevin und dem Professor abzusprechen, wie es weitergeht. Mhm. Also natürlich auch wieder vorsichtig runter und so, damit ich nicht auf den komischen Treppen falle.
0: Ja. Achso, was ich vergessen habe, es gibt tatsächlich auch noch eine Treppe nach oben. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite der Bar sozusagen. Ähm, und es gibt noch Türen zu äh, einer Toilette.
1: Okay, aber ich glaube, da will ich erstmal nicht hingehen, sondern mich eben besprechen, wie es weitergeht.
0: Okay, also du gehst die Treppe wieder runter. Die anderen
3: beiden, sind die noch da? Ja, wir
2: sind am Eingang.
3: Ja, ich, ich, ich kann es sehen. Ich sehe den Eingang von meiner Düne.
1: Das ist super. Hey Jungs, kommt mal her. Lass uns mal besprechen, wie es weitergeht. Also ich habe nichts sonderlich Besonderes da oben gefunden. Ähm, Dann erzähle ich Ihnen, genau, äh, dass da oben... Ähm, zum Beispiel diese Bar, da ich die da gesehen habe, das ist super Staub- Staubschicht drauf. Jemand hat mal versucht, da so ein Lagerfeuer zu machen, das hat aber nicht so geklappt. Super alte Tüte Marshmallows und so. Also da kommen wir mit Blick auf Rittmeier, Pete und Co. auf jeden Fall nicht weiter. Aber da hinten, da ist jetzt auch noch eine Tür und da hat gerade eben das Ektometer ausgeschlagen. Sollen wir da hingehen? Willst du lieber zur Sicherheit auch runterkommen, um auf, was vielleicht auch immer dahinter ist, drauf schießen zu können?
3: Ja, wenn ich, wenn ich irgendwie da runterkomme, klar.
1: Genau, Carsten, wie, wie kann er am besten runterkommen?
0: Ja, im Endeffekt genauso wie du. Also, ich meine, kannst du mir eine Räuberleiter machen oder. Also, ich kann es vielleicht auch eins der Bierfässer einfach da hinschieben.
1: Oh, ja, das würde ich machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Genau, ich schiebe da ein Bierfass hin, da ich natürlich auch äh, gut festhalte, damit du sicher da runterkommst.
3: Ja, okay, weil, weil Sicherheit ist echt wichtig im, im Job, ne? Und sonst kann ich mir das auch nicht langfristig vorstellen, wenn ich mir, wenn ich mir halt wirklich hier weh tue. Ja, dann komme ich mal runter.
1: Sehr gut. So, dann sind wir beide unten und dann würde ich sagen, nähern wir uns beide langsam der Tür, wo ich das so mit dem Ektrometer gemessen hatte. So, seid
0: ihr zu zweit unten? Oder? Also, ich hätte jetzt gesagt, also. Okay, genau, wie gesagt, und, Bevor der Professor sich jetzt langweilen muss, ne? Also er könnte auch einfach über dieses Bierfass reinsteigen. Das ist schon okay.
1: Okay. So. Na gut, dann komm auch runter, wenn das scheinbar Nein, eine große also, Relevanz dann hat. Für so, sollte
0: jetzt nicht so suggestiv sein, aber wie gesagt, nicht, dass ihr jetzt da gesagt, an der Stelle irgendwie sich ein Charakter nur langweilt, das wäre vielleicht ein bisschen doof.
4: Ja.
1: Nee, okay, dann gehen wir natürlich alle ähm, zu dritt dahin und ich würde sagen, dass ähm, Kevin so ein bisschen weiter wie immer hinten geht und schon so die Hand quasi an der Pistole hat.
0: (lacht) Okay, und was macht ihr?
1: Wir gehen langsam zur Tür und ich würde sagen, ähm, Dass vielleicht der Professor sie so langsam aufmacht, damit ich mit der Taschenlampe reinleuchten kann und Kevin da auch steht ähm, und schießen könnte, falls was passiert.
2: Eigentlich wollte ich dich gerade vorschicken, aber dann mache ich die Tür auf.
1: Dankeschön. Dann kannst du dich ja hinter der Tür verstecken, man zieht ja nach außen so auf.
0: Als du auf die Tür zugehst, siehst du, dass da so Spalten zwischen den Brettern sind und unter der Tür scheint auch so ein leicht grünlicher Rauch hervorzukommen. Und als du die Tür berührst, schwingt die so ganz leicht, als wäre sie so ja, als hätte sie gar kein Gewicht, schwingt sie einfach so auf mit einem lauten Knarzen. Und euch bietet sich ein eigenartiger Anblick. An einem runden Tisch sitzen drei Geister, die offenbar rauchen und Karten spielen. Und es handelt sich dabei um eine beleibte Gestalt in der Mönchskutte, deren Ränder angesenkt sind. Ein junger Mann in einer zerschlissenen Marineuniform. Und eine junge Frau in einem knappen Shirt und Minirock mit einer topierten Frisur. Und die drei hängen mehr auf den Stühlen, als dass sie sitzen. Und der Mönch wendet das Wort an euch. Willkommen, wir sind der...
4: <lacht>
0: und gegelt so ein bisschen. Und der andere geistert. Jakob, bitte nicht.
4: Der, der, der Club der dichten
3: Toten... <lacht>
0: der Mann in Uniform schlägt die Hand vors Gesicht und die Frau guckt betreten zur Seite. Aber nach einer Weile fangen die beiden auch an zu kichern und ja, sitzen dort und schimmern grünlich und der ganze Raum ist wirklich von einer dichten Rauchwolke erfüllt und ich weiß nicht, wie ihr so, was, was so eure Vorkenntnisse sind, aber dem einen oder anderen könnte auffallen, dass es stark nach Gras riecht.
3: Niemals mit in Berührung gekommen. Ich würde einmal in den Raum reinschreien. Seid ihr, seid ihr lieber oder böse Geister?
4: Böse <lacht> Geister.
0: Sagt der Mönch und ja, wie gesagt, zieht nochmal ordentlich.
1: Ähm, ich würde ganz gerne mal versuchen, ob ich das mit dem Empfang mit meinem Laptop nochmal hinbekomme, weil ich ganz gerne mal rausfinden würde, was für eine Art Geister das sind, was wir da vor uns sitzen haben. Außer betrunkene Geister.
0: Ja, dann ähm, mach mal IT. Okay.
1: Darf ich mal?
0: Das ist eine vier. Okay. Ja, der ähm, Computer spuckt aus. Ähm, ist eine historische Spuckerscheinung. Da jetzt da drei verschiedene Geister sind, also kann ein Alter nicht eindeutig bestimmt werden. Also die drei Geister sind unterschiedlich alt. Mhm. Und äh, ja, ist sehr unspezifisch. Also, historische Spuckerscheinung ist bekämpfbar mit Gegenständen aus dem Leben der jeweiligen Personen, die da gestorben sind. Ähm, oder halt mit normalen ja, Geisterbekämpfungsmitteln. Sprich, Salz wirkt, Strom wirkt, aber die drei machen tatsächlich nicht den Eindruck, als würden sie, als würden sie irgendwie Anstalten machen, sich da auch nur wegzubewegen.
2: Ist einer von euch Rittmeier?
0: <lacht> Rittmeier, wie bist du drauf? Nee, nee. Rittmeier, da musste mal die. Da musste mal die Beklopfte im oberen Stockwerk fragen. <lacht> die hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun ja, Wer wohnt denn da oben? Ja, und die Frau meldet sich so, oh, die Alte ist so unentspannt, Mit der kannst du echt nicht reden, deswegen sitzen wir hier unten. Ey, die hat, also, nee, und was die für ein Kitsch zusammenschreibt, das kannst du dir echt nicht, nee, das kannst du dir nicht antun.
1: Und wie heißt die alle so?
0: Also, das da, sagt der jüngere Geist in der Mitte und zeigt auf die Mönch. das ist Jakobus. Jakobus ist gestorben, weil er geschlafen hat. Hier, guck mal, der ist so ein bisschen angefackelt, siehst du das? Der hat das einfach alles nicht gehört. Ja, und das äh, das ist die Peggy. Die ist noch nicht so lange hier. Jakobus und ich sitzen hier schon eine Weile. Ja, die Peggy. Tragische Geschichte und sie guckt ihn böse an und sagt aber nichts. Ja, und ich bin der Wilhelm. Ich äh, bin hier schon so seit so 50 Jahren. Ein bisschen mehr als 50 Jahre bin ich auch schon hier. Und wir machen uns das hier ein bisschen entspannt, so das Leben nach dem Tod. Und ja, legt seine Karten auf den Tisch und zieht nochmal genüsslich an seiner Zigarette.
1: Kennt ihr eigentlich der den Pete, der auf dem Schiff wohnt? Oh ja,
0: von, von Pete redet die öfter da oben, die Alte. Die, die tickt echt nicht mehr ganz sauber. Die redet immer von Pete. Hier, guck mal, was die für ein Kitsch zusammenschreibt, die Alte. Und der Typ in der Mönchskutte gibt euch dieses Schriftstück.
1: Kevin, willst du mal wieder vorlesen?
3: Ja, 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 ich, ich lese das vor. Schieb's mir mal ganz, ganz, ganz sachte rüber, du Geist.
0: Ja, und der schiebt das rüber.
3: Ja, danke. (lacht) Ja, vom 10.03.1498 ist das. Nee,
1: davon war doch ganz viel Äh. schon, vorher auch.
3: Ja, 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 das stimmt. Ich lese vor. Bei unserem Abschied sagtest du mir, wenn wir uns wiedersehen, würde eine neue Zeit anbrechen für uns und für die Stadt. Du sagtest, wir wären frei und könnten ein gemeinsames Leben führen. Wenn ich in deine Augen sehe, die so tief und blau sind wie die See... Dann spüre ich, dass wir zusammengehören. Pete, ich bete, dass dein Auftrag von Erfolg gekrönt ist. Und ich bete, dass du bald wieder an meiner Seite sein wirst. Deine Matilda. Oh.
0: Mathilda. Die, die hm. hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Wisst ihr denn, was sie vorhatten? Was war der Auftrag? War der, und war der von Erfolg gekrönt?
0: Die war ganz schön verzweifelt, die Alte. Die hat alles abgefackelt. Und der Geist in der Mitte ähm, stupst den Mönch so ein bisschen an und sagt, ja, inklusive dir. Du hast die Feuerglocken nicht gehört, ne, Jakob? (lacht) Und der Geist guckt so ein bisschen betreten zur Seite und die äh, junge Frau guckt ihn auch so spöttisch an und sagt, naja, aber was hat ein Mönch auch in dem Puff verloren? Selber schuld, Jakob.
3: Uiuiui. Uiuiui, bin ich gerade in einem Bordell? (lacht) (lacht)
4: <lacht> ja,
1: Ich Kevin, weiß nicht, was meine Mutter dazu
3: sagen wird. Was ich hier für eine Arbeit habe. Ja,
1: da dem, dem müssen wir es ja nicht erzählen. Und du bist ja nicht zum Spaß hier, ne?
3: Ja, ja, okay, das stimmt. Ja, sollen wir denn dann mal hochgehen zu der Frau? Zu Mathilda? Ja?
1: Ja, finde ich an sich eine gute Sache. Aber vielleicht, ähm, Jakobus, kannst du uns noch verraten, wieso hat denn Mathilda hier alles in Brand gesteckt?
3: Die,
0: die brennt echt die alte... Irgendwas mit Piet, irgendwas mit Rittmeier, irgendwas mit die Stadt, irgendwas mit... (lacht) Die die brennt, die Alte.
1: (lacht) Ja, okay, vielleicht kriegen wir wirklich die Antwort oben. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt alle zu dritt, ähm, weil da bin ich ja vorhin dann nicht hingegangen, als ich alleine da in der Bar war, diese Treppe hoch, um zu Mathilda zu kommen, oder?
0: Okay. Ja, gut, ihr geht also erstmal die... Stufen ins Erdgeschoss hoch.
1: Genau, da wo ich vorher auch schon war. Und Da meintest du ja vorhin, dass da noch so eine Treppe wäre.
0: Ja, genau. Also da ist, ähm, wie gesagt, die anderen beiden sehen auch das, was ich eben beschrieben habe. Die eine Tür, die du eben aufgemacht hast, die steht auch noch offen. denn ist da noch eine Tür, die offensichtlich zum Klo geht. Und dann geht es da eine Treppe nach oben und die geht dir jetzt hoch. Richtig? Ja. Ja, also links und rechts an den Wänden der Treppe hängen so Filmplakate von 80er Jahre, Erotikstreifen. Die meisten davon sind bereits zerrissen, aber einige der schlecht formulierten Filmtitel sind noch zu lesen. Und ja, ihr kommt ins Obergeschoss und da scheint ein Flur zu sein, das weniger verwüstet als im Erdgeschoss. Vor euch liegt so ein schmaler Flur, der macht einen Knick und ihr könnt aber zwei Zimmertüren von eurer jetzigen Position aus sehen. Und äh, hinter dem Knick scheint der Flur aber noch weiter zu gehen. Ihr steht jetzt oben an dem Treppenabsatz sozusagen.
2: Gut, äh, verrät uns das Elektrometer, wo sie ist oder... Fangen wir jetzt
0: hier an sie zu suchen.
1: Ja, ich kann damit gerne scannen. Ich habe das ja noch. Ja. Ja, dann scanne ich damit. es einen Ausschlag?
0: Es piepst ab und zu, aber hört dann auch wieder auf und dann piepst es wieder und hört wieder auf. Also, da scheint irgendwas zu sein, aber es scheint irgendwo nicht so richtig manifestiert zu sein. Es ist irgendwie schwer zu sagen. Also es, ähm, ja, da, da ist irgendwo Spukenergie, das, äh, das siehst du, aber es ist nicht. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwo jetzt einen Geist ausmachen könntest.
1: Kevin, du hörst da so mit rufen, ruf doch mal nach Mathilde
3: äh,
0: Ja, äh, Mathilda, hallo. Hallo. Ja, und es passiert nichts.
2: Gut, dann würde ich mich jetzt zu dem ersten Raum begeben und da reingucken.
4: Mhm,
0: Das ist quasi so mehr oder weniger gegenüber von dem Treppenabsatz. Ähm, das ist ein recht kleines Zimmer, da ist ein Doppelbett drin. Da steht auch eine offene Tür in so ein kleines Badezimmer, im Endeffekt wie so ein Hotelzimmer. Auf einem der Nachttische steht eine halbvolle Flasche Wodka. Ansonsten ist da nicht viel zu sehen.
1: Wirkt es so, als ob es derzeit aktuell benutzt werden würde oder ist da auch eine Staubschicht drauf?
0: Nee, ist auch alles lange verlassen.
2: Okay. Dann würde ich da jetzt nicht reingehen und langsam zum nächsten gehen und da auch reingucken.
0: Okay, ja, ist ein ähnlicher Anblick. Ähm, das Badezimmer geht da nicht von der rechten, sondern von der linken Wand ab. Genau, im Endeffekt ist es wie eine Art Hotelzimmer. Es gibt Nachttische, es gibt ein Bett. Mhm. Ansonsten eher schmucklos der ganze Raum.
1: Ja, dann wirkt so, als ob der Spaß hinter der der Kurve kommt, oder? Ich
2: würde langsam vorgehen, bis ich um die Ecke gucken kann.
1: Ich kann gern die Taschenlampe halten, außer du willst sie selber halten.
2: Wir haben jeder eine, aber... Ja,
1: ja, ja, genau, aber es kann ja sein, dass du mit deinen Händen andere Dinge machen willst, wie Türen öffnen. ähm, Ach so. Oder andere Dinge.
0: Ja, also was ihr seht, ist tatsächlich, dass es hier ein bisschen heller ist, weil tatsächlich am Ende des Flurs so ein kleines Fenster ist, was nicht ganz so doll zugenagelt ist wie die anderen. Und zur rechten Seite geht eine Tür ab und äh, da kann man auch schon so ein bisschen reingucken. Gegenüber von der Tür scheint es irgendwie, weiß nicht, großes Fenster oder so, fällt auf jeden Fall eine Menge Licht rein. Mehr kann man so aus dem Flur erstmal nicht sehen.
2: Okay, also dann gehen wir jetzt weiter auf die Tür zu, wo das Licht herkommt.
0: Ja, okay. Also, ähm, wer geht vor?
2: Ich gehe vor.
0: Okay. Ähm, Ja, also was du jetzt siehst, ist, dass da tatsächlich ein Balkon zu sein scheint, von dem man aus auf die Bucht sehen kann. Auf der rechten Seite ist wieder eine Tür zu einem Badezimmer. In dem Badezimmer gibt es eine große Eckbadewanne im Gegensatz zu den anderen beiden Badezimmern, die du eben gesehen hast. Das Zimmer hat eine Minibar, die ist zwar außer Betrieb, aber wie gesagt so ein kleiner Kühlschrank. Ja, und auch wieder ein Bett mit Nachttischen.
1: Ich würde ganz gerne mal vom Balkon schauen wollen, ähm, ob man plötzlich draußen was sieht, ob da plötzlich Leute rumlaufen, ob Piet vielleicht wieder da ist, ob plötzlich Rittmeier rumrennt. Also genau, ich würde ganz gerne mal vom Balkon schauen wollen.
0: Das ist also so eine Schiebetür. Kannst du aufschieben. Auf dem Boden vom Balkon liegt ein Feuerlöscher. Der ist da so, ja, hat da anscheinend irgendjemand hingeworfen. Ein
1: bisschen zu spät.
0: Ja, genau. Und ja, du siehst die Bucht, du Du hörst das Möwenschreien und ähm, riechst die salzige Meerluft. Ansonsten siehst du jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches.
4: Hm.
2: Gut, aber wir sehen jetzt keine Geister hier. Kannst du noch mal auf den Elektro...
1: Ektometer drauf gucken, kann ich machen. Ja. Genau, also ich nutze den Ektometer, drehe mich immer so ein bisschen im Kreis, gucke, ob es da einen Ausschlag gibt. Gibt es einen?
0: Ja, du gehst so ein bisschen durch das Zimmer und als du in Richtung Tür gehst, also zum Flur zurück, ertönt plötzlich ein Ohrenbetäubendes <lacht> Knall und im Flur scheint es auf einmal zu brennen und das, äh, ihr hört so ein Wimmern und Schluchzen und das Schluchzen geht aber langsam mit einem Kichern über. Okay. Der ganze Flur brennt quasi. Es, ist so, es sieht nicht aus wie echte Flammen, eher so ein bisschen ja, wie so durchsichtige Flammen, aber aus den Flammen erscheint plötzlich eine Gestalt mit langen schwarzen Haaren, tiefen Augenhöhlen, in einem angesenkten Nachthemd aus den Kragen und den Ärmeln lecken so kleine Flammen hervor. Eine Gestalt kichert und starrt euch böse an. Mathilda. Und jetzt würde sozusagen ein ein Kampf anfangen, das heißt, äh, diese Kämpfe laufen rundenbasiert ab, Mhm. das heißt, jeder hat eine Aktion und die Reihenfolge, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, wäre nach Geschick sozusagen sortiert. Erst Kevin, dann Philippa.
3: Oh.
1: (lacht) Auf geht's, Kevin, Kevin, Kevin. Sie Sie
3: müssen mir doch sagen, was ich machen soll. Das sieht ja richtig fies aus.
1: Ja, würfeln Sie auf Geschick.
3: Was soll ich denn Geschicktes machen? Tanzen oder was? Ich, ich schieße jetzt einfach mit der Pistole und ich, ich schieße mit, äh, mit einem Spuknetz. Ja. Und vier von drei.
0: Okay, also du bist sehr nervös und äh, ja, da hast gerade irgendwie niemand geschossen. Ähm, dann ist Philippa... Okay, äh,
1: g- genau, ich würde glaube ich tatsächlich... Ähm Eher versuchen, ob man sie so geschickt, also nicht, dass es Richtung Manipulieren geht, aber dass man versuchen kann, irgendwie auf sie einzureden. Aber das habe ich schon mit der 4 gerade leider verkackt.
0: Achso, was wäre denn sowieso Manipulieren?
1: Ne? Ja, wahrscheinlich das ist, ist das wahrscheinlich eher in die Richtung, das stimmt.
0: Okay, dann ist matilda dran. Ja, sie grinst dich böse an, weil du gerade auch diejenige bist, die äh, in Richtung Tür gelaufen ist, Philippa. Mhm. Und schleudert jetzt in deine Richtung einen Feuerball. Und sie trifft tatsächlich und du nimmst einen Schaden. Okay. Dann ist Josef dran. Was machst du?
2: Wie viel, wie viel Leben haben wir überhaupt?
0: Ähm, das ist, was oben steht. Lebensenergie.
1: Mhm. Ich habe jetzt einen
0: neuen.
2: Okay. Wie waren das? Hatte ich so einen von diesen Einfangbällen, Den Spectre Orbs?
0: Ähm, die hat Kevin.
2: Okay, also muss ich mit dem Elektroschocker einen
0: Nahkampf? Kannst du machen. Also ich meine, sie steht in der Tür. Das heißt, ähm, das wäre irgendwie ein Schritt, da könntest du mit angreifen, ja.
2: Gut, dann mache ich einen Schritt auf sie und versuche sie mit dem Elektroschocker anzugreifen. Ich werfe ihn mal. Mhm.
0: Dann wirst du einen Nahkampf?
2: Eine, drei.
0: Du hast ein zwei, ne?
2: Das heißt, das schaffe ich auch nicht, ja.
0: Nee, das hat nicht geklappt. Das
1: sind die besten Gäste je.
0: Okay, dann ist Kevin wieder dran.
3: Äh. Ja, ich mache einfach genau dasselbe nochmal. Hat ja so gut funktioniert gerade. Und habe eine 5 von 3 und schieß nochmal so ein Spuknetz gegen die Wand.
0: Alles <lacht> klar. Es knallt und so ein bisschen Putz aus der Wand raus. Ist das richtig
3: so?
1: Mach ich das richtig? Ja, noch nicht ganz, aber vielleicht beim ja, nächsten. Ja, weiter so, Kevin. Ja.
0: Und sie kichert böse. Philippa ist wieder dran.
1: Ja, Philippa ist sich noch unsicher und will sich mit dem Team besprechen. Was könnte ich denn am besten? Also Geschick ist das Beste neben Geisterkunde und IT-Technik äh, bei mir, was ich machen kann. Ich weiß aber noch keinen geschickten Move, weil ich glaube, das Schwert wird bei ihr nicht so viel bringen. Ich habe natürlich den Ab- äh, Absorber, aber das ist eher Nahkampf, da habe ich ja nur eine 2.
2: Also ich vermute, dass es am besten ist, wenn du brennst ja schon ein bisschen, wenn du sie einfach mal angreifst.
1: Ja, aber dann mit dem Absorber und ich habe Nahkampf nur zwei, also was soll ich denn auf sie machen?
2: Ja, Nahkampf.
1: Okay, dann versuche ich mit dem Absorber Nahkampf anzugreifen, auch wenn ich dann nur zwei habe. Und ich würfel drei.
0: <lacht> okay, also ja, du versuchst den Absorber rauszufummeln und hast eigentlich noch gerade das Ektometer in der Hand und irgendwie willst du dich so ein bisschen, deswegen klappt das nicht. Mhm. Dann ist sie wieder dran und lacht nochmal <lacht> spöttisch. <lacht> und guck jetzt aber dich an, Kevin... und, äh... und, äh, ja, grinst einfach nur, weil du zweimal daneben geschossen hast... und, äh, sie wirft auch dir einen Feuerball zu... und ist ein Schaden.
4: Oh,
3: das stand aber nicht in der Jobbeschreibung! <lacht>
0: und dann... ist Josef dran.
2: Ähm, ja, ich würde sie nochmal versuchen... mit dem... ja, mit dem Elektroschocker anzugreifen... oder haben wir bessere Ideen? Wissen wir denn, wie viel so ein Geist... aushält an sich
1: wissen wir nicht und wir haben auch noch nicht einfach mal so Salz probiert oder so. Aber versuche ich den Elektroschocker
2: noch mal. Gut, ich würfe noch mal. Eine vier. Das war auch nichts.
0: Ja, sie grinst einfach nur und weicht deinem Elektroschocker aus und äh, findet es offensichtlich sehr lustig, dass ihr wie so wenig gegen sie ausrichten könnt. Dann ist Kevin wieder dran. Ja.
1: So, diesmal Kevin, schieß richtig alle, los. Alle
3: guten Dinge sind drei. Ich probiere noch mal ein Spuknetz.
1: Ja. Ja, los. <lacht>
3: Und würfelt wieder eine 4 von 3. Kevin! Sind sie sich denn sicher, dass die Pistole richtig funktioniert? Klatscht wieder gegen die Wand.
0: Sie, sie lacht halt tatsächlich und schwebt noch weiter in den Raum rein. Und äh, begutachtet so ein bisschen aus dem Augenwinkel die Löcher in der Wand. Wie war ist wieder dran?
1: Kann man irgendwie, oder zählt das nicht zu Geschick, äh, sich den Feuerlöscher da trotzdem schnappen und irgendwie ein bisschen geschickt da so auf sie zielen?
0: Ähm, ja, den Feuerlöscher kannst du definitiv benutzen.
1: Mhm.
0: Also der liegt halt noch auf dem Balkon, den hast du eben nicht aufgehoben. Das heißt, du müsstest es erstmal zum Balkon zurück, würde ich sagen. Ist das ja in der Aktion, dass du einmal zum, Ge- genau. zum Balkon zurückläufst und den Feuerlöscher aufhebst?
1: Ge- ja, eigentlich wollte ich, aber nur weil ich irgendwie auf Geschick ganz gerne gehen würde. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht einfach mit ein bisschen Geschick das versuchen, weil der Feuerlöscher wahrscheinlich Nahkampf trotzdem ist, oder?
0: Ja, allerdings der Feuerlöscher, der, also der nebelt ja sehr stark. Von daher würde ich sagen wäre das schon um eins erleichtert.
1: Okay, aber dann versuche ich das, auf jeden Fall, also ich gehe da auf jeden Fall zurück hin und versuche damit auf sie zu zielen, vielleicht sieht sie dann plötzlich Sachen nicht oder ist verwirrt davon oder vielleicht macht das wirklich was gegen ihre flammenhafte Erscheinung oder so.
0: Mhm. Okay, ich würde sagen, dann musst du aber erstmal zum Balkon sozusagen zurück und dann könntest du im nächsten Zug dann mhm. sie angreifen.
1: Okay, nett, aber dann mache ich das. Mhm. So. Okay.
0: Alles klar, dann ist sie wieder dran und Josef, da du ja gerade versucht hast, sie zu schocken, stehst du ziemlich nah dran. Sie äh, fasst dir einfach so von vorne auf die Brust und du merkst so ein Rennen auf deiner Brust und bekommst auch einen Schaden. Oh no. Und dann bist du auch dran.
1: Das
3: lasse
2: ich mir natürlich nicht gefallen und versuchst, sie jetzt zu schocken.
1: Schock sie.
4: Und Schock dafür, würfel, würfel. eine Eins. Ah!
0: <lacht> eins ist super, Eins ist ein kritischer Erfolg. Das heißt, du greifst sie an, du hältst sie quasi, weil sie ja gerade direkt an dir dran steht, hältst du ihr den Elektroschocker direkt so äh, ja, an ihren Hals und, und schockst sie richtig durch.
1: Josef, du krasser!
0: Aber die zappelt auch so ein bisschen dabei und äh, guckt aber noch fieser danach. Oh oh.
1: Können wir erfahren, wie viel Leben sie hat?
0: Ähm. Nee.
1: <lacht> okay.
2: 27. <1000.
1: lacht> ähm, ja, Kevin, dann du, jetzt los! Wir machen jetzt ja. die Erfolgsserie weiter. Soll ich einfach
3: nochmal dasselbe machen? Das hat. Das funktioniert doch überhaupt nicht.
1: Oder nimm das Salz.
3: Du hast doch zwei Netze. Uh, ich dachte, wir haben auf 10 aufgesteckt. Ich glaube, ich habe noch 10 ja. von allem. Achso, ja, okay, dann hast du noch ja. Alles klar. Alles gut.
1: Ja, na dann mach nochmal. Spiel den selbst. Okay, Sam's okay, okay, und okay, okay. Und
3: eine 6. Oh. Ich kann nichts dafür. <lacht> okay. Ach,
1: Kevin. Du, drückst, du willst doch diesen Job gar vielleicht nicht. Vielleicht
2: bin ich in dem Netz.
0: 6 ist tatsächlich ziemlich schlecht. Also, du drückst da drauf und vorne. Platz so dieses Netz raus, aber es wickelt sich irgendwie andersrum und du bist gerade unter diesem Netz gefangen jetzt.
3: Okay. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das richtig mache.
1: <lacht> ich mir auch nicht.
3: Hätten wir das nicht vorher trainieren sollen?
0: Mhm. Ja. Okay, Philippa ist dran.
1: Ja, also ich versuche jetzt mit dem aufgehobenen Feuerlöscher ähm, und da haben wir gesagt, weil das das so vernebelt, dass das meinen Nahkampf eins höher macht. Ne? Also, dass ich jetzt quasi drei hätte.
0: Ja, sagen wir zwei. Sagen wir zwei, ja. Und zwei erleichtert.
1: Ja. Das ist eine 2, die ich geworfen habe.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ja, du ähm, willst du selber beschreiben, was du machst?
1: Ähm, ja, ich schnappe mir diesen, also hab den Feuerlöscher ja in die Hand und äh, in der Hand und ähm, genau ziehe sozusagen da so dran, dass vorne dieses weiße Pulver und so weiter rauskommt und das ähm, genau geht so einmal über sie ähm, einfach drüber.
0: Ja, also du schäumst sie quasi komplett von oben bis unten ein und das gefällt dir auch überhaupt nicht. Also sie kreischt wie bekloppt und versucht sich das irgendwie ähm, ja, vom, vom Leib zu schütteln und sie nimmt ordentlich Schaden und äh, man sieht auch, wie ja statt Flammen immer mehr so Rauch und Dampf irgendwie aus ihr rauskommt. Aber tatsächlich Fängt sie danach dann wieder an zu brennen und lodert jetzt auf dich zu, weil du sie auch gerade angegriffen hast. Mhm. Und schleudert dir wieder einen Feuerball entgegen. Und sie trifft dich tatsächlich auch. Ähm, Und du nimmst wieder einen Schaden. Josef ist dran. Ja,
2: dann. Elektroschocker. Hör 5. Eine 5. Das war nichts. Mhm.
0: Dann ist äh, Kevin dran. Kevin ist noch unter dem Spuknetz.
1: Also kann er nichts machen oder kann er sich.
0: Ähm, Ja, also angreifen wird jetzt schwierig unter dem Netz.
3: Aber. Du kannst ja versuchen, ich, dich zu befreien. Ich, 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 äh, ich äh, winde mich wie ein Wurm in dem Netz umher und probiere geschickt daraus auszubrechen. Mit einer 2 von 3 geschafft.
0: Ja, lässig wirfst du das Netz in die Stark, Ecke.
1: immerhin das.
0: Und gut, Kevin ist wieder da. <lacht> immerhin das klappt. Alles klar, dann ist Philippa wieder dran.
1: Ähm, funktioniert ähm, de- der Feuerlöscher weiterhin... Genau, also funktioniert der weiterhin oder ist der jetzt quasi leer und aufgebraucht, weil sie ja auch wieder brennt?
0: Ich würde sagen, du hast ungefähr die Hälfte von dem, was da drin ist, verbraucht.
1: Okay, dann würde ich gerne die andere Hälfte machen und würfel da drauf wieder.
0: Mhm. Also dann, äh, Nahkampf kam vier oder weniger.
1: Genau. Mhm. Und ist aber eine 6. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> um,
0: ja, was du jetzt machst... Du äh, trüßt halt volle Kanne ab, aber dadurch, dass Kevin gerade da aufgesprungen ist äh, und das Netz stolz zur Seite geworfen hat, nebelst du ihn halt <lacht> komplett von oben es unten ein. Und er steht Uff. da erstmal ziemlich verdattert.
4: Sorry,
2: Langsam sollten wir überlegen, ob wir flüchten, oder?
0: Mhm. Ähm, und Mathilda ist wieder dran. Und weil Philippa und Kevin mit sich beschäftigt sind, greift sie nochmal Josef an, verfehlt ihn allerdings. Und dann ist Kevin wieder dran.
3: Das hat doch alles, alles keinen Sinn hier. Ich probiere Mathilda zu beruhigen. <lacht> okay, ähm. ich habe den Wert 5. Und ich habe eine 4 von 5 gewürfelt. Okay. So, äh, äh, Mat- Mathilda, das, das das wirkt jetzt alles ganz anders irgendwie so, als, als es eigentlich gemeint war. Was ist denn hier los? Äh, äh, hör doch mal auf!
0: Okay, und sie guckt dich irgendwie irritiert an. Und was sie dann macht, ist, sie kommt so ganz langsam an dich ran und. Nimmt so einen Finger und wischt so den Feuerlösch-Schaum von dir runter. Und guckt dich so ein bisschen. Ja, so ein bisschen zwielichtig an. Und grinst einfach nur und schüttelt den Kopf. Und sagt: Das werden wir ja noch sehen, Kleiner. Und ja, also du hast jetzt den Schaum nicht mehr drauf sozusagen. Aber ähm, so richtig beruhigt
3: sie trotzdem nicht. Ja, okay. also Also, ich glaube, beruhigen kann man sie nicht. Okay, dann ist Philippa wieder dran
1: dann würde ich tatsächlich mal den Absorber, obwohl ich dann mit dem nur zwei Nahkampf habe, versuchen trotzdem. Mhm. Okay, ich würfel. Nur vier.
0: Okay, ja, das klappt tatsächlich nicht. Ich meine, sie steht ja auch ein Stückchen weg. Kevin steht so ein bisschen dazwischen. Deswegen ähm, ist Mathilda jetzt wieder dran, aber durch die Beruhigung eben, ja, ist sie noch so ein bisschen durcheinander irgendwie und greift deswegen gerade nicht an. Deswegen ist Josef jetzt dran.
2: Okay, dann müsst ihr mal eben mit sagen Ist das jetzt gut? Sollen wir sie weiter provozieren und angreifen oder in welche Richtung wollen wir weitermachen?
1: Ich habe halt das Gefühl, dass wir von ihr noch wichtige Infos vielleicht bekommen könnten, ähm, was Rittmeier, PL, Piet und Coda angeht. Aber so wie wir jetzt hier gerade stehen und nicht mal der beruhigende Kevin irgendwie da was ausrichten kann. Vielleicht gehen wir weg und konfrontieren Pete mit Mathilda oder so, dass wir darüber die Infos kriegen? Oder können wir ihm irgendwie beim Beruhigen sagen, äh, können wir ihr beim Beruhigen sagen, hey, es geht um Pete und dann hört sie uns vielleicht zu? Also ich weiß nicht so genau.
2: Ich würde sie einfach mal auf Pete ansprechen. Ja. Meint ihr, das ist gut?
1: Sie sind der
3: Professor. Ich bin nur Kevin. <lacht> <lacht>
2: Gut, ich äh, würde Mathilda auf Pete ansprechen.
0: Okay, ähm, jetzt aus der Kampfsituation heraus. Mit, mit welchem Talent würdest du das machen?
2: Mit welchem Talent? Ich habe keine Talente. Ähm.
0: Also, weiß nicht. Menschen
1: vielleicht, vielleicht müssen wir da warten und tatsächlich den beruhigenden Kevin sie drauf mit beruhigen ansprechen lassen. So hey, wir machen das nur für Pete. Wir wissen, du liebst ihn doch. bla bla. Also so.
3: Ich bin danach
4: dran.
2: Und was soll ich dann jetzt machen? Soll ich sie nochmal versuchen zu beruhigen? Ich habe aber... Einfach nochmal draufhauen zwei. vorher. Ja? Ja.
1: ja? Du kannst auch versuchen beruhigen. Hauptsache wir gehen in die Richtung und zeigen, dass wir nicht so scheiße sind.
2: Gut, dann so. versuche ich das nochmal. Ich muss mal würfeln. Nein, ist sechs. <lacht> <lacht>
0: Okay, was sagst du?
2: <lacht> das ist ein Missverständnis. Wir äh, würden gerne mit ihr reden.
0: <lacht> und, und, äh, nee, also sie, äh, guckt dich einfach nur an und die Flammen werden immer größer und wachsen so aus ihrem Rücken raus. So, reden, reden, niemand will reden. Und, äh, ja, wächst gerade zur, zur doppelten Größe an und, und sieht gerade
3: richtig aggressiv aus.
1: Ja, das wirkt ja. wie ein perfekter Moment für Cameron. Ja, Ich, probiere
3: äh, probier's da mit manipulieren Lügen, wo ich auch eine 5 hab und hab, äh, 5 von 5 gewürfelt und sag, aber erkennst du mich denn nicht, Mathilda? Ich bin's doch, Pete. Ich habe mich nur ein wenig verändert über die Jahre, hab zugegebenermaßen etwas zugenommen. Und Aber ich liebe dich. Äh, ich äh, will wieder bei dir sein. Und du bist doch auch, auch, auch eigentlich, ja, du bist einfach die Beste.
0: Also, ähm, das ist schon eine sehr gedehnte Lüge. Mit wie viel von 5 ja. von 5 hast du es geschafft? Also, da war es jetzt ein bisschen schnell. Ich hätte es dir erschwert, aber jetzt im Nachhinein will ich das nicht mehr machen. Deswegen habe ich mich
3: auch so beeilt. Äh, Wenn du du das nicht kurz werden kannst.
0: Ich weiß. Habe ich gemerkt, habe ich gemerkt. <lacht> um. Okay, ich muss kurz nachdenken. Also. Du siehst, wie es aus ihrem einen Auge eine flammende Träne herausläuft. Du weißt in dem Moment, sie hat deine Lüge durchschaut, sie weiß ganz genau, dass du nicht Pete bist, aber sie weiß auch, dass es keinen Sinn hat, euch weiter zu malträtieren, stößt einen gellenden Schrei aus, saust durch die Balkontür und macht einen Abgang und platscht einfach nur ins Wasser und ihr seht, wie das Wasser blubbert und wie so eine Rauchsäule aus dem Wasser rauskommt. Und da, wo sie eben noch gewesen ist, da liegt jetzt ein angesenktes Stück Papier.
3: Oh, ja. oh Mann. <lacht> Praktikant aufs <of the>
1: <lacht> Ja, top, Kevin. Dankeschön.
3: Okay, darf ich schlafen? Du <lacht> darfst
1: dich auch hinlegen und schlafen, Kevin, für den Plot-Twist. Okay. Ähm, dann gehe ich zu dem Papier und würde es vorlesen, falls es da drauf was zu lesen gibt. 1498. So nah und doch so fern. So ein Glück und doch ein Unglück. Du wurdest mir gegeben und du wurdest mir genommen. Es war mir vergönnt, dich noch einmal zu sehen, und doch werde ich dies nie wieder können. Es war in der Nacht, die Uhr schlug eins, und ich sah das Segel deiner Kogge in die Bucht fahren. Meine Freude, sie war ohnegleichen. Doch da sah ich ein weiteres Schiff. Ich hörte Kanonenfeuer. Der nördliche Turm barst in Flammen, die Soldaten im südlichen Turm flohen in Panik. Das fremde Schiff fegte unsere Befestigungsanlagen dahin und die Mannschaft sprang vor Furcht ins Wasser. Einzig du standest mutig an Deck deiner Kogge. Ich sah, wie du die Kanone nahmst. Du kletterst in die Takelage mit der Kanone. Ein Knall, eine Feuerwand. Das Meer schien Feuer zu fangen und das fremde Schiff wurde in die Tiefe gerissen. Ein Strudel aus schäumendem Wasser sog es auf den Grund. Die Stadt, die durch das Getöse erwacht war, hatte nur Augen für das sinkende Schiff. Doch ich sah dich stürzen. Die Kanone zog dich ebenfalls in die Tiefe und niemand konnte dir helfen. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht ändern. Du rettest die Stadt, doch niemand rettet dich.» Mein Herz zerspringt vor Stolz und Trauer. Ich verzweifelte ohne dich. Ich liebe dich und ich hasse die Welt für das, was sie uns angetan hat. Mein Pete, ich werde dir folgen. In Liebe vereint. Ja,
2: und dann hat sie das angezündet.
1: So, Romeo und Julia vibes, dass sie sich auch opfert, nur mit ihm als Geist vereint zu sein. Okay. Da sie jetzt auch weg ist, wollen wir vielleicht über die Hintertür hinten wieder rausgehen und nochmal schauen, ob wir vielleicht Pete treffen, um mit ihm darüber zu reden, weil vielleicht ist der ja wieder zurück.
3: Wie auch immer, ich würde am liebsten noch was essen jetzt.
1: (lacht) So emotionale Dinge passieren hier und du denkst nur ans Essen, nur weil du nur Liebe zu deinem Essen und zu deiner Mom kennst. Chill mal.
3: Und zum Fernsehen, ja? Übrigens, jetzt gerade würde Sonja Zitlo laufen. Das ist meine Lieblingstalkshow.
1: Okay.
2: Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt nochmal zu dem Schiff zurück und hoffen, dass sie bei Pete ist.
1: Das hoffe ich nämlich auch. Okay, also würde ich sagen, wir drei gehen zu dritt, hinten raus wieder, also klettern so über die, dieses Fass, was da ist, helfen uns so gegenseitig, klettern raus und hinten rum wieder, damit uns hoffentlich der wache Mann, der Polizist da nicht sieht, hinten rum raus und gehen ähm, zu der Kogge.
0: Und ähm, das Schriftstück habt ihr eingesteckt?
1: Mhm. Ja, genau. Weil das wollen wir auf gegebenenfalls Pete sonst wieder zeigen oder jemanden damit konfrontieren oder, oder...
0: Ja, also ihr steht jetzt auf der Brücke zur Kogge. Harald Behrens scheint nicht mehr auf der Kogge zu sein. Der scheint irgendwie, ja, scheint verschwunden zu sein. Und tatsächlich hört ihr jetzt so ein Schluchzen so links oben von euch. Also auf diesem Achterkastell. Da kommt das wohl her.
2: Dann gehen wir da mal hin. Mhm.
0: Könnt ihr sozusagen links oder rechts die Treppe hochgehen?
2: Ähm, links.
0: Genau, und, ähm, ihr seht, wie klabauter Pete ja, mit dem Arm so auf dem Steuerrad hängt und vor sich hinschluchzt und von seiner Tilda faselt.
2: Wollen wir ihm den Zettel
0: zeigen?
1: Pete, alles okay?
0: Möchte ihn vielleicht jemand beruhigen?
3: Äh, ja, ich probier's. Würfel einmal drauf. Haben eine 3 von 5? Pete! Ähm, Jetzt wein doch nicht. Ich hab auch schon mal ähm, mir ist schon mal auch schlimme Dinge passiert. Also es ist nicht vergleichbar wahrscheinlich mit dem, was dir passiert ist. Ähm, übrigens, ich habe mich gerade für dich ausgegeben. Hat sie mir nicht geglaubt? Das ist ja dann auch quasi ein Kompliment für dich. Äh, jetzt entspann dich mal ein bisschen, <lacht> ja?
0: Ein Ziegel. Die Einzige, die die Geschichte kannte. Sie war die Einzige, die Einzige. Und
1: sie hat dich geliebt.
0: Sie war auch meine Einzige, die Einzige. Er wird wiederkommen, wiederkommen wird er. Heute Nacht, 13. 13. März. Er wird wiederkommen, wiederkommen wird er.
1: Meine Tilda. Obwohl es nicht mehr das Jahr 1498 ist, weil es 500 Jahre jetzt her ist, kommt er heute Nacht wieder.
0: 500 Jahre. 500, 500 Jahre. 500 Jahre Geist und nicht zu, ihr gefunden, nicht zu ihr gefunden. 500 Jahre so nah und so fern. 500 Jahre. Und er wird kommen. Nach 500 Jahren wird er kommen. Er will das Schiff versenken, wie damals. Wie damals will er das Schiff versenken. Kanone. Ich brauche die Kanone.
3: Ich brauche. Ich brauche die Kanone. Ähm, ich glaube, er ich brauch. braucht die Kanone.
1: Danke, Kevin, fürs Übersetzen. Die sechste
3: Kanone. Das habe ich mir gemerkt.
1: Vielleicht ist die auf den Grund gesunken. Hm. Und wir müssen zum Tauchshop rüber. Und sie versuchen zu finden.
3: Das mache ich aber auf gar keinen Fall.
1: Hä, ja, auf jeden Fall.
3: Oh. Los zum. Äh zum Tauchshop.
1: Auf zum Tauchshop. Pete, wir sind gleich wieder da, alles wird gut.
0: <lacht> ja, er schluchzt noch ein bisschen und ihr geht jetzt aber zu dritt zum Tauchshop, ja? Genau. Okay. Ihr steht davor, unter einem Vordach sind auf der linken Seite ist so ein Schaufenster, da ist eine Tür zu sehen. Im Schaufenster kann man Neoprenanzüge sehen, Schnorchel, Sauerstoffflaschen, Surfbretter, alles an Wassersportbedarf, was es so gibt, auch Anglerausrüstung und so. Und auf der rechten Seite ist so eine Nische mit einer Tür und Klingelschild. Da steht K. Peters drauf. Ja, ähm, aber in dem Laden scheint jemand hinter Tresen zu sein.
2: Gut, fragen wir sehr direkt nach einem Kanonenbergungsset. Für nicht erfahrene äh, Praktikanten. Okay,
0: also ihr geht in den Laden? Ja, bitte. Okay, also ihr geht in den Laden rein? Ja, moin. Und da ist so ein etwas verschlafen wirkender Mann, so Mitte 40, mit Jogginghose, hat einen
3: Hoodie an.
1: Hey, Kevin, ja. der Typ wirkt so, als ob er dein Traumleben lebt.
3: Ja, der ist mir auch direkt sympathisch gewesen. Ja, moin, was äh,
0: was, was, was kann der große Kai Piranha für Sie tun?
3: <lacht> äh, wir, wir wollten...
1: Ihr seid wirklich auf ja. einer Wellenlänge. <lacht>
0: oh, äh, ja. Ich sehe gerade, Sie kennen mich, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, Kai Piranha ist nur mein Künstlername, ich... Äh, ich war mal Kitesurf-Europameister, müssen Sie wissen. Deswegen auch dieser Shop hier und so. Und naja, ich lebe das Leben jetzt ein bisschen gemütlicher als damals. Ja, verzeihen Sie mir den kleinen Jux mit meinem Namen. Ich heiße eigentlich Peters.
3: Ja, der war auch wirklich gut. Äh, ja, die beiden haben sich anscheinend darauf geeinigt, dass ich tauchen gehen soll. Und äh, sie sehen mich ja. Haben Sie was, was, was ich haben kann zum Tauchen? Ist das? Kann man eigentlich einfach so tauchen?
0: Also würde ich jetzt so nicht empfehlen. Was habt ihr denn vor?
3: Wir brauchen eine
2: Kanone aus dem Hafenbecken.
0: Ja, also eine Kanone aus dem Hafenbecken. Ja. Also, ich kann so Tauchkurse anbieten oder so oder also ihr braucht ihr wollt ins Hafenbecken. Also im Hafenbecken ist tauchen sowieso eigentlich nicht erlaubt, also.
1: Kennen Sie die jahrelange Geschichte, was um einen Piet und einen Rittmeier passiert ist geschichtlich hier vor Ort?
0: Naja, also Rittmeier, den Namen habe ich schon mal gehört, Piet, ja, irgendwas klingelt da. Ähm, also nochmal, ihr wollt jetzt hier irgendwie im Hafenbecken tauchen? Also als Amateure würde ich euch das nicht empfehlen. Ich, also ich bin selber kein schlechter Taucher. Was, was, was hatten wir vor?
1: Genau, also Teil dieser Geschichte ist, dass damals auf der Kogge, die kennen Sie ja vermutlich, die da vorne steht, ja, eine Kanone fehlt. Mhm, derzeit. Mhm. Damals war es so, als. Ähm, ja, besagter Pete hier die gesamte Stadt gerettet hat, dass eine der Kanonen versunken ist. Ob Sie es uns glauben oder nicht, davon, dass wir jetzt diese eine Kanone finden, hängt das gesamte Leben, die gesamte Stadt hängt davon ab, weil wir heute Abend verhindern müssen, dass dieser Stadt etwas geschieht. Sie können uns an der Stelle nur vertrauen, aber wir müssen diese Kanone finden.
0: Das ist der größte Quatsch, den ich jemals gehört habe, aber wisst ihr was, ich mache da einfach mit.
1: Dankeschön.
0: Ähm, also ich soll da jetzt im Hafenbecken tauchen an einer Kanone, die seit 500 Jahren da unten liegen soll und die hat noch kein anderer gefunden, weil das, das hört sich gut an. Genau. Wisst ihr was, das ist so bekloppt, das mache ich mit. Ähm, Perfekt. Wir treffen uns gleich am Hafenbecken, ich muss mir kurz was anderes anziehen.
1: Bis gleich.
0: Und er verschwindet so im Hinterzimmer.
2: Ich habe
3: schon gedacht, der will da Geld für. Ja, super, dann, dann kann ich doch in der Zeit eigentlich ein bisschen Fernsehen gucken gehen, oder?
1: Nee, du bist da mit dabei, wenn oh. wir das raushieven müssen und bei was auch immer sonst noch passiert.
3: Gibt's eigentlich eine Arbeitszeitregelung hier? Nee. Weil das kenne ich. Das hat mir nämlich der Jobberater gesagt, da soll ich definitiv darauf achten, dass ich nicht ausgenutzt werde. Ja.
1: ja. Gibt's hier nicht.
3: <lacht> Mann! Okay, also was macht ihr?
1: Wir gehen nach vorne, wo wir uns mit ähm, dem Supersurf Typen treffen sollen, ähm, damit, genau, weder gleich tauchen oder er tauchen geht, oder?
3: Wenn es sein muss. Okay, wo wartet ihr?
1: Da vorne, so ein bisschen schräg am Kai, oder? Damit er uns da so sieht. Mhm. Damit wir ihm zeigen können, wo wir glauben, dass er tauchen soll.
0: Mhm. Ihr seht tatsächlich, wie da jetzt jemand im Taucheranzug die Tuchgasse lang watschelt. Ähm, hat die Taucherflossen noch nicht an. Die hält in der einen Hand. In der anderen Hand hat er so eine große Sauerstoffflasche. Äh, und er sagt, aber Leute, doch nicht hier komm, wir gehen da drüben zu dem Ponton. Und dann, ja, wie gesagt, geht er da um das Hafenbecken um zu, auf den Ponton. Er setzt sich da so, so hin, dass die Beine so ins Wasser baumeln und ist gerade dabei, sich die Flossen anzuziehen. Die Flasche hat er schon auf dem Rücken. Und von der Kogge aus seht ihr so ein, so ein Schimmern und ihr seht, dass Piet da gerade rüber guckt. Und Piet scheint ein Interesse daran zu haben. Und Kai Peters, äh, guckt euch nochmal an, hier im Hafenbecken eine Kanone wenn ich das... Also, das hätte ich gewusst eigentlich. Naja, egal. Und dann hätte sich die Nase zu und springt dann halt rein. Und die Taucherbrille gerade so aufgesetzt, so dass sie... Also, ihr wisst, wie das aussieht. <lacht> ja, äh, tatsächlich springt Pete hinterher und ähm, ihr seht unter der Wasseroberfläche so ein ja, bläuliches Glitzern irgendwie. Das heißt, ja, Pete scheint ihm da irgendwie den Weg zu weisen und dauert so fünf Minuten, vielleicht zehn und irgendwie seht und hört ihr nichts. Ja, es wird auch schon so ein bisschen dämmerig. Also, ich meine, es ist ja auch noch März, also die Sonne ist schon so am Untergehen. Und da tauchen die beiden wieder auf und ähm, ziehen so ein Ding, das hat die Form von einer Kanone, aber es ist irgendwie keine richtige Kanone, es glänzt irgendwie so, ja, wie, wie Glas, in dem irgendwie so Rauch gefangen ist. Und die beiden ziehen das, ziehen das Ding an Land, und, äh, oder also auf diesen Ponton rauf. Peters ist total euphorisch. Also sowas habe ich mal lebt da noch nicht gesehen. Ich meine, ich habe ja schon mal hier Korallenriffe und alles, aber dass wir hier solche leuchtende Dinger hier im Hafenbecken haben, also dafür hat sich das gelohnt. Äh, auch wenn bestimmt der hier Kommissar Feldmann bestimmt gleich ankommt und da irgendwie einen auf Terror macht, dass wir hier tauchen, aber das, das hat sich mal gelohnt hier.
1: Pete, ist das das, was wir brauchen?
0: Die Kanone. Ka, die Kanone. Kanone. Ich, äh, nehme die Kanone. Und... Er nimmt die Kanone gerade so auf den Rücken, als wäre es einfach so ein leichter Rucksack und schlendert damit einfach auf seine Kogge zu.
1: Wir gehen ihm hinterher, oder?
2: Ich bedanke mich noch einmal bei dem Taucher und dann gehen wir hinterher.
1: Das stimmt, wir bedanken uns erst. Okay. Dankeschön.
0: Äh, ja, ich, äh, ich gucke mir das nachher nochmal an. Ne? Ich muss mir erstmal was anderes anziehen und er äh, stafft davon.
1: Super, danke. Ja, und dann gehen wir jetzt aufs Schiff drauf und gucken, was Peter macht.
0: Ähm, genau, und als Pete die Kogge betritt, alle anderen Kanonen, die auf dem Schiff drauf sind, leuchten auch auf einmal so auf, wie diese eine fast leserne Kanone, die Pete da auf den Schultern hat. Und es wird auf einmal dunkel. Man hört aus der Ferne eine Kirchenuhr schlagen. Und dieses leise, langsame Bimmeln wird aber von so einem auffrischenden Wind davongetragen. Und da ist jetzt ein anderes Läuten, fast wie Sturmglocken. Die See raut auf und aus Richtung der Bucht hört man ein boshaftes Gelächter. Und in der Mündung der Bucht ist ein grünlicher Schimmer zu sehen. Und die Umrisse werden immer deutlicher und erkennt, dass es sich um die Silhouette eines Schiffes handelt. Es hat zerrissene Segel und an Deck sieht ihr eine Gestalt, die euch seltsam bekannt vorkommt. Es sind die schimmernden Umrisse von Kapitän Henning Rittmeier. In der einen Hand eine Axt, das Gesicht zu einer Fratze verzogen
3: und das Schiff... Fährt in die Bucht ein und nähert sich dem Hafen. Oh Mann. Willst du mir jetzt wirklich erzählen? Ich habe das komplette Nachmittagsprogramm verpasst.
1: <lacht> Kevin, mach nochmal so einen Plot-Twist bei Rittmeier.
3: Plot-Twist. Was heißt denn das überhaupt?
1: Na, sowas Wildes wie vorhin mit deiner plötzlichen Lüge, als Mathilda dann abgehauen ist.
3: So Piratenpraktikant. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mich nicht hört. Genau, wie gesagt, das, was ihr auf der
0: Karte jetzt gesehen habt, das ist sozusagen nur das Hafenbecken. Die Bucht ist ein bisschen größer. Also die Bucht ist quasi so ein großer Kreis, wo am Ende zwei Landzungen sind, auf denen früher die Türme standen, die Wachtürme. Ähm, jetzt nur noch so zwei so Leuchtbojen sind quasi, dass man die Einfahrt sehen kann. Und da am Ende fährt sozusagen diese Erscheinung, fährt da gerade durch so ein Schiff.
1: Aber vermutlich ist nichts, was wir an Waffen haben, geht so weit genug, richtig?
0: Genau. Aber ihr seht jetzt gerade, dass Pete die Kanone in Position bringt. Er die so das Achter, die Treppe zum Achterkastell nach oben. Linkt die so ein bisschen auf diesen ähm, Stromgenerator auf und dann...
1: Machen wir das einzig Richtige, was man machen kann. Pete, positioniert <lacht> die Kanone und schießt ihn nochmal nieder. Pete Pete Pete, 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 Pete.
0: Genau. Also, äh, ja, was Pete macht, Pete nimmt tatsächlich die Kanone und ähm, schießt auf das Geisterschiff, was euch da entgegenkommt. Ja. Und er landet tatsächlich einen Volltreffer.
1: Ach, das wird jetzt auch noch gewürfelt. Ha, cool. Aber Pete hat überall sechs.
2: Der Geisterwürfel kann nur einsen.
4: <lacht>
0: Pete landet einen Treffer. Ja. Und das äh, ja, Geisterschiff kriegt einen Kanonentreffer ab. Und ihr seht, wie tatsächlich da so ein Loch in die, die schon löchrige Schiffswand reingerissen wird. Aber das Schiff steuert weiterhin unbeirrt auf euch zu.
3: Okay, äh, ich, ich, ich nehme das äh, große äh, Gemälde von Rittmeier Schmeiß es auf den Boden und schmeiß eine volle Hand Salz einfach drauf. So Frechdachs, das hast du jetzt davon.
0: So, erstmal was passiert. Ähm, Ja, es ist so, dadurch, dass du jetzt das Gemälde auf den Boden geworfen hast und und da Salz draufgekippt hast, scheint tatsächlich die Gestalt an Bord des Geisterschiffes zu verschwinden. Nein, was? Dafür flackert aber an der Reling der Kogge, flackert jetzt etwas auf und ein Geist, der euch seltsam bekannt vorkommt, zieht sich gerade über die Reling rüber. Und jetzt ist Philippa dran.
1: Philippa rastet erstmal aus Ähm, und dann ähm, dann rennt sie auf jeden Fall auf das Schiff, weil sie sich genau mit damit reinbegibt und versucht an dem Steuer von dem Schiff Ganz, ge- ganz geschickt hin und her zu wackeln, damit der Geist über die Reling fällt.
0: Also mit Geschick? Mhm. Okay, dann mach das mal. Das
1: ist eine 4 leider. Okay, also du reist an dem Steuer
0: hin und her, aber da das Schiff ja auch im Hafenbecken liegt. Das passiert nicht. Du hörst, wie das Ruder hinten so ein bisschen knarzt und sich dreht, aber da passiert an dem Schiff nicht viel. Ähm, dann ist Josef dran.
2: Also ich, habe ich das jetzt richtig verstanden, der Rittmeier klettert gerade an dem Schiff hoch und, also ich bin auf der ich
0: hätte das so verstanden, dass jetzt quasi Pete hinterher gegangen seid, als er auf die Kogge gegangen ist. Und dass er also mindestens jetzt sozusagen auf der Brücke zur Kogge steht.
2: Gut, dann war meine Frage war nur, könnte ich in den Nahkampf treten oder nicht?
0: Ja, also wenn du mir das sagst, du stehst an Deck der Kogge, bist da gerade so rauf, dann kannst du da hin und ähm, kannst irgendwas machen.
1: Ja, Es ist ja
2: auch ein Wassergeist. Wobei das Salz hatte ja schon funktioniert, dann greife ich den jetzt mit Salz an.
1: Ich meine, der der ist damals, mit der ähm, Pistole dachten wir, wir hätten ihn vernichtet, aber irgendwie ja doch nicht so richtig, damit ist er nur abgehauen. Dann hat Kevin auf das Gemälde Salz gekippt und dadurch war er da von Bord nicht mehr da, sondern kam jetzt dahin, keine Ahnung, was er macht, wenn man jetzt wieder Salz auf ihn kippt. Aber es hat auf jeden Fall irgendeinen Effekt auf ihn. Ich weiß nicht, ob so ein Elektroschocker plötzlich cool ist, weil er vielleicht auch so ein Wasser-irgendwas-Geist als Kapitän oder so?
2: Hm. Hätten wir jetzt Hühner. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Da, der könnte eigentlich Kevin mal hinrennen.
2: <lacht> ja, so also soll ich lieber mit dem Elektroschocker
3: vielleicht nochmal irgendwie das Wissen ankurbeln, was am besten gegen den hilft? Aha. Stimmt auch. Oh, ich
2: könnte meine Geisterkunde befragen. Das ich auch Um herauszufinden, was das für ein Geist ist. Da habe ich zumindest volle Punkte. Das mache ich. Ich würfel mal. Mhm. Eine
0: Eins. Okay, und mit der Eins weißt du, okay, Geisterschiff, Geisterschiff, da hast du mal irgendwas in dieser Enzyklopädie gelesen und die hast du natürlich auch in deinem Rucksack. Also, weil die hat ja jeder gute gsk geisterjäger immer dabei. (lacht) Du bist voll in deinem Element und äh, weißt einfach, äh, das kann ich jetzt nachschlagen, das weiß ich.
2: Jo, Geisterschiff. Geisterschiffe. Geisterschiffe sind sehr seltene Erscheinungen. Sie treten in Zusammenhang mit historischen Seenotkatastrophen auf, beispielsweise Schiffe, die auf Felsen aufliefen und deren Mannschaft ertrank. Einige Menschen sehen sie als Mahnmal, welches die Bevölkerung heimsucht, um an das Unglück zu erinnern. In einigen Fällen steht das Sinken des Schiffes auch im Zusammenhang mit dem Verbrechen, wie etwa der Seeräuberei oder dem Senden von falschen Lichtsignalen, um nach dem Auflaufen auf ein Riff die Wrackteile zu plündern. Da Geisterschiffe sehr selten sind, ist wenig über die Bekämpfung des Phänomens bekannt. Darüber hinaus ist bisher nicht überliefert, ob von allen Geisterschiffen die gleiche Bedrohung ausgeht. In jedem Fall sollte es hilfreich sein, mehr über die Geschichte des Schiffes und seine Besatzung zu erfahren. Interessanterweise gibt es Hinweise darauf, dass ein Geistesschiff mit einem Kapitän untergeht. Diese Annahme basiert auf der natürlichen Tradition, die besagt, dass ein menschlicher Kapitän mit seinem Schiff untergeht. Der Geist des Kapitäns und seines Schiffes scheinen
0: also eng miteinander verbunden zu sein.
1: Dann ist doch klar, Leute, was wir machen müssen. Wir müssen einfach das Schiff untergehen lassen und geht auch der Kapitän unter.
0: Da ist noch ein zweiter Text bei und den kannst du natürlich jetzt nicht mehr ganz lesen, sondern überfliegen, weil es ist wirklich hektisch und da krabbelt ja gerade so ein ein Geist die Reling hoch. Aber in dem zweiten Text, den du noch überfliegst und du hast ihn auch schon mal gelesen, das weißt du, da wird so ein Ritual erwähnt von einem italienischen Geisterjäger, der das um das Jahr 1900 das erste Mal gemacht hat und es auch nach ihm benannt ist, das Martelli-Ritual. Und da war vor der toskanischen Küste im Jahr 1800 ein britisches Linienschiff gesunken und das Schiff hat auch stundenlang gebrannt, bevor es gesunken ist. Und äh, seitdem ist das Schiff und auch der Kapitän sind an der Insel Capraia umhergespuckt. Und als sich diese Katastrophe zum hundertsten Mal gejährt hat und der Spuk immer stärker wurde, da nutzte Martelli persönliche Gegenstände des Kommandanten, die aus dem Fach geborgen wurden, und hat sie mit Salz eingerieben und hat damit dann den Geist konfrontiert. Und trotz der Tatsache, dass maritime Spukerscheinungen unter normalen Umständen salzresistent sind, konnte er beobachten, dass der Geist empfindlich darauf reagierte und konnte so schließlich das Geisterschiff und auch den Kapitän besiegen.
1: Ich hab's. Jeder von uns nimmt einen Gegenstand. Jemand den Siegelring, jemand das Schwert und wir hatten noch etwas. Der, der Kompass, den haben wir noch von ihm. Ja. Wir nehmen die drei Dinge und jeder reibt eins davon mit Salz ein, weil das sind alle Dinge, wo das ähm, Symbol ja drauf war von ihm was ja ihm gehören müsste. Also das Gemälde hatten wir ja schon gut eingesalzt. Danke dafür, Kevin. Aber dann, jeder nimmt einen der Gegenstände und dann hauen wir Salz drauf, oder?
3: Ja, wenn ich dann endlich schlafen gehen kann, Mhm. machen wir es doch bitte.
1: Dann kriegst du das Größte. Bitte schön das Schwert.
3: Ja, ich nehme den Kompass.
1: Okay, dann nehme ich den Siegelring. Auf drei reiben wir mit Salz ein. Eins, zwei, zwei,
4: drei. drei. Okay, jetzt
0: reibt die Gegenstände mit Salz ein und es passiert erstmal noch nichts und in dem Moment ähm, ja kommt Rittmeier über die Reling rüber und ähm, versucht auch direkt jemanden von euch anzugreifen stark und zwar versucht er Josef zu erreichen weil ähm, weil der sehr nah dran steht und das schafft er auch und er trifft dich mit seiner Axt und du bekommst äh, zwei Schaden
4: oh.
1: Josef
3: und schlägt doch keine Rentner. Was sind Sie denn für ein Geist? Ich arbeite noch.
0: Okay, ähm, Pete ist nochmal dran und Pete nimmt nochmal die Kanone und schießt volle Kanne auf das Schiff.
1: Perfekt. Los bitte.
0: So, dann ist das gegnerische Schiff dran. Das gegnerische Schiff, das äh, trifft tatsächlich mit einer Kanonenkugel die Kogge. Und es geht ein Blitz durch die Kogge und ihr bekommt alle einen Schaden.
4: Oh. Oh oh.
0: So, und äh, dann ist Kevin wieder dran. Kevin, du hast jetzt das gesalzene Schwert
3: in der Hand. Und ich schleudere es nach ihm, was dann ja ein Fernkampf wäre, ne? Ja, kannst du machen. Und ich habe eine Eins. Kevin! Ja, okay, also.
1: Du bist der Krasseste <lacht> manchmal.
3: <lacht> manchmal kann ich auch was.
4: Ja, ja, sehr
0: cool. Also du schleuderst es ihm entgegen und es trifft ihn tatsächlich genau in der Mitte. Du siehst, wie es durch ihn hindurchgeht sich dabei auflöst und aber so ja einfach eine Rille in seiner Mitte einfach hinterlässt. Und die scheint sich auch nicht so wieder richtig zu schließen. Also, äh, der sieht schon irgendwie echt merkwürdig aus, der Kerl jetzt. Stark. Das hast du
3: davon. Einfach alte Männer schlagen. <lacht> <lacht> Philippa ist dran.
1: Ähm, genau. Ich würde, ich habe hier diesen Siegelring, mich versuchen, ihm zu nähern. Und ich weiß, das war Nahkampf. Ich versuche es natürlich wie immer auf Geschick zu reden hier. Äh, dass ich versuche, ihm diesen Ring dann eben auch an, sozusagen anzuziehen an ähm, seinen, seinen Finger. Weil zum einen ist da Salz dran. Ähm, und zum anderen, ähm, genau, hatte ich jetzt das Gefühl, hey, das äh, Schwert hat ihn genauso in der Mitte so getroffen. Vielleicht muss der Ring sozusagen... An die Hand wieder oder so.
0: Okay, also du versuchst jetzt geschickt dich um ihn herumzuwinden und ihm den Ring an den Finger zu stecken.
1: Genau, genau, genau.
2: Ja, du weißt schon, dass der eine Axt in der Hand hat? Die tut weh.
1: Ja, hat er schon, aber gleich. Vielleicht fällt dir seine Hand ab, wenn er den Ring da dran hat und fällt auch die Axt runter, fertig.
0: Okay. Oder so. Okay, dann würfel mal auf Geschicklichkeit.
1: Ich weiß, kann auch schief gehen. Ja, ist leider eine 4. Das war wieder eine ganz tolle Idee.
0: Ja, okay. Also du ähm, kommst zwar nah an ihn ran und äh, windest dich so um ihn herum, aber er sieht natürlich, was du vorhast und macht einen Schritt zur Seite. Ähm, Und dann ist Josef dran.
2: So, der hat jetzt einen Kompass gesalzen und auch schon einen kleinen Schaden von der Axt. Würdet ihr den Kompass auf ihn werfen oder ihm einfach nur präsentieren? Ich habe
1: kurz überlegt, ob das quasi in den Riss da reingesteckt werden muss. Also dass der quasi wie beim Herz dieser Kompass so ist, bildlich.
3: Ja, Josef, ich bin langsam wirklich müde. Schmeiß mir den Kompass rüber und ich werfe ihn einfach gegen den Kopf.
0: Also ihr steht relativ nebeneinander, du kannst ihm den einfach geben. Ich meine, dann ist deine Aktion vorbei, aber das kannst du machen.
2: Du meinst, du würfelst dann besser als ich?
1: Sein Fernkampf ist leicht höher, glaube ich,
0: oder? Drei Fernkampf. Drei statt zwei, müsst ihr wissen. Aber wenn ihr halt daneben werft, ist er weg. Ja.
2: Aber ich könnte den jetzt sozusagen ihm geben oder den versuchen an ihn zu drücken, ne?
0: Ja, das könntest du machen.
1: Mit Nahkampf wahrscheinlich. Oder Geschick?
0: Also Nahkampf würde ich um einen erleichtern, wenn du, nicht, also wenn du sozusagen den Kompass nur so raufdrücken willst.
2: Ja, ich will, will ihn da eigentlich nur so mit konfrontieren oder ihm draufdrücken
0: oder so, ja. Okay, dann versuch das mal. Also drei oder weniger. Gucken. Eine
1: 4. Aber ich darf gar nichts sagen.
0: <lacht> ja, also auch dir weicht er aus. Und äh, ja, du hast ja jetzt den Kompass in der Hand und stehst auch quasi so neben ihm. Und dann ist er tatsächlich auch wieder dran. Und er ist aber ein bisschen sauer auf Kevin, weil äh, Kevin ihm gerade das Schwert entgegengeschleudert hat. Ach. Er sagt noch,
4: Kevin.
0: wegen diesem Schwert muss ich jetzt mit dieser blöden Axt kämpfen. Und ähm, er nimmt die Axt und schwingt sie gegen dich. Und äh, ja, nimmt auch ein bisschen viel Schwung und die Axt fällt ihm ins Wasser.
1: Ja, Kevin, du schaffst es selbst mit nichts machen.
0: Dann ist Pete dran und Pete nimmt tatsächlich nimmt den Rettungsring, der da äh, hinten am äh, Schiff drin ist, und wirft den äh, Rittmeier entgegen wirft aber volle Kanne daneben und es passiert nichts. Dafür feuert das Geisterschiff noch mal eine Kanone auf euch ab und äh, trifft tatsächlich auch volle Kanne in die Kogge. Und ihr bekommt alle noch mal einen Schaden.
2: Hm. Du hast eine Kontrolle, wann ich das zeitliche, Zeitliche segne?
0: Du müsstest noch vier Lebenspunkte haben, wenn ich das richtig sehe. Okay,
2: dann weiß ich, was ich gleich mache.
0: Kevin müsste auch noch fünf haben. Und Philippa, du müsstest noch sieben haben, ist das richtig? Mhm. Also du hast vorhin einen eingesteckt und gerade eben nochmal zwei. Ja. Genau, und dann wärst du auch wieder dran. Nee, Kevin ist dran.
3: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Äh, ich probier's doch mal mit so einem guten alten Spuknetz. <lacht> <lacht> und,
1: dem, und würfel eine 5. Mit dem lief's ja schon so gut. Mit.
0: Äh, okay, das heißt, du schießt vorbei. Das ja. will nicht. Also. Dann ist Philippa dran. Ja. Yeah.
2: mach ihm einen Antrag. Oh, das
1: stimmt. Du Ring ihm meinen Antrag mal. Ich bin aber nicht so manipulierend verrückt wie äh, Kevin, von dem ich eher den Antrag sehen würde. (lacht) Ja, ich ich gebe Kevin den Ring. Das ist mein Zug. Okay, dann müsste Kevin gleich auf
0: Menschenkenntnis würfeln, ob er das nicht (lacht) falsch
1: versteht.
0: (lacht) Okay, alles klar. Du gibst Kevin den Ring. Dann ist Josef dran.
2: Ich würde, glaube ich, mal diesen das Medikit auf mich selbst anwenden. Mhm. Meine Schadenspunkte.
0: Du hast äh, noch... Also einen hast du rausgenommen. Da sind noch vier drin, sozusagen. Kannst du vier Lebenspunkte heilen. Dann hättest du neun. Ja. Und dann wäre der Verbandskasten aber raus. Also alle, sozusagen.
2: Ja, gut. Aber
0: gut, dann ist Rittmeier wieder dran. Und da er jetzt keine Axt mehr hat, greift er unter seinen Rock und ähm, zieht da so ein Messer hervor und versucht, auf dich loszugehen, Philippa. Genau, und äh, er verbundet dich tatsächlich mit dem Messer. Chris einen Schadenspunkt. Okay. Dann ist Pete nochmal dran. Pete feuert nochmal mit der Kanone auf das Geisterschiff und landet wieder ein Volltreffer.
1: Ja. ja. Pete einfach der krasseste. Gut, direkt nach Kevin. Okay. Und das ja.
0: Geisterschiff feuert zurück, aber verfehlt die Kogge. Und dann ist Kevin wieder dran.
3: Los Kevin. Ja, ich würde einfach äh, das probieren, was bei Frau Sturm gerade nicht funktioniert hat und würde mich mhm. jetzt äh, an ihn ranschleichen wenn das möglich ist in der Situation. Stehst du stehst halt ja direkt daneben. Ja, da habe ich nämlich eine 3 und habe genau, hab 3 von 3 gewürfelt. Würde jetzt auch probieren, von hinten den, den Ring irgendwie so anzuziehen und dann den ganz böse den Finger umknicken.
0: <lacht> okay, du greifst von hinten um ihn rum und drückst ihm den Ring so auf den Finger und versuchst, ihn umzuknicken. Und dann merkst du aber, dass da gar nichts ist. Und der Finger, auf den du den Ring gesteckt hast, der löst sich in Luft auf und bröselt so weg. Und mal bekommt noch mal Schaden.
2: Oh brauchen mehr Praktikanten die Kevin. Das
1: gut, wie Kevin. wieder
0: Und dann ist Philippa wieder dran.
1: Ja, ähm, Philippa geht da zu dem Schiff, dadurch, dass jetzt ähm, dadurch, dass ich ja auch nicht den Kompass oder so habe, gehe ich da aufs Schiff und versuche im Fernkampf auch auf das Geisterschiff zu schießen mit einer der Kanonen.
4: Mhm.
1: Genau, auch wenn ich Fernkampf eine
0: 5 Okay, ja, also das ist alles ein bisschen suspekt, diese glänzenden Kanonen jetzt und du feuerst zwar einen Schuss ab, aber der platscht einfach nur ins Wasser. Und dann ist Josef dran.
2: Und an dem hängt das jetzt alles. Also ich muss jetzt nochmal versuchen, den Kompass auf den Geist zu drücken, oder? Eine 1. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und du stehst vor Rittmeier und nimmst einfach nur ganz lässig den Kompass wie so eine Taschenuhr. nimmst du die aus deinem Jackett und drückst ihm das vor die Brust und dann merkst du, wie der Widerstand, der zuerst da ist, nachgibt und dann zerbröselt Rittmeier von, von innen heraus und stark.
1: Du bist der krasseste Rentner überhaupt.
0: <lacht> Rittmeiers Umrisse, wie gesagt, zerbröseln, das Gesicht ja sieht aus, als würde es gerade schmelzen. Das Geisterschiff am, am Ende der Bucht, das fängt an sich zu drehen und wirbelt immer schneller um die eigene Achse und wird schließlich in die Tiefe gezogen unter dem Wasser der Bucht sieht man noch grünliche Blitze zucken und äh, das, das Meer ist richtig aufgebracht und auf einmal ist es still Rittmeier ist fort das Geisterschiff ist fort es ist dunkel es ist Ruhe und ihr seht nur noch Pete, wie er oben mit dieser glänzenden Kanone am Heck des Schiffes steht und sagt versenkt wieder versenkt und dann verschwindet auch er.
3: Test-Test.
1: Meine läuft auch, wollen wir einmal klatschen ganz professionell.
3: Warte, meine
0: Hände. Ich habe euer Klatschen nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr geklatscht habt.
1: Naja, du bist ja der mit dem Schnittspaß und nicht wir,
2: <lacht> Jetzt machst du aber hier Werbung für andere.
1: Okay, läuft bei mir. Ha-
2: <lacht> Hallo Carsten.
0: Boah, das ist echt klein. <lacht> du müsstest da erstmal rüberfaxen, Leute.
3: Es <lacht> geht ja echt schnell hier.
4: So, haben wir doch jetzt. Perfekt.
2: Hey, kein Professor Mobbing hier.